1: Bonjour et bienvenue dans le 38 e épisode de Super Cover Battle. Oui Damien, c'est bien le 38 e <rire> pas besoin de rajouter un 37 en post-production. Donc Super Cover Battle, le podcast qui se classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. On est donc en 2024, bonne année, bonne santé et tutti quanti. Une nouvelle année s'offre à nous, donc la quatrième déjà, et vous l'aurez peut-être constaté depuis quelques semaines, parce qu'on est déjà vachement organisé, et qu'on fait tout bien à l'avance, on a... Un nouveau visuel pour le podcast. Et oui. Alors certes, on ne s'emmerde pas à changer de générique depuis le premier épisode, on se fait pocher non plus à pondre des jingles, mais on tenait très sincèrement à rafraîchir un petit peu, comment dirais-je, l'image éditoriale du podcast avec un visuel qui est bien plus adapté. Bon, en fait non, pas du tout. En vrai, on s'est pris un sérieux mail de menace pour utilisation un peu abusive d'une photo, celle figurant sur notre logo avec la reine d'Angleterre et son petit-fils. Mail qui nous demandait de retirer de tout internet chaque utilisation de la dite photo sur tous les différents réseaux sociaux sous peine de choper une amende assez salée et dont le montant est à peu près équivalent au nombre de chansons classées à date. C'est pour dire. Alors, c'est quand même un comble pour un podcast qui diffuse illégalement de la musique depuis 4 ans de se faire toper pour utilisation abusive d'une photo. Non, mais attends, stop, 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 je t'arrête tout de suite. Il faut pas dire ça. <rire> Parce
2: qu'elle que a, ben a jamais existé, j'ai jamais utilisé cette photo, monsieur, monsieur Maxime. Il faut oui, le mais hein. on est
1: douze à, à l'écouter. Sans <rire> fiche de ça, tu couperas. Donc, euh, photo d'une personne décédée qui plus est, et en plus on avait attendu qu'elle ait calanchée, enfin presque, pour utiliser sa photo, c'est dire si on est respectueux. Ouais,
2: c'est pas elle qui s'est plaint non plus.
1: Elle s'est pas plaint non plus. En tout cas, c'est pas venu jusqu'à nos oreilles. Alors sur le nouveau logo, on voit un podium avec les lettres CSB. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors c'est un peu plus sobre mais ce logo présente l'énorme avantage d'être gratuit et ça ça n'a pas de prix comme ça n'a pas de prix de te retrouver mon cher Damien oui moi aussi je peux être Jean-Michel Transition à défaut d'être Jean-Michel, je trouve une chute à mon intro. Comment ça va
2: <rire> bah, Ça va très bien. C'est la nouvelle année qui commence eh oui, sur les chapeaux de roue, effectivement, avec cette histoire. Bon, d'ailleurs, si on a, on, on sait qu'on a, on a des, des millions d'écoutes, on peut le dire officiellement. Hein. Si quelqu'un est euh, calé en conseil juridique, etc., au cas où ça devrait aller plus loin, je
1: prends. C'est peut-être <rire> le dernier épisode de Super Cover Battle. Du coup.
2: <rire> ouais, voilà, tout ça à cause d'une photo à la con d'une reine que mmh. dont, tout, dont tout, le monde se fout. Ou presque. Pas très grave. Mmh. Peu importe. Bah écoute, euh, donc oui, bah, moi ça va bien. Je reviens avec une une Nouvelle idée pour remplacer le flutio, on en reparlera ah ouais. à la fin de l'émission, histoire de, de redonner un peu de peps à, à tout ça. Moi j'étais pressé de te retrouver, je crois que je dis ça à chaque émission.
1: Oui, mais vu qu'on fait une ouais, émission mais... tous les deux mois et demi, non,
2: on, là on est pas mal en termes de créneaux. C'est vrai qu'on est à un mois et quart, <rire> quelque chose. Comme mois et ça. Quart,
1: alors, <rire> surtout qu'au dernier on s'était dit qu'on aurait là ouais. vraiment le temps d'en faire un avant la fin de l'année, oui,
2: parce qu'on n'avait pas précisé l'année, je crois que c'était <rire> la, la, la petite arnaque dedans. <rire>
1: Euh, gros programme ce soir encore une fois Ah bah carrément. Euh, mais avant le programme on va peut-être rappeler les règles et puis un petit bout du classement eh ben avec plaisir, alors on va classer dans cette émission euh,
2: comme dans chaque émission 10 euh, reprises qui nous ont été envoyées par euh, des auditeurs et des auditrices dans notre super classement qui comme tu dis était arrivé à 370, oui c'est à peu près l'amende que... <rire> l'arrangement amiable <rire> qu'on qu qu m'a proposé <rire> c'est à peu près ça euh, donc euh, oui on, doit, on va essayer de classer 10 euh, morceaux à l'intérieur de cette liste. Et, et voilà, donc on a deux morceaux qu'on a laissés un petit peu de côté. Euh, un qui sera mon Pins, que j'ai sélectionné et dont j'ai envoyé le titre à notre huissier de justesse, Maître Enfoirose. <rire> et euh, le deuxième, qui est donc le Pins envoyé par une personne euh, qui, qui a découvert le Flutuomasside de la dernière fois, dont je me souviens plus d'ailleurs. Est-ce euh, que tu te souviens de ce euh, oui ah, le... si.
1: oui si Oui, c'est bon <rire>
2: Oui, mais tu peux le dire.
1: Je peux le dire. Alors c'était oui. la musique du flic de Beverly Hills. Harold. Euh, merde, comment il s'appelle le compositeur Harold Atmeyer, Enfin, c'était le flic de Beverly Hills, j'ai accepté tout ça comme bonne réponse. Axel Follet, tout ça, tout ça.
2: Est-ce qu'on a eu beaucoup de,
1: de réponses erronées bon, Figure-toi que c'est là. Je crois que c'est une des premières fois où on a deux mauvaises réponses. Une qui ressemblait un petit peu, donc j'ai oublié, mais je, je peux un peu comprendre qu'on se soit planté. Et une autre qui. <rire> okay était juste un truc ultra pointu ultra jazz machin qu'on n'en trouve <rire> nulle part donc euh, j'ai halluciné mais voilà c'est rigolo du coup de, bah, ouais, de une réponse complètement à côté mais c'est pas très grave.
2: Donc, donc pour les personnes qui nous découvriraient, en fait à la fin de l'émission je vais, je vais jouer quelque chose et le but ce sera de retrouver cette chanson et ça vous permet de passer en priorité c'est à dire de vous voilà. imposer une chanson qu'on ne sélectionne pas parmi les vôtres et donc cette fois-ci, eh on, on l'a reçu il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs et c'est Mélodie qui nous l'avait envoyé, qui était euh, Mélodie que vous connaissez. Tout le monde va croire que c'est truqué, du coup,
1: mais absolument pas. <rire> Mélodie, c'est celle qui avait organisé le, le fameux super blind test battle où tu avais euh, gagné avec très peu d'avance.
2: <rire> c'est ça, voilà.
1: C'est ça, parce hein. que bien,
2: Parce que j'avais bien travaillé. Et Mélodie qui déborde de talons. Euh, Complètement. Donc, voilà, ça c'est pour les règles. Je crois que j'ai pas oublié grand-chose.
1: Non, on va dire euh, peut-être les 5 derniers, 5 premiers, ou tu veux dire ceux en, un peu en plein milieu, comme tu avais fait une fois Ce qui n'est pas une mauvaise idée.
2: Eh ben ouais, je te laisse, je te laisse les 5 premiers, 5 derniers, puis moi je vais taper un peu dans le pif euh, tout
1: ça. Ouais. Donc, à la 366 e place, Hotel California par Eddie Fitzroy. Euh, oui, c'est les Eagles, euh, la version originale. En 367 e place, Monsieur Patrick Topaloff, euh, pas Monsieur d'ailleurs, Topaloff, <rire> qui reprenait Chuck Berry et qui transformait Johnny Bigood en Ali Bigood. On avait ensuite Plastic Bertrand qui chantait Aba et Monet, Monet, Monet devenait Monet, 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 nez. Ensuite, le collectif métissé, les corons, nos, nos petits chouchous. Et l'indubitable dernier, Furious Zoo, Into the Groove, la meilleure chanson du monde. Voilà pour les dernières places. Et tout en haut, à la cinquième, c'est toujours Upper Fuck Circle avec Imagine, reprise de John Lennon. Jean Pognon, reprise de Nine Inch Nails, Hurt. Ensuite, on a Led Zeppelin, Babe, I'm Gonna Leave You. Donc, qui est troisième et qui était envoyé par Mélodie, justement, il n'y a pas très longtemps. Oh. Deuxième place pour I Win Survive de Cake, reprise de Gloria Gaynor. Et enfin, toujours premier, Arrête à Franklin avec Respect, reprise de Redding.
2: Très bien. Et moi, je vais prendre quelques morceaux un peu au pif dans la liste. Alors, on va commencer par euh, du fond de classement. On va aller dans les 300 quelque chose. Pour vous donner une petite idée, on avait dans 335e position Chanté pour ceux de Michel Berger, repris par L'âme. On a euh, « Brest » qui a été une chanson de Miosek reprise par Nolwenn Leroy qui est en 291 e position. Un petit peu plus haut, en 246 e position, on a Alien on Farm qui avait repris Smooth Criminal de Michael Jackson. On va franchir les 200, donc on arrive à 190. Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement, toujours de mieux sec d'ailleurs, c'est vraiment le oui, hasard qui fait ça, gros. mais par Deportivo. Alors moi j'aime beaucoup cette chanson, mais bon c'est pas grave. Et après on arrive dans des choses qui sont bien plus euh, fréquentables on va dire. Christian Brothers des... ah, oui. de Elliot Smith. Quelle chanson! Ah, ah une oui, des meilleures magnifique. découvertes depuis le début de Super Cover Battle pour moi. Repris par les Queens of Stone Age qui est placée en 115e position. Oh la vache! Ouais.
1: <rire> 115e, c'est oui. rude. Hein. On
2: va aller chercher un grand classique. Je l'ai vu passer. Où est-ce qu'il est? Qu est euh, Knockin' on Advent's Door de Bob Dylan, reprise par Guns N' Roses. On date du premier épisode. C'est ah, un, oui, ont... un petit étalon d'ailleurs celui-là. Et 84e aujourd'hui. Et puis, on va aller dans le top 50. Le morceau qui va ouvrir le top 50, c'est Heartbreak Hotel de Elvis Presley, repris par John Cale. Puis, un morceau dont on parle pas très souvent. Eh bien, on va prendre euh, It's So Quiet, tiens, de euh, Bjork, euh, enfin Betty Hutton. On avait fait un petit micmac à ce moment-là, mm -hmm. qui avait été euh, au départ une chanson de Horse Winter. Mais on avait classé en même temps Betty Hutton et Bjork,
1: qui est en 32e position. Voilà, voilà, voilà. ça donne un petit aperçu du, du panel des 370 morceaux, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ouais,
2: il est cool ce classement.
1: Ouais, ouais, et puis c'est le, le vrai classement, hein, et je veux dire, il ne souffre d'aucune contestation. Exactement. Euh, de quoi on va parler
2: ce soir Eh bien, mon cher Maxime, ce soir on va parler de Josiane Balasco.
1: Ah, on va parler d'une chanteuse néerlandaise. <rire>
2: Encore euh, <rire> On va parler de <rire> Mittel <rire> Schaffelsheim.
1: On va parler de la babysitter d'Anthony Kedis. Mais aussi
2: de Frankie Vincent.
1: Et d'un super groupe euh, qu'on va appeler Vanessa Paradise Lost Prophets of Rage Against the Machine Gun Kelly Rodan. <rire> oh putain.
2: Eh, euh, voilà. tu, tu parlais du. C'est quoi la, la nounou d'Anthony Kiddis Oui. Et eh ben on va parler de son parrain aussi.
1: On va parler de son parrain. Euh, eh ben, non, c'est ah, pas, pas, okay. pas une blague. Ok. Oh dis donc, on est raccord. Eh, très bien. Tain, on est bon là. Très
2: bien. C'est le gala <rire> du podcast. Le... De...
1: <rire> le gala du podcast. Oh là là. Le truc qui sent la naftaline, Le gala. Rien que le mot gala déjà. <rire> gala, c'est Franck Michael qui fait des des concerts ah pendant plus de 87 ans.
2: Mais moi, je pensais pas à ce gala-là, je pensais au, au gala de ah oui, euh, le magazine. Okay.
1: Ah non, d'accord, oui, ok. Je, 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 je l'ai. Parce qu'on
2: fait de l'investigation, <rire> nous, monsieur.
1: N'est-ce pas Et donc maintenant, je vais devoir deviner le Pins de Dame, donc la chanson qu'il a choisie pour terminer l'épisode. Il m'a donné un gros indice hier, parce qu'on discutait et il m'a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de notes sur un morceau, donc je vais rester sur cette impression-là. Donc je pense que le Pins de Dame, ce sera une reprise de Marie Laforêt, donc une reprise de la chanson « Mon amour, mon ami. Je vous en dis pas plus, on voit ça à la fin de l'épisode si j'ai tout bon.
2: Et on va commencer sans plus tarder avec le premier morceau de cette émission, à savoir Losing My Religion par REM en 1991, reprise par Lacuna Qual en 2012.
1: Et donc bah, on va remercier très chaleureusement Seb bien. pour nous avoir envoyé du REM. <rire> euh, si vous êtes un fidèle euh, de reconversion, vous connaissez mon amour pour REM. Si vous n'êtes pas un fidèle de Recoversion, c'est pas bien. Et d'ailleurs, drôle de hasard du calendrier, c'est aujourd'hui les 60 ans de Michael Stipe, donc le chanteur d'REM. Euh, que dire sur REM, euh, je vais essayer de pas me répéter par rapport à, aux deux épisodes que j'ai fait sur eux, donc j'en ai parlé pendant une heure et demie. Plus de façon plus concise. Euh, on peut avoir vendu plus de 80 millions d'albums. Et être toujours aussi sous-estimé, parce qu'on oublie toujours R.E.M. dans les grands du rock. Mais sans R.E.M., je pense qu'il n'y a pas de tout l'indie-rock américain, je pense, n'existerait pas, ou alors pas sous cette forme. Les The National, les Jen Stevens, tous ces gens-là, euh, je pense, vous, un culte caché ou pas à R.E.M. Je vais reparler de mon expérience personnelle. Moi, c'est un groupe que je connaissais dans les très grandes largeurs, mais vraiment juste les, juste les tubes, quoi. Et en 2008 ou 2009, je sais plus, ils sont passés à, à Lyon, au Théâtre de Fourvière, euh, en plein air. Et avec Hello, on s'est dit, bah, tiens, R.E.M., c'est un gros groupe, euh, on y va et c'est bah, dans le top 3 de mes plus beaux concerts, outre la, la, la découverte de plein plein de morceaux. Musicalement, vocalement, c'était absolument fabuleux, vraiment. C'est un groupe qui gagne à être connu. Si vous connaissez que les tubes, dont Losing My Religion, il faut creuser un petit peu plus, parce qu'il y, y a 15 albums hein, sur, euh, sur quasiment 30 ans. Il n'y a pas beaucoup de mauvais albums. C'est un groupe qui avait la particularité d'être un groupe communiste, dans le sens où ils se partageaient tous les crédits de toutes les chansons en quatre parts égales. Dès le départ de, de leur carrière. ils ont dit... bah toi, t'as amené cette idée-là sur tel riff, toi sur telle percussion. On va pas s'emmerder, on va tout diviser en quatre par égales. Je suis pas persuadé qu'il y ait énormément de, 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 de cas comme ça. Et même quand ils se sont séparés, ils ont fait ça avec classe. Hein. Ils ont décidé euh, tous les trois parce que le, le batteur était parti en cours de route. Suite à des problèmes de santé. Donc c'est la très très grande classe du début à la fin. Je vous invite à écouter les albums Out of Time, de, dont est issu Losing My Religion, New Adventures in Hi-Fi, Monster. Franchement, c'est un groupe absolument extraordinaire. Et on voilà, on en, je trouve qu'on en parle pas qu'on en parle pas assez souvent, c'est le groupe préféré de personne, j'ai l'impression et ça m'emmerde un peu, je dois je dois dire. <rire> c'est
2: vrai que j'ai jamais croisé personne me dire "Ah REM, mais trop bien tu aurais tout écouté à part toi avec tes émissions."
1: Et ben bah, il y a Bertie aussi, euh, Bertie est gros gros fan de de RM, Bertie qu'on salue hein. Donc voilà, REM, bon après je, je serais curieux de savoir un peu ce que tu en penses. Lousine my Religion, bon bah c'est le tube qui les a fait euh, décoller enfin décoller. Ils, ils avaient déjà fait plein d'albums avant. Je crois que c'est leur septième album, Out of Time, en 91. Ils en ont vendu 10 millions hein, de Out of Time, donc c'est vraiment à partir de là où ils se sont fait connaître au, auprès du très grand public. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'ils euh, étaient reconnus dans la rue. Pendant six albums avant, ils étaient tranquilles. Et là, vraiment, la, la fame a, a, a démarré. Ce qui est complexe, c'est à la fois la, la chanson la moins représentative du groupe et la plus représentative en même temps. C'est-à-dire que quand je dis la plus représentative, c'est le groupe qui le dit. Il dit que la, la façon dont sont organisés les, les couplets, le fait d'aller d'un accord mineur à l'autre, c'est des choses qu'ils ont beaucoup, beaucoup utilisées dans différentes chansons. Et à la fois, moi qui connais très bien la discographie de R.E.M., je trouve pas que ça soit la plus représentative, ou alors c'est la représentative d'une période, c'est-à-dire l'année 91. Alors j'imagine que tu vas parler du riff qui a été créé à la mandoline par Peter Buck, euh, la ligne de basse, écoutez la, la ligne de basse qui, qui serait inspirée par Fleetwood Mac, et ce que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de mélancolie sous-jacente qui est jamais bien loin, et là aussi c'est très typique du, du groupe, euh, l'aspect majeur-mineur, on sait pas trop sur quel pied danser, et euh, la, la dernière fois on parlait d'un autre gros tube, Lonely Boy des Black Keys, que mmh. tout le monde a, en, a entendu, alors je pense que Losing My Religion on l'a encore plus entendu parce qu'elle a 20 ans de plus, Lonely Boy je m'en suis lassé, Losing My Religion c'est pas du tout ma préférée du groupe, elle est pas dans mon top 10 DRM, mais je ne m'en lasse pas, donc je l'ai réécoutée la, autant de fois que toutes les autres chansons, et... Euh, je ne vais pas dire que c'est une chanson parfaite, parce que pour moi, il manque des choses pour que vraiment rentrer dans notre définition de chanson parfaite, mais on n'en est quand même pas ah, là.
2: C'est intéressant ce que tu dis. L'idée globale de REM, c'est un groupe à côté duquel je suis complètement passé. Euh, J'ai jamais pris le temps d'écouter un album entier, je connais leur statut de, de, de groupe effectivement à la fois culte et en même temps mal aimé, ou en tout cas mal considéré, pas en tout cas, en, ou peut-être pas à sa juste valeur. Euh, j'avais adoré les épisodes que tu avais fait dessus, et quand j'avais fini les épisodes, je m'étais dit, ah, oh, il faut que j'écoute. Euh, absolument faut que je rattrape la disco je l'ai jamais fait et bah voilà euh... bravo
1: <rire> bah après il mais... y a 15 albums
2: hein bah ben <rire> oui voilà c'est ça mais c'est ça aussi c'est toujours embêtant de découvrir un groupe tardivement et, et, et je... je sais que ça peut euh, être intéressant de les, de les découvrir parce que j'aime pas vraiment leur single en fait mais j'aimais bien les morceaux que tu avais placés dans, dans tes émissions alors dans le cas de Losing My Religion, c'est un peu compliqué Parce que c'est un riff que je trouve profondément désagréable Et, euh, et naïf et, Mais c'est une compo que je trouve exemplaire Tu, tu parlais d'une chanson parfaite C'est pas parce que moi j'ai du mal à, à, à rentrer dedans que je ne peux pas considérer que c'est pas un, un super titre en fait. Les arrangements sont, sont vraiment super bien foutus. Euh, le riff de mandoline dont tu parlais, effectivement, c'est euh, son origine, c'est un entraînement à la mandoline. Il venait oui. d'acheter une mandoline, il s'est dit « tiens, je vais essayer de bidouiller un truc ». Et c'est vrai que le riff n'est pas extraordinaire en fait. Non, Mais oui, simplement, non. ça marche bien. Et, et donc il l'a il a utilisé pour en faire le morceau, donc c'est plutôt cool. Euh, le jeu de basse t'en a parlé. Euh, alors c'est pas seulement une, une question de lines, c'est aussi une question d'équilibre. Il joue dans les médiums et dans les graves et tout. Enfin c'est hyper équilibré, c'est vraiment le mot, le mot exemplaire, c'est exactement ça. Et, euh, et Juste, pardon, ouais. pour, pour la
1: basse, parce qu'on parle jamais de REM et dans REM on parle jamais de Mike Mills, le bassiste, qui fait tous les coeurs euh, mmh. Je vous invite à écouter des versions live de Losing My John Franchement, c'est l'arme secrète du groupe, hein, Mike Mills.
2: J'ai repéré qu'il y avait des super belles harmonies. Je sais pas si c'était Michael Saeb qui se doublait sur le morceau ou si c'est déjà le bassiste qui le fait. Euh, ah, oui, c'est déjà, de... déjà le bassiste. C'est déjà le bassiste parce que ouais, ça fait partie du charme du morceau. Euh, c'est un morceau qui est extrêmement mélodique. J'adore le fait qu'à la fin il rajoute des claps. D'ailleurs, je crois avoir vu un truc où les mecs avaient oublié qu'ils en avaient mis et ça, en la réécoutant plusieurs années <rire> après, ah ouais, tiens, c'est rigolo, il y a des claps. Euh, oui, d'ailleurs, ben, parlons-en. C'est euh, ce petit moment-là, je sais plus si c'est dans un truc que j'ai vu sur YouTube ou si c'était dans l'émission sang Exploder euh, que tu connais peut-être, oui. qui est un, un truc sur Netflix. Alors il y a que huit. Épisode et je comprends pas trop leur euh, leur, leur ligne éditoriale tu as à la fois ce morceau là qui est un morceau emblématique et en même temps il traite de... ouais ils traitent des trucs mais qui sont euh, hyper actuels tu chelou. sais pas comment ça va vieillir enfin c'est un peu chelou et ils avaient fait euh, une émission sur Heart de nine inch nails qui était vachement bien euh, okay. j'avais rattrapé les deux quand je m'étais euh, intéressé à, à losing my religion euh, Petite anecdote euh, langagière, losing my religion n'a rien à voir avec la religion. C'est une expression euh, en mm. plus assez locale, visiblement, qui même aux états unis tout le monde ne la comprenait pas comme il faut. Ça veut juste dire perdre ses nerfs. Et surtout, euh, comme ce morceau est très connu, je me suis dit que j'allais euh, regarder ça un peu différemment. Je suis allé regarder le clip. Alors le clip, je ne sais pas si tu le connais, mais en fait, il a vachement marqué euh, son oui. époque. Et c'est un clip qui est réalisé par un mec qui s'appelle Tarsem Singh. Alors, clip multi récompensé,
1: très 90s. Oui, dans les couleurs, dans la, la photo, voilà, tout ça. Euh, mais... Voilà,
2: et c'est euh, une grosse part dans le succès du morceau, parce qu'il a tourné à mort sur les télés. Visuellement, c'est inspiré de Pierre et Gilles, et de photographes euh, français d'ailleurs. Ça reprend un tableau de Le Caravage, je crois. Enfin bref, et le... quand j'ai regardé le clip, le truc qui m'a sauté à la gueule, ça a forcément inspiré le clip de Hard Shed Box de
1: Nirvana. Ah bah, euh, figure-toi que Michael Stipe était un des héros de, de Kurt Cobain. Ah. Euh, qu'il qu est le parrain de sa fille, de, de Francis Bean Cobain, et que si c'était pas mis une balle dans le caisson, il était prévu qu'il fasse des choses ensemble. Ah d'accord. Voilà. Tout est lié. Donc
2: <rire> le clip, euh, ouais, a priori, c'est pas juste une petite ressemblance, quoi.
1: Non, alors après je me souviens plus trop du clip, mais ça, euh, oui, ça, ça, ça m'étonne pas. Donc on en arrive à la Kuna coil. Et donc la Kuna coil, bah, quand tu écoutes du. Du métal avec du chant féminin, genre au hasard, The Gathering. Eh ben, tu connais, bah, tu connais Lacuna Coil, hein. D'ailleurs, on, on appelle le, le groupe la Kuna, hein. On dit pas Lacuna Coil, c'est trop long. Et j'ai connu, moi, les deux groupes, grâce à ma famille. The Gathering, c'était mon tonton, et Lacuna, ma tata. qu'est-ce. <rire> c'est quel, c est, c est, c est Mais juste quel talent qu C'est <rire> Et alors, je ne sais pas ce qui, est, ce qui sera coupé ou pas au montage, mais c'est la meilleure de l'épisode. Hein. <rires> donc non, bref, euh, un, peu, un peu de sérieux. Donc Lacuna Coil, qu'on n'appelle pas du coup tout juste Lacuna parce que c'est moche, hein, on dit bien Lacuna Coil, en, en tout cas je crois. Groupe italien, on n'a pas forcément beaucoup d'artistes italiens dans le, dans le classement. Euh, donc groupe formé par Andrea Ferro et Marco Cotizelati et avec la chanteuse Cristina Scabia. Et je pense que c'est un groupe qui doit beaucoup à The Gathering, parce que c'est un petit peu eux qui ont euh, lancé cette scène, hein, eux The Gathering, l'aspect euh, groupe de métal atmosphérique avec des voix, des voix féminines. Et à une époque, fin des années 90, il y en avait tout plein. Il y avait donc eux, il y avait Nightwish, il y avait mmh. Within Temptation, il y avait Headline en France, je ne sais pas si ça parlera à, à certains, c'était plutôt pas trop mal. Et euh, la particularité de la Kunakol, bah, c'est qu'il y a deux chanteurs, donc c'est un peu Paradise Lost uh, meets uh, The Gathering. Uh, spoiler, on va reparler d'un de ces deux groupes uh, plus tard. Il se revendique du métal gothique, ça ressemble à du The Gathering sur le papier, c'est sur le label de The Gathering. Christina Scabia est copine avec euh, Aneke de The Gathering, mais c'est pas du The Gathering. Ah non. Alors moi je connaissais réellement qu'un album, j'ai pas noté l'année, euh, parce que là on est sur 2012. Donc moi je connaissais Inner rêverie un album des, des années 90. Euh, Attends, je viens de
2: percuter, on est en 2012 Ok, alors je change immédiatement <rire> mon idée de classement. <rire>
1: Ah oui, toi aussi tu pensais qu'on était en 97 ou... Exactement <rire> On va y arriver, on va y arriver. <rire> Donc, euh, oui je connais réellement qu'un album, Inner Reverie, mais qui est vraiment des années 90, par contre j'ai halluciné sur le, le succès, qu'ils enfin le succès euh, tout est relatif, mais ils ont tourné avec Duck Fashion Disco, ils ont fait la House Fest aux états unis ils ont joué au Download Comme 2178 groupes, ils ont repris Enjoy the Silence, oui. Christina Scabia est une grosse fan de Dépêche Mode, il y a quand même une dizaine d'albums depuis leur début, je crois qu'ils existent en fait j'en sais rien je pas suis que si ouais. et par rapport à leur reprise je savais qu'elle existait je connaissais l'existence de cette chanson là et je m'étais toujours refusé de l'écouter par euh, parce que je, en gros j'avais un peu trop peur que ça me plaise pas et puis j'ai beaucoup trop de respect pour R.E.M. pour euh, m'infliger des trucs des trucs pas bien et euh, euh, alors il y, y a beaucoup de choses et à la fois on va on va faire vite euh, c'est un titre de 2012 qui sonne comme un morceau de 1997 c'est à dire qu'on est entre Evanescence et Linkin Park je, je dis pas que c'est en mieux parce que pour moi c'est pas forcément beaucoup mieux ça a 12 ans et ça a plus vieilli que des, des trucs qui en ont 30 oh, et j'ai oui. beau la réécouter dans, 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 dans tous les sens à l'envers, à l'endroit 3 fois, 10 fois en voiture, euh, pas en voiture au casque, euh, à l'enceinte j'ai rien trouvé qui m'accroche et, et en plus de ça c'est affreusement long en plus d'être objectivement pas très très bon je comprends pas trop l'idée la ligne de chant originale en plus balaie qu'il y a que sur le refrain on la reprend un petit peu ah non c'est dur Dur, dur.
2: Ouais, alors la Kuna c'est effectivement un groupe euh, que je voyais passer très régulièrement hein, quand tu disais les magazines euh, dans, au début des années 2000, etc. Mmh. Ils étaient partout tout le temps. Ça fait partie de ces nombreux groupes de Ligue 2 du métal. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ces groupes-là, en fait, ils sont là pour faire du flux et, et que d'une certaine manière, ça permet juste de donner de la valeur aux, aux grands classiques qui sortent euh, de, vraiment sporadiquement, comme ça, euh, un ou deux par an. Et, et le reste, bah voilà, c'est la masse, c'est genre bon, c'est. Tu peux avoir des bons morceaux dessus d'ailleurs et tu peux avoir des groupes qui sont de la Ligue 2 mais auxquels tu tiens beaucoup. Du coup, je m'en suis jamais vraiment rapproché parce j'ai jamais, jamais rencontré personne qui me disait il faut que tu écoutes la Coil. <rire> <rire> mais vraiment pas du tout quoi. Le morceau date de 2012 et j'avais complètement oublié ce détail, <rire> qui n'en est pas un. Et en fait, apparemment, c'est le moment où, dans leur carrière, ils sont en perte de vitesse. Hein. La, la première phase de leur carrière, euh, tendance goth, etc., elle commençait à tourner vers du néo-métal cornien, mais en fait, c'est du néo-métal qui a 15 ans de retard. Donc, c'est un peu gênant. Mmh. Moi, ce que j'ai entendu en farfouillant un peu dans leur discographie, c'est que j'avais l'impression que c'était de la musique à BO de films d'action naze, genre euh, Underworld, La Reine des damnés Tu sais, toute cette période ouais, où ouais, on avait ouais, euh, des, ouais. des chansons pas très inspirées dessus. D'ailleurs, on en reparle parlera tout à l'heure parce qu'il y, y a un autre groupe qui est concerné par un, une question de BO et qui est de la même période. Okay. Et voilà, moi, cette chanson-là, ouais, c'est du chat GPT avant l'heure, quoi. Généré, euh, reprise, version néo metal fadas. Euh, c'est très fainéant, as la basse sur les fondamentales, les couplets sont oubliés dès que as écouté. Le refrain, il est déshabillé de toutes les petites spécificités qui font le sel du morceau de, euh, de R.E.M., alors c'est bien de s'éloigner parfois de la version d'origine hein, mais c'est bien d'en garder quand même quelques petits éléments marquants et le fait de séparer le chant, tu as le refrain pour le chanteur ça pourrait donner un peu de punch mais en fait non, ça décolle jamais c'est
1: tellement un saut 1997 ça. Mais ouais.
2: Et <rire> alors par contre tu vois la, la chanson d'origine est, est bien ce qui fait qu'en écoutant je me disais juste c'est un morceau qui est pas catastrophique mais qui est tellement générique,
1: oui. c'est mmh. vraiment
2: un morceau inutile quoi.
1: Et après je me demande dans quelle mesure, euh, quelle est l'intention derrière le fait de, de, de reprendre R.E.M. Je suis pas persuadé qu'REM soit une influence pour un des gars ou, ou pour, pour la chanteuse, alors après je, je, je présume, hein, mais j'en sais absolument rien mais est-ce qu'il n'y a pas, bah, on va reprendre un, un bon gros succès histoire d'essayer de, bah, de raviver la flamme quoi.
2: Ouais, pas. ça ou alors pour trouver une petite place sur les, sur les, sur les, sur les sampleurs pour les magazines, ouais. ce genre mmh. de trucs quoi. J'ai aussi eu cette impression-là euh, en écoutant.
1: Bon, euh, donc on va pas classer ça très haut, hein. je pense qu'on est assez d'accord.
2: A priori pas, ouais. Faut chercher du côté des trucs pas inspirés. Euh... Il y en a beaucoup. Hein. <rire> ouais, il y, y en a pas mal. <rire> bah tu vois là, je suis en 249ème, j'ai Alexandrie Alexandra par les VRP, ça me fait plus marrer que ça.
1: Moi j'ai limite plus d'affect pour la mauvaise réputation par Sinsemilia que pour la la Coil.
2: Ok, on arrive sur ma limite. Je ne voulais pas qu'on aille au-dessus okay. de Vive le feu. Mais ouais, après en dessous... Et bah euh... écoute,
1: on la met en dessous de la mauvaise réputation. Donc en 254e place. Très bien. Bon.
2: Eh bien, on va continuer maintenant avec une chanson des années 80, 1983 pour être précis, une chanson de Cindy Lauper qui s'appelle Time After Time, reprise en 2016 par Iron and Wine.
0: Mmh. Has turned to grey Watching through windows You're wondering if I'm okay Secrets stolen From deep inside The drum beats out of time If you're lost you can look And you will find me Time after time
2: Bon, alors on va commencer par parler un petit peu de Cindy Loper qu'on avait déjà abordé, puisqu'on avait parlé de Girls Who Just Want to Have Fun euh, il y a quelques épisodes. Euh, J'ai pas noté le numéro d'ailleurs. Et... On a parlé de ça Ouais, on a parlé de Girls Who Want to je... Have Fun, non Attends, je vais vérifier ah. tout de <rire> suite. Généralement, je... je fais un CTRL F euh, avant de le, le faire.
1: Euh, Loper. Bah non. Bah si. Qu'est-ce que... Bah si.
2: C'est pas avec moi Bah si, Chromatics. Oh là là. Épisode 7. Ah bah tu Par vois, Chromatics, ça te dire quelque chose. Ok, bon. J'ai
1: aucun souvenir de ce qu'on en avait dit oh. et de la chanson. Oui, ouais, bah regarde la,
2: regarde la place dans le classement, ça, ça se comprend, hein, c'est dans, dans ce milieu-là où il y a justement la coca ouais, Coil, et okay. ce genre de choses. Euh, donc oui on en avait parlé avec Girls Who Just Wanna Have Fun et c'est sur le même album que celui-là c'est-à-dire son gros gros album de, de cette période c'était en fait le deuxième single Time After Time cette couverture d'album que je connaissais pas j'avais jamais vraiment fait trop attention si vous voulez avoir une petite idée de ce à quoi ressemble la couverture de l'album bah, c'est Josiane Balasco dans d'Ivresse
1: ah mais oui c'est vrai, ouais, vois, ouais. je suis en train de regarder en même temps parce que je la connais pas très oui, 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 ah bien bah,
2: re-regarde fait... Josiane Balasco tu verras c'est exactement pareil euh, alors, la chanson Time After Time, c'est une composition que j'adore, mais c'est un petit peu comme pour euh, Losing My Religion, c'est bien qu'on en parle en les enchaînant, parce que j'adore la composition, par contre, j'aime pas trop la chanson en elle-même. Okay. Je trouve que harmoniquement, il y a plein d'idées, j'aime bien le fait qu'il y a un faux départ, au moment où on attend le premier refrain, en fait, ça vient pas, elle, 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 elle mord une mesure, je crois, et puis elle repart sur un couplet, je trouve ça vraiment chouette, il y a des super belles petites idées, mais je sais pas, à chaque fois que je l'écoute, je, je me dis, ah, il y a tellement moyen d'en faire de faire quelque chose de mieux que que voilà je prends jamais un immense plaisir à l'écouter et okay. peut-être qu'un jour je tomberai sur une co une cover qui me plaît euh, immensément peut-être aujourd'hui qui sait <rire> et, et le morceau est, est tellement est tellement cool qu'il a même été repris quand même par Miles Davis ce qui est pas rien pas <rire> je que je mais pense dans une oui, des... oui, oui. ouais. dans une carrière quand tu dis ah moi j'ai été repris par Miles Davis oui, ça de... pète la classe quand même <rire>
1: Patrick Topalov je peux pas en dire autant tu vois <rire>
2: et, et, et non euh, alors Pareil, la question c'est Est-ce que Chuck Berry S'est vanté d'être pris Par, Chuck, par Patrick Topalov Ça, l'histoire ne, ne le dit pas euh, Donc la sonorité du morceau bah C'est très années 80 Il y a de la reverb de partout Il y a un son bah de oui, mais là, C'est normal tout.
1: On est dans les années 80 oui, Par oui, rapport à la
2: Côte mais justement ce qui est marrant c'est que Je me suis dit tiens qu'est-ce que ça donne sur le reste de l'album Et c'est un saut dans le temps incroyable Je vous conseille d'écouter le morceau euh, Shibop. Les années 80 tout leur jus est là dedans Mais ce qui m'a surpris c'est qu'en réécoutant euh, en partie l'album Moi je pensais que Cindy Lauper était un peu une sorte de Madonna un peu plus rock alors que Franchement, à l'écoute d'une grosse partie de l'album, j'ai trouvé que c'était plus proche de Kate Bush, en fait. Oui. Y a, elle a un côté un peu, un peu pété du casque, hein, quand même, euh, Cindy Loper, Et il y a des passages qui sont un peu dans la même ambiance que les trucs genre Oingo Boingo et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça étonnant. Alors, ça n'a pas hyper bien vieilli, mais il euh, y a plein de petites idées. J'ai pris plutôt plaisir à écouter ça. Et je, en fait, je parlais d'une reprise. Peut-être qu'un jour, j'aurai une reprise mieux. En fait, il y en a une. Et j'aimerais bien qu'un jour on, on puisse la classer, mais je crois qu'on ne peut pas. Parce que la meilleure reprise que j'ai vue de cette chanson, en fait, c'est une reprise par Cindy Loper elle-même. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais depuis quelques années, elle joue, enfin depuis quelques années, je ne sais pas parce que je ne connais pas sa carrière, c'est tombe, ça tombe, elle fait ça depuis 20 ans. <rire> mais elle joue ça avec un instrument un peu particulier qui s'appelle un dulcimer des Appalaches. Ça ressemble à une guitare qu'elle pose sur les genoux, quoi, si tu veux, et qu'elle joue par-dessus. Et c'est un instrument à quatre cordes, hein, c'est une sonorité très irlandaise, en fait. Et elle joue cette chanson-là avec... Cet instrument, plus une guitare, plus un violon. Ça okay. ressemble vachement fort au corps. Elle ouais, est forte, hein! <rire> Et, <rire> Et ça, ça rappelle vachement fort les Corses Et en plus de ça, elle a un placement de chant un peu particulier Elle part un peu en retard, etc C'est vraiment super bien, si t'as l'occasion de regarder, je te, je te filerai le lien
1: Et euh, comme un espèce de, de clampin, tu as oublié de remercier Julien Brasseur Comme depuis sous 370 chansons, hein, puisque tu, tu oublies toujours de remercier les, les gens C'est une signature C'est une signature, <rire> voilà euh, Je vais remercier Julien Brasseur parce que Cindy Loper, moi j'ai beaucoup d'affect pour elle alors, c'est l'épisode de la promo, mais j'avais fait un épisode sur cette chanson, qui était reprise par euh, Anneke van Gersbergen, dont je ne peux que vous <rire> conseiller l'écoute, et euh, sur les réseaux sociaux ou ce qu'il en reste, je vous mettrai la version vidéo, parce que elle la reprend seule à la guitare à Paris, en plus, dans la, la vidéo que j'ai, et où elle se plante sur la corde fa de enfin, euh, c'est moitié one-woman one show, moitié, euh, moitié chanson, et c'est aussi drôle que, que beau. Cindy Lauper, c'est l'idole de Lady Gaga, et voilà, c'est vraiment la figure de, de la pop acidulée barrée des années 80, plus proche de Kate Bush que, que de Madonna. Euh, 50 millions de disques vendus, alors qu'elle a fait qu'une petite dizaine d'albums hein, en 40 ans de carrière. Mais je pense qu'elle a une place bien au-delà de la simple musique de, de par ses engagements. Euh, J'en parlais dans l'épisode, mais elle a une enfance assez euh, très très difficile même. Et euh, du coup, elle a, elle a œuvré dans beaucoup d'associations, elle fait beaucoup pour toute la communauté LGBT. Elle a beaucoup de récompenses qui vont un peu au-delà du juste euh, « j'ai fait des singles qui ont bien marché ». Donc voilà, moi j'ai un, un énorme respect pour Cyndi Lauper, je connais pas tout, toute la carrière, mais euh, ce que je connais, j'aime bien, au-delà de l'aspect un peu suranné des années 80. Et pour ce qui est de la chanson, alors c'est ce assez drôle, mais Time After Time est à Cyndi Lauper, ce que Paranoid est à Black Sabbath, c'est-à-dire que c'est une chanson qui n'était pas prévue. Euh, au moment de finir l'album, la maison de disque leur, leur dit, à, donc elle et son producteur Rob Hyman, je pense que c'est lui qui fait la, la, la seconde voix, il leur dit bah voilà, euh, il manque une chanson pour finir l'album, vous n'avez pas un truc. Et euh, en fait euh, la légende dit qu'il y aurait eu une seule prise pour, pour faire tout ça, alors j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai envie d'y croire. Et pour moi c'est la chanson parfaite, là on est vraiment dans le truc chanson parfaite, c'est-à-dire que tu m'attrapes avec des, avec des harmonies sur le refrain, et les harmonies vocales c'est toujours ma cam, et là en plus, euh, non seulement c'est bien fait et en plus c'est facile à reproduire, entre guillemets. Tu en as parlé, l'enchaînement entre les deux couplets, je trouve ça magnifique, vraiment, je trouve que c'est une trouvaille géniale. Il n'y a pas de pause en plus, voilà, donc en plus c'est en opposition au titre de la chanson, hein, quand elle enchaîne les deux, les deux, les deux couplets. Pour moi, c'est une des plus jolies chansons des années 80, c'est 4 minutes qui passent en 30 secondes, vraiment, et... Et j'ai pris le même plaisir à chaque fois que je l'ai réécoutée, et pourtant Dieu sait que je la connais. Et euh, effectivement, si elle est reprise par euh, 2000 personnes, mon avis, c'est qu'il y a un truc un peu magique avec cette mélodie-là. Euh, et comme tu l'as dit, Miles Davis, c'est quand même la super classe d'être repris par Miles Davis, et ça fait donc un point commun entre Miles Davis et Nolwenn Leroy, qui a aussi repris Time After Time. Voilà, c'était pour le, le petit trivia.
2: Euh, d'ailleurs c'est marrant j'avais oublié cette anecdote que j'avais noté aussi comme quoi c'était un, un morceau pour compléter l'album euh, c'est quand même une toute autre ambiance que Renaud qui avait fait Pourquoi d'abord <rire>
1: ouais, 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 si vous ne connaissez pas Pourquoi
2: d'abord je vous invite à aller l'écouter hein.
1: c'est quelque chose c'est peut-être de ça des ambiances
2: bon et on passe à la reprise donc Iron and Wine oui. euh, qui est donc le projet solo d'un monsieur qui s'appelle Samuel Beam alors dont je ne connaissais absolument rien à ne pas confondre avec le fameux Mister Beam euh, premier album <rire> complètement impossible <rire> Euh, le, <rire> le premier album euh, qu'il qui a, qui a produit a été comparé à Nick Drake et Elliot Smith, autrement dit euh, juste les ouais, deux noms euh, qui sont euh, des, des, des noms euh, fabuleux dans ce genre de musique. Effectivement, euh, le premier album, ça fait pas mal penser à ça, ça m'a aussi beaucoup rappelé euh, Soufiane Stevens dans sa période euh, Illinois, ou mmh. vraiment le début de sa carrière Notamment aussi euh, l'album Seven Swans qui, qui est une merveille euh, absolue Dans laquelle il faisait encore beaucoup de trucs euh, Assez épurés avec des guitares acoustiques euh, Et du banjo genre de choses Sur l'album j'ai repéré Un morceau qui s'appelle The Creek Drank and the Cradle Un morceau folk avec des relents country Et le morceau qui s'appelle Faded from the Winter Morceau favori instantané okay. Il m'a fait le même effet que euh, Elliot Smith avec euh, Christian Brothers Je me suis dit waouh c'est trop trop beau ça et en fait, j'avais commencé... Je, je crois que dans mes notes, pour une fois, j'avais commencé par essayer de découvrir un peu le bonhomme avant d'écouter la reprise. Donc, j'étais plutôt content d'entendre tout ça. Et puis, j'ai commencé à écouter Time After Time. Bah, c'est pas aussi fou que ce que j'ai entendu sur l'album, en fait. Bon, il y a une jolie sonorité. Hein. Il joue avec un, une guitare acoustique qui est avec un accordage de... Je crois que c'est un open de do dièse. On s'en fout un peu, mais le problème, c'est que... Dans mon oreille de guitariste à la con, ça rend tout très générique, en fait, les open, notamment celui de Do, parce qu'en fait, ça ressemble systématiquement, après, à tout ce qu'on entend dans le folk. Ça crée une patte, mais c'est la même patte que tout le monde, en fait. Et même si l'arrangement est sobre et qu'il a une belle voix, j'ai trouvé que c'était juste une reprise YouTube, en fait. C'est
1: un cadeau pour les fans, mais ça décolle pas plus que ça, quoi. Alors, <rire> euh, tu as pas parlé de l'origine du nom Iron and Wine qui vient d'un complément alimentaire euh, qui s'appelait Beef, Iron and Wine. Donc, quelle idée, mais effectivement, c'est le groupe de, de Sam and Beam. Donc, aucun lien avec la chanson de Nirvana qui est une reprise des Vaseline, ça. Tu l'as euh... Jesus doesn't want me for a Sam Beam. Ouais. Oh, ah oh, putain la vache. Mr. Voilà. Beam, c'est pas bien mûr. Hein.
2: <rire> <rire> non, par contre, euh... je me dis, c'est peut-être l'occasion de commencer un groupe qui s'appellera Viandos. Vi <rire> ouais,
1: <rire> c'est pas mal. <rire> euh, J'ai un album à la maison de Iron and Wine, l'album qui s'appelle, oui, uh, Shepherd's Dog que j'écoute jamais, parce que je suis pas toujours très folk américain, mais quand je me suis penché un peu sur son histoire, oui, il a sorti des disques avec plein de gens, il a fait plein d'EP d'albums, il a fait des, des, des EP je crois avec calexico Coucou Martin, euh, Gamera de Random Culture Club euh, T'as un contrat avec eux pour les caser Non, à non mais ça m'a fait, fait sourire <rire> Est-ce qu'il y avait de la
2: trompette <rire> Non
1: euh, C'est une chanson qui a longtemps été dans ma, dans ma playlist de, de chasse à la reprise Souvent je regarde un petit peu, euh, je cherche des reprises pour reconversion Mais j'étais tellement matrixé par la version d'Anneke Que je ne l'ai jamais écouté en fait Et là bon j'y allais euh, pas forcément super serein Premier truc, bah c'est la mélodie, euh, que ce soit comme ça ou, ou de la façon de Cindy Looper, la ligne mélodique, elle est, elle est superbe. La Grat Folk, moi je trouve que ça marche du tonnerre, alors outre euh, l'accordage euh, dont tu as parlé, voilà. Effectivement, euh, première écoute, je me dis oui, ça fait un peu n'importe quel folk random euh, sur YouTube, mais il chante très très bien, alors comme beaucoup de gens sur YouTube. Il a une belle voix. Et ce que je trouve super intéressant, euh, c'est que beaucoup auraient, sur la montée sur euh, I Will Be Waiting, là, beaucoup auraient envoyé les, euh, envoyé les chevaux et, et monté très fort, très haut. Et là, je trouve que c'est fait avec de, de la retenue et beaucoup de subtilité. Et alors, c'est une grosse vibe euh, générique de la série This Is Us. Je ne sais pas si tu, tu as vu This Is Us, mais pas dans les dire. auditeurs et auditrices, vous connaissez peut-être, et c'est vraiment cette vibe-là, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir toute une playlist avec ce genre de chansons-là. Mais euh, moi, ça marche vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc pour moi, ça va déjà bien plus haut que ce qu'on a classé juste avant.
2: Écoute, moi je vais jusque 5+, plus en général, sachant que 4 et 5+, c'est euh, le top 30, quoi. Ok. Euh, Là, j'en ai mis un.
1: Ouais, non, non, bah, je, je te dis pas de, que je veux mettre ça top 100. Hein.
2: Est-ce qu'on a des reprises acoustiques comme ça, un Pff, petit oh peu Il oui, a eu plein. Euh... Genre, c'est chouette, mais c'est pas inoubliable.
1: Il a eu tellement, tellement, je m'en souviens plus, mais on va en retrouver. Euh... Euh... Ouais, on en a eu plein, hein, t'as vu
2: <rire> euh... <rire> Non, mais là où t'as mis ton curseur, je suis pas loin. J'étais un peu en train de regarder ce coin-là aussi. Je le mettrai en dessous, moi, de Kelsey Lou.
1: Alors t'es où là euh,
2: 136. Ah ouais, si on se rapproche du 100 mais pas trop près non plus quoi. C'est mieux
1: que Ruskaja.
2: Est-ce que ça te dirait qu'on la mette entre Itsucin et It's nando
1: Ouais, c'est pas mal. Allez. Donc ça nous fait 135e place. C'est
2: propre et sage. Ça va pas bouleversé le monde de la reprise.
1: Je pense pas que ça provoque un scandale énorme.
2: Oui parce que la, 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 on, a, on a régulièrement des gens devant chez nous des piquets de grève et tout euh, des <rire> pigeons morts aux d'épisode et tout oui. ouais. et c'est le risque oui. d'être écouté par le, quoi de, de, 8, millions 8, 8 millions 8 millions
1: Oui enfin, ah, sur le dernier épisode à,
2: hein, pas au total hein. J'étais resté à 7 j'avais pas regardé mes sastes ce matin <rire> je crois et on va continuer maintenant avec un morceau de 2007 d'un groupe qui s'appelle Paramore le morceau c'est Misery Business repris en 2020 par Machine Gun Kelly It's
0: a c'est en That we're supposed to have exchange. I'm sorry, homie, but I pass it up. Now look this way. There's a million other girls who do it just like you. Looking as innocent as possible to get so They wanted what they want. It's easy if you do it right. Well, I refuse, I refuse, I refuse. Whoa, what I meant to break so But I've got what I want to.
1: Merci Nicolas Plot pour ta proposition. Donc Paramore pour faire vite, ça fait partie des noms de groupes que je vois toujours passer depuis des lustres et que je connais pas ou que j'ai jamais écouté, avec les Panic at the Disco, TV on the Radio, tous ces trucs là. Mais par amour pour toi et Super Cover Battle, bah j'ai j'ai écouté. Et euh, j'ai écouté d'abord le titre le plus streamé qui s'appelle Still Into You, qui est du avril Lavigne, un peu mieux, j'ai trouvé. En gros, pour faire simple, c'est du pop rock emo alternativo à rouletteau calibré grosse radio US. C'est ça. Ils ont fait partie du Van's Warped Tour, donc c'est clairement le. Le, le cliché jusqu'au bout mais c'est <rire> une réalité et le groupe c'est un peu les Hanson version Millennials, hein, parce que Ellie Williams la chanteuse elle a 17 ans quand le premier album sort mm. et il y a deux frangins donc il y a Zach Farrow, alors aucun lien avec Pirates des Caraïbes, euh, qui a 15 ans à la batterie <rire> je rigole parce que tu, 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 tu l'as attarée en différé <rire> Ah, j'aime bien j'aime bien. <rire> euh, donc le batteur euh, 15 ans euh, à l'époque et Josh euh, 18 ans à la guitare donc euh, blague à part ça force quand même le respect d'avoir un, un niveau comme ça à cet âge là et le nom Paramore ça vient du nom de jeune fille d'une amie de la mère à Hayley Williams qui s'appelait Sylvaine Paramore alors sait, je suis pas sûr du prénom hein, mais, <rire> mais voilà vous avez compris l'idée et puis euh, un truc que j'ai noté alors je sais pas si t'es tombé là dessus mais euh, j'ai lu que la maison de disque au tout départ avait essayé de faire d'Hayley de, de Williams une artiste solo parce qu'ils ont vite ouais. compris le, le potentiel marketing ouais. de, la jeune, de la jeune femme, et qu'à priori, c'est elle, non, elle, elle, elle voulait son groupe, et ça, on, on peut plutôt la, la saluer pour ça. Ils ont que 15 ans de carrière, mais ils ont euh, déjà eu un défilé de musiciens assez dingue. Il y a eu Josh Freeze, qui est actuellement le batteur des Foo Fighters, et il y a eu un des batteurs de Nine Inch Nails aussi, qui a joué live euh, avec eux. Okay. Donc, euh, c'est des gens qui pèsent, quoi. Donc, je ne connaissais pas le morceau « Misery Business », qui est le deuxième titre le plus streamé du groupe sur leur deuxième album qui est celui qui a le plus marché hein, qui s'appelle Riot et euh, bah, les premières écoutes bah, je me dis bah voilà c'est bus sans mieux pas en bien mais, <rire> mais en mieux alors certes c'est ultra carré c'est efficace c'est bien fichu les riffs euh, clac clac géométriques comme ça le break mélodique c'est pas original pour un sou le break il est tellement téléphoné mais surtout ça, ça date de on a dit qu'à l'année 2007 bah moi j'ai un peu l'impression que ça arrive euh, un petit peu avec euh, 10 ans de retard sur toute la la vague euh, Blink-182 et toutes ces conneries euh, donc tu vois dans, les, dans mes notes j'ai noté je suis trop vieux pour ces conneries mmh. et puis ça c'est quelques écoutes plus tard bah merde ça ça marche <rire> putain et tu vois c'est la chanson que j'ai le, le plus en tête de toute la playlist je pense et tu vois même la petite intro qui sert un peu à rien et, et ben bah, je trouve que ça, ça a du charme ouais, carrément euh, en fait j'aime bien voilà <rire> alors que vraiment les deux, les deux trois premières écoutes je dis, oh putain non c'est relou et en plus ça met la pêche non tout très bien
2: non mais je suis Exactement du même avis <rire> Alors, en fait, C'est un groupe Que j'ai loupé aussi Parce que c'est la génération Qui est juste après Celle que moi j'ai ouais. connue Moi j'étais euh, génération Blink 182 Et puis euh, euh, J'ai pas écouté euh, Sum 41 par exemple euh, Pas vraiment Mais c'était la période De ma génération En fait c'est les années De fin pour moi, c'est-à-dire celle où on commençait à émerger à la Lavigne en premier et aussi euh, un groupe dont on parle moins qui s'appelle Good Charlotte, Good
1: Charlotte ouais, bah oui.
2: Quand les albums de ces personnes-là sortaient, je, 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 je commençais déjà à avoir un côté euh, vieux con <rire> de, de 18 ans. Euh, genre, ouais, non, c'est pas les bons, quoi. <rire> euh, c'est du rock radio mainstream, hein, mais c'est hyper bien foutu. Ah, oui, oui. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes petites idées, en fait. Tu vois, l'intro mariachi, bah c'est con, mais ça lui donne une petite identité. Les doubles croches dans les aigus, euh, les accords enrichis, euh, parce qu'il y, y a des accords... Je crois qu'ils jouent des, des accords 9e et tout euh, dans, à certains moments. Vraiment, tu sens que c'est hyper bien foutu. Je savais pas qu'ils étaient aussi jeunes. Mmh. Euh, je savais que la, la chanteuse était jeune. Je savais pas que les, les, les gars autour avaient le même âge qu'elle à ce moment-là. Moi, je suis impressionné. Hein. Ils, ont, ils ont composé un truc pareil à 18 piges. Euh,
1: chapeau, vraiment. Bah c'est le deuxième album. Donc, euh. ils avaient peut-être un peu plus, mais ils avaient pas 40 piges non plus. Quoi.
2: Ouais, alors si t'as bien aimé ce morceau-là, je, je, je te recommande d'écouter Billy Talent. Parce que euh, je, je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes qualités. Alors, Billy Talon, c'est encore plus fouillé, mais il y a un petit aspect un peu. Ouais, j'ai déjà écouté. Ouais. Il y a une petite anecdote d'un truc que j'ai trouvé intéressant sur le morceau. C'est que dans les paroles, en fait, la chanteuse dit Once you're a whore, you're nothing more. I'm sorry, that will never change. Une, euh, comment dire ça, élégamment, sachant <rire> bah, qu'il y a des enfants pas, qui hein. écoutent l'émission <rire> des fois fait... Voilà, bon. Euh, en, en gros, elle dit un truc vraiment pas très, très élégant sur les nanas. Et euh, en fait la chanteuse elle a pas assumé ça C'est à dire qu'elle euh, disait quand j'ai écrit ce morceau là C'était en partie autobiographique C'est euh, un peu une histoire de deux meufs qui se chamaillent pour un mec Et en fait euh, à ce moment là Elle traite l'autre de pute oh, oh, tiens. Je me suis emmerdé à essayer de faire un <rire> <peu> attention <rire> et, bah, Désolé les enfants Faut pas dire ça à l'école hein. euh, ouais, ben, Et, à et maison, donc, hein. le <rire> et donc euh, le, le, cette phrase là en fait après elle, elle, elle a eu une prise de conscience en étant plus vieille euh, simplement en se disant putain merde mais j'ai... Pourquoi j'ai dit ça Enfin c'est hyper violent Et c'est euh, vraiment C'est pas classe quoi Donc euh, pendant un petit moment elles ont, Ils ont arrêté de la chanter En fait carrément Alors que okay. c'est un de leurs plus connus Et maintenant elle, elle met un blanc en fait à ce moment là je crois, euh, Quand elle reprend la chanson alors, Sachant qu'elle avait déjà senti Un peu le malaise C'était au moment où Elle a écrit les paroles Qu'elle avait mis ça Et euh, c'est le producteur Qui a insisté pour qu'elle le garde Parce qu'au moment de l'enregistrement Elle disait que ça lui ressemblait pas okay. Mais bon ça a, été, ça a été gardé Autre petite trivia euh, La chanson a été chantée Par le groupe en 2022 Au festival Coachella ah, okay. avec Billy Eilish en version acoustique ah, chouette, et ça. ça marche hyper bien okay. vraiment j'insiste cette chanson là euh, tout comme toi si vous trouvez que c'est euh, un peu surfait etc faites juste un truc vous la réécoutez ouais. trois ou quatre fois dans la semaine Je trouve y a, et y a, ça, ça y va y a une revenir énergie
1: très foo fighters finalement
2: ouais et le refrain euh, bah, c'est con mais le refrain avec ce waouh mmh. et ben ça, ça marche c'est marche, tout alors on va enchaîner maintenant avec la reprise hein, par euh, MGK, MGK, qui est donc un, un personnage un peu particulier à, à cerner. Mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est un peu un, un incontournable des générations actuelles. Et euh, ben moi j'étais passé à côté parce que c'est un peu... C'est plus de mon âge tout ça. Donc ce monsieur là tire son nom d'un bandit de la prohibition euh, qui est connu pour euh, un, un acte d'enlèvement notamment. C'est un petit peu comme euh, 50 Cent aussi euh, qui tire son nom d'un bandit. Enfin pas un bandit lui, c'est un petit gangsta des rues quoi. Et j'ai euh, lu aussi bref.
1: pour Machine Gun Kelly que c'était en référence à son... Baby Mitraillette. Enfin, aussi par rapport ah. aux au criminels mais aussi, aussi par rapport à ça ça
2: peut avoir du sens parce qu'effectivement il est connu pour ça parce que là on, on vient d'entendre un morceau de, de punk rock hein, finalement mais Machine Gun Kelly en fait il a toute une carrière qui a commencé vers 2007 si je ne dis pas de bêtises qui a explosé en 2010 et qui a duré donc une dizaine d'années de rap et vraiment de rap, euh, rap. tout mmh. ce qu'il y a de plus rap et c'est un mec qui a comme particularité effectivement de rapper très vite un peu façon Eminem alors c'est important de parler d'Eminem parce qu'il y a tout un pataquette autour de, de Eminem. il faut savoir que euh, Machine Gun Kelly il euh, y a un moment où, en fait, où médiatiquement il a explosé, c'est parce qu'il a fait ce qu'on appelle des diss songs, c'est à dire une, une chanson en fait, de provoque euh, où les rappeurs se répondent l'un à l'autre et il a eu un petit accrochage avec euh, Eminem en gros Eminem euh, l'a tensé sur deux ou trois morceaux dans un de ses albums euh, des petites références, il, il, il parlait d'un Kelly il faisait un, une référence euh, justement à un flow euh, Machine Gun et c'était pas pour dire des trucs très agréables Machine Gun Kelly a répondu en faisant un morceau à l'adresse d'Eminem qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, il se filme dans une rue en train de faire un morceau, qui est d'ailleurs pas si mal euh, musicalement, avec un gros flow et tout. Et Eminem, en fait, lui a répondu ensuite dans un morceau qui s'appelle Kamikaze. Et il le démolit, hein. <rire> c'est aussi simple que ça. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout ma culture, mais il y a vraiment un truc de « Ah, oh, Eminem, il a gagné !» C'est vraiment <rire> très particulier comme truc. Donc, au départ, je me disais « Oui, mais... » peut-être que c'est un peu du marketing euh, après tout, euh, est-ce que c'est pas une forme d'adoubement aussi, tu vois, d'avoir cette espèce de, de petite passe d'armes avec Eminem et tout surtout qu'après, euh, Machine Gun mm -hmm. Kelly a complètement changé de carrière, hein, maintenant il est parti dans le, dans le pop rock et tout, je me suis dit bah, en fait c'est peut-être intéressant comme bonhomme donc j'avais fait toute une partie de mes recherches en me disant ah intéressant ce type, et puis euh, j'ai fait d'autres recherches cet après-midi, et là et c'est le drame compris, bah ouais, et là c'est le drame, j'ai compris pourquoi Eminem s'en était pris à lui, parce qu'en fait il avait fait un commentaire sur les réseaux sociaux au sujet de sa fille, donc sa fille avait 16 ans à époque et en disant en gros euh, ah, elle est bien mignonne la petite euh, wow. je me la taperai bien et en fait il euh, y a des gens qui se sont amusés à aller chercher les vieux euh, tweets de Machine Gun Kelly quand il avait euh, bah ouais 19, 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans et c'est chaud ah chaud. Ouais. Il sexualise des gamines de 13 ans Il a une sortie à la télé Où euh, il s'intéressait à une alors Je sais plus c'est pas Kendall Jenner ou je sais pas quoi, euh, Qui avait 17 ans à l'époque Et il dit ouais je me, la, je me la taperais bien La journaliste dit euh, ouais non mais elle a 17 ans Vous attendez qu'elle en ait 18 Il fait non non non, moi j'y vais maintenant et je fais, attends. Ouais. Mais. Donc c'est hyper gênant Donc euh, voilà ça a l'air d'être un type un peu particulier Et après du fait bah, je suis allé regarder des, des, des trucs sur les gens qui l'aimaient pas Et qui expliquaient un petit peu ce qu'on avait à lui reprocher ben, on a pas mal de choses à lui reprocher en fait. Il a énormément d'excès. C'est un peu, euh, moi ça m'a rappelé euh, le, le personnage d'Axel Rose en fait. Partout où il peut merder, il va y aller. C'est euh, tous les excès euh, de la du Star System et compagnie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas de milieu. Quand j'avais commencé mes notes, je voyais énormément de choses assez positives. Je voyais en quoi le personnage pouvait être gênant, mais euh, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à son sujet. Et puis après, je suis passé de l'autre côté et il y avait vraiment rien pour le défendre. Alors, je vais en passer à, à la musique maintenant. Il y a quelques années, il, est, il a rencontré Travis Barker. Il est, ils ont fait un morceau ensemble, euh, je sais plus pour quel album. Et en fait, il, il s'est dit bah, tiens, euh, je voudrais bien faire un album entier. Ça a été un peu improvisé. Alors, c'est le storytelling, mm -hmm. hein, toujours sur ce genre de grosse machine. Euh, il aurait été en studio avec lui dans une période un peu de dépression. Il, a, il aurait dit vas-y, on s'enferme pendant un mois et on fait un album ensemble, machin, machin. Travis Barker produit l'album. Hein. Donc, Travis Barker, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais batteur de Blink 182. Et donc, il a relancé sa carrière avec euh, un, un virage total pop-punk, avec des éléments un peu modernes quand même, des, notamment qui viennent du rap et de la trappe, notamment les triples avec la charlée euh, hyper rapide, l'autotune, etc. Okay. etc. L'album « d'où est tiré Misery Business » est un album qui a 21 titres. Oh, Alors, ça dure 53 minutes, ah, oui. mais euh, c'est quasiment tous les mêmes. Et bien, on va arriver à ce que je... Ce que je tenait de Misery Business. En gros, c'est hyper fade. J'ai été hyper déçu de me rendre compte que c'était euh, Travis Barker derrière parce que euh, je, je vois rien des avantages que pourrait avoir euh, ce bonhomme-là sur la prod. C'est fade à crever, les guitares sont hyper lisses, la basse est sourde, la batterie est même pas inventive. Ça, ça m'a vachement oui. déçu. Mmh. Et globalement, j'ai l'impression d'écouter une musique de fil d'attente quand t'es chez Zara. Okay. Donc, le, le morceau Misery Business, c'est le meilleur morceau de l'album, c'est dire. Vraiment, ça manque de patate, okay. c'est décevant.
1: Alors moi, je connaissais pas sa musique, et euh, moi je l'ai vu avant de l'entendre euh, Machine Gun Kelly puisqu'il est, enfin, est acteur il a joué dans quelques films il a notamment joué dans le, le biopic euh, adapté du, de la biographie de Motley Crow euh, The Dirt qui est enfin je sais pas s'il est toujours sur Netflix parce que j'ai dû le voir il y a au moins 5-6 ans et il jouait Tommy Lee donc dans, dans le genre raclure du coup c'est raccord.
2: Ouais mais ça lui va.
1: Euh, et je je connaissais aucune chanson de aucune chanson de lui. Si je suis tout à fait franc j'ai pas poussé le truc à essayer d'aller écouter ce qu'il a fait à côté. Premières écoutes je me suis dit bon bah voilà c'est la même chanson que l'original un ton plus bas et c'est une voix de mec donc il chante moins bien. C'est carré c'est efficace c'est bien fichu. C'est pas original pour un sou et l'impression que ça arrive avec 10 ans de, de retard. Et puis quelques écoutes plus tard, et eh ben non je me suis dit c'est vraiment pas mon truc, <rire> j'aime <'en rire> pas sa façon de chanter et je vois pas ce qu'elle apporte. La ligne de batterie tu en as parlé, Travis Barker qui est supposément réputé pour être un batteur assez assez bon etc, Moi, je trouve qu'il apporte rien de particulier sur, sur le morceau. Donc euh, non, non et vraiment euh, j'aime pas sa façon de chanter, alors euh, je sais pas si j'aimerais sa façon de rapper. Mais je trouve que vraiment c'est pas agréable à l'oreille. Son flow est pas agréable à l'oreille.
2: Euh, Mais je trouve pourtant que sa voix est pas dégueulasse. J'ai vu pas mal de gens critiquer euh, sa voix en disant non, il a pas une voix assez euh, forte pour faire du punk et tout ça. Je trouve que, au contraire, sa voix elle a un petit truc mm -hmm. euh, un peu atypique dans ce milieu-là. Le, le truc c'est que c'est pas un chanteur en fait. Donc quand arrive le refrain, qui est quand même le. le j'en parlais tout à l'heure avec la version d'origine. C'est un moment où vraiment, c'est un rebond dans la chanson. Et là, c'est le moment où ça tombe le plus à plat, quoi. C'est un peu dommage. Mais tu sais, ça fait partie de ces groupes. Alors, je vais citer euh, Paul Taylor, euh, Paul Taylor, <rire> Paul Taylor, l'humoriste qui dit dans ses sketchs, euh, c'est pas loin, mais c'est pas ça. <rire> Il fait partie de ces groupes où tu dis ça, ça ressemble à Blink 182, euh, mais non, un petit peu comme ta Airborne qui est euh, la, la pâle copie de la CDC, oui, oui, Greta von ouais. Fleet qui est la pâle copie pop, de Led Zeppelin. Et, euh, et, et Machine Gun Kelly c'est un peu la, 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 version, la version réchauffée de Blink 182. Ouais, je suis très partagé par le bonhomme. Je t'avoue que les, les trucs que j'ai lus aujourd'hui ont, ont, ont quand même foutu un,
1: un sacré coup dedans, euh, mais bon. Écoute, j'ai trouvé la place. Vas-y entre Maria Carré et Sabaton à la 296 e place
2: allez je regarde même pas ce qu'il y a autour
1: et moi je remercie pour Paramore parce qu'en plus c'est un groupe que je vois dans, sur Instagram Moi, c'est un groupe qui a du, beaucoup de succès et je vois beaucoup de, de, de trucs en rapport avec ce groupe là et je me dis bah tiens faut peut-être que, peut que je creuse un petit peu ouais
2: et on va continuer maintenant avec une chanson de 1965 I Got You Babe de Sonny and Cher reprise par Chrissy hind et Ubi Forti en 1985 <musique>
0: Bye. But at least I'm sure of all the things we got, babe I got, I got you, babe I got you, babe I got you, babe I got flowers In this field
1: Damien, monsieur et madame, you babe ont une fille. Agathe. Agathe, you babe. Ouais. Euh, Magnifique. <rire> Blague à part, merci à Tulip de nous avoir envoyé ça. Alors Cher, ben, c'est pas fait exprès, hein, vous allez croire au contraire, mais j'en ai déjà parlé dans Reconversion dans l'épisode 60 sur la chanson Sunny. Donc Cher, de son vrai nom, Sherilyn Sarkisian, un blaze à jouer au FC Erevan. Donc chanteuse, actrice et, et tutti quanti puisque c'est je pense qu'un jour il y aura d'ailleurs il y a un biopic sur, sur Cher avec l'actrice alors c'est assez rare pour être souligné une actrice qui s'appelle Stéphane Stéphane Caillard et la tagline c'est Stéphane et Cher alors, <rire> tout ça pour Stéphane, Stéphane Caillard est vraiment tu vois je me suis fait chier même aller vraiment trouver une vraie actrice il y a une vraie actrice française qui s'appelle Stéphane Caillard ok euh, bon, par, par recommencer. Euh, t'es sûr que t'es tout... pas en
2: train de mettre avec quelqu'un, hein j'ai pas envie qu'on se retrouve avec un procès en transphobie. <rire> <rire>
1: non, t'inquiète. Euh, donc Cher, c'est avant tout, euh, historiquement et chronologiquement, le duo avec, euh, avec Sony Bono, qui était... Euh, à la fois son, son, directia, son directeur artistique puis son mari, etc. Et qui a été maire de Palm Springs. J'ai découvert ça aussi pour, pour l'épisode. Ouais.
2: Palm Springs, il est, faut le préciser, qui n'est pas dans le Cher, c'est en
1: Californie. <rire> ah oui, tu fais bien de leur dire, j'oublie à chaque fois. <rire> et il euh, y, y a des trucs, euh, elle a eu une, une vie assez rocambolesque. Son premier enregistrement, si vous avez vu Dirty Dancing, vous connaissez la chanson Be My Baby des Ronettes donc ça date de 1963, et ben ce serait-elle qui fait quelques, quelques chœurs. Et donc elle a bossé avec Phil Spector, et si on avait encore des doutes sur le fait que bah, Phil Spector était un immense fils de pute, et ben on n'en a plus du tout, puisque c'est lui qui a fait enregistrer en premier un single à, à Cher, une chanson qui s'appelait « Ringo, I love you », une ode à Ringo, Ringo euh, Starr. Pas Ringo, Ringo, du Ringo du le, le... voilà, tout ça, le ça non
2: C'est pas le nôtre. Le... Et,
1: et donc Cher, elle chante cette chanson sous le pseudo de Bonnie Joe Mason, mais le, le morceau ne marche pas, et les radios en fait ne le diffusent pas, parce qu'ils sont persuadés euh, et les auditeurs sont persuadés que euh, la voix grave qu'elle a, bah, en fait c'est la voix d'un homme, et euh, ils voient dans cette chanson-là une, bah, une déclaration d'amour euh, homosexuel, et du coup bah, Spector il la dégage, très classe et en fait c'est suite, à, a priori, hein, c'est suite à cet événement-là que vraiment Sonny Bono va vraiment la, la produire euh, sur toutes les années 70, et ça va être le couple phare un peu euh, hippie-folk dans, dans les années 70, avec beaucoup de compo originales, mais aussi beaucoup, beaucoup de reprises ils ont vraiment capitalisé là-dessus, et, et ça a vraiment marché. J'avais oublié qu'elle avait été actrice, hein, elle a même été euh, ultra récompensée, je sais pas si elle a pas eu un Oscar pour je sais plus quel, euh, quel, quel film. Surtout dans les années 80-90, elle a arrêté la chanson, et elle est revenue en 91 avec la reprise de choup choup Song, qui est une chanson que j'adore. Mettez pause, écoutez choup choup Song, c'est trop classe, trop mignon. Retour dans les années 90, et, et j'ai presque envie de dire qu'elle a été l'instigatrice de l'autotune. Euh, Believe en 98, ah oui. ça, 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 ça a marqué, alors c'est sans doute pas la première, mais dans ma tête c'est un peu ça
2: C'est la première à l'avoir utilisée de façon aussi marquée Je me souviens qu'à l'époque okay. Je crois qu'on en avait déjà parlé J'avais trouvé ça dégueulasse Et, et, et elle avait ah, oui. été vraiment <rire> hautement critiquée Et en fait Quand tu vois que l'autotune utilisée de cette façon là C'est arrivé vraiment dans le mainstream 20 ans après Tu te dis en fait non c'était juste trop tôt Point, mais oui, c'est... Oui, <rire> ce oui, <rire> euh, je, je trouve le morceau intéressant pour ça maintenant. Okay. Et effectivement, elle a été euh, Oscarisée euh, meilleure actrice en 1988 apparemment. Je te trouve le film après.
1: Ah bah j'avais bon, parfait. Et au rayon Carnet Rose, j'ignorais qu'elle avait été mariée avec Greg Alman, des Alman Brothers. Elle a un point commun avec Laura Niro, dont on a parlé lors du dernier épisode. Elle est... Euh, bon, elle est pas mariée avec, mais elle est sortie avec David Geffen, dont on a longuement parlé la dernière fois et last but not least ça a été la babysitter d'Anthony Kiddis le chanteur des Red Hot Chili Peppers
2: et pour quelle raison parce que Sonny Bono est le parrain d'Anthony
1: Kidis ah oui exact voilà. et en fait le, le père de Kidis qui était un, le fournisseur de cocaïne de tout, de tout Hollywood il était jamais chez lui et comme ils habitaient dans le même dans le même appart que Sonny Cher et ben le père il demandait à Cher d'aller <rire> surveiller Anthony, Anthony Kidis voilà <rire> Euh, faites ce que vous voulez de cette information mais il en avait parlé dans son, dans son bouquin que Scarty Shoot j'avais bien aimé à l'époque euh, donc on en arrive à la chanson maintenant qu'on a fait 25 minutes sur Cher c'est la première chanson de leur premier album donc ça a quand même une dimension historique assez importante à la batterie, j'en ai parlé en plus de la, la dernière fois, il y a Al Blaine, qui était déjà le batteur sur *This Boots or Made for Walking, et qui est un batteur extraordinaire. Je vais faire court, le chant super traînant, très nonchalant, que ce soit elle ou lui, euh, je me suis un petit peu embêté. J'avais un, un petit peu envie de leur donner deux ans parce que c'est... <rire> oh là là là, L'instru est cool, hein. les petites percus, les vents... Euh... Il y a un côté trop flower power pour que ça me plaise, c'est pas forcément ma, ma cam, mais surtout, euh, je trouve ça rame, quoi. Alors après évidemment en 1968, je sais plus 65 je crois. 65 en 1965, je comprends mais euh, mais de tout ce que j'ai pu écouter de Sony Cher, putain, c'est pas du tout ce que je retiens quoi. Ah ouais. Ah je ouais, je, je comprends la dimension historique mais euh, euh, j'aime bien la, les, les percus la batterie mais le, le, le reste, le, le chant un peu hein, un peu plaignant comme ça, ça me fatigue
2: Ok, alors je reviens rapidement sur Bono euh, Enfin, Bono, pas, du coup pas le chanteur de U2 hein, mais Sonny Bono <rire> le, la, il est aussi derrière euh, une loi dont on a peut-être entendu parler il n'y a pas longtemps puisque c'est la, la, la loi qu'on a aussi appelée la loi Mickey à savoir, euh, et qui s'appelle aussi la loi Bono hein, c'est la, la loi de, américaine d'extension de, mmh. du droit d'auteur pourquoi la loi Mickey et pourquoi est-ce qu'on en aurait entendu parler récemment parce que justement le personnage de Mickey en tout cas dans sa version de, des débuts est tombé dans le domaine public là très récemment et en fait la prolongation de son interdiction à l'utilisation de façon euh, voilà par, par tout un chacun en fait c'est un peu grâce à cette loi aussi que ça a duré aussi longtemps okay. comme, la, comme tout à l'heure j'ai écouté euh, à peu près quasiment l'intégralité de l'album sur lequel était sorti euh, ce morceau là pour voir un petit peu si tout était un peu dans cette ambiance là ou si c'était des choses différentes parce que dans les années 60 les groupes faisaient pas toujours des albums c'était souvent des des, mmh. des assemblages de singles les uns derrière les autres qui étaient composés par plein de gens différents et en fait non, le, le, si vous aimez bien ce morceau là vous pouvez écouter l'album, il est plutôt cool euh, les arrangements sont tous assez proches de ce qu'on entend là c'est très euh, Noël en fait je trouve d'ailleurs ouais, t'as mmh. pas parlé du fait que c'était utilisé dans euh, Un jour sans fin c'est euh, un des trucs pour lequel le morceau est resté très très célèbre, donc ce film avec Bill Murray, euh, euh, je me euh, souviens pas de ce film Noël. pour te dire, ah d'accord bon, bon, ça, parle ça parlera à plein que de est, monde mais hein, <rire> ça parlera à plein de monde mais en gros chaque matin il se réveille et la musique qui s'enclenche à la radio c'est celle-ci ah en, fait, elle, oui, elle, en fait elle fait très Noël non seulement parce que oui. ben, culturellement on l'associe pour les personnes qui ont vu ce film à ça mais aussi parce que ben, dedans il y a euh, du tambourin des clochettes etc c'est beaucoup de, de petits ingrédients comme ça euh, qui, qui rappellent cette période ce que je trouve vraiment fort dans ce morceau là c'est qu'il y a une petite idée de génie quand même en termes d'arrangement c'est euh, l'utilisation du basson et du hautbois le, les fameuses réponses euh, entre les phrases C'est tout bête, c'est deux notes mais c'est super bien foutu Moi j'aime beaucoup ce morceau là en fait j ai, j ai, je, je trouve que c'est un oh ouais. on parle, Depuis tout à l'heure on parle de morceau parfait <rire> je, 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 C'est peut-être pas un morceau parfait Mais je trouve que c'est vraiment une super chanson On est quand même 60 ans après Et je, même si ça On sent que c'est les années 60, je trouve que c'est pas vieux, tu vois, ça fait pas la même impression que quand j'étais petit et qu'on tombait sur du Charles Trenet quoi. Je trouve que ça vieillit mieux. Et puis, euh, j'ai regardé un peu s'il y avait euh, d'autres versions. Alors, j'ai cherché notamment du live. Il y a une version live en 87, parce que donc Sonny Bono et euh, Cher s'étaient séparés. Et euh, séparation, euh, voilà, dans la presse, etc. C'était vraiment, comme tu disais, un, un couple qui était très connu par euh, tous les Américains. En plus, ils avaient, animé, ils avaient animé des émissions de télé ensemble, etc. En 87, ils se retrouvent sur le plateau de Letterman et ils la rechantent ensemble. Et c'est assez mignon à regarder Parce que tu, tu sens qu'il y a un truc entre eux C'est vraiment mignon Et euh, la chanson a été reprise aussi euh, Dans le dessin animé euh, Baby Sabated. Ok. Et c'est Cher qui chante avec les deux personnages Si quelqu'un peut m'expliquer Pourquoi Baby Butthead c'est culte Je prends Parce que j'ai jamais vu un seul truc de Baby qui me faisait Qui ne m'ont fait ne serait-ce que sourire donc, donc avais euh, pas Canal, je peux pas te dire je, je prends, ah bah c'était sur MTV je, je, euh, je
1: euh, c'était pas repris sur Canal à une époque je, enfin, je, je, vois, je vois ce que c'est hein,
2: mais... ouais, c'est une énigme pour moi ce truc et voilà, c'est voilà, une chanson que j'adore
1: ok, on passe à la reprise donc euh, bah, c'est deux salles, ambiance, ambiances hein, parce il y a d'un côté Chrissy Hynde euh, des Pretenders et l'autre côté Yubi 40 donc on va faire les choses euh, distinctement donc Chrissy Hynde, moi je la connais pour deux choses pour être la chanteuse des Pretenders, évidemment. C'est le genre de groupe où tu penses connaître qu'une seule chanson, I'll stand by you, qu'on voit dans tous les films, et en fait t'en connais plein. Mais surtout, moi je la connais, parce que c'était Stephanie Schiffer dans Friends, elle fait un petit caméo euh, sur... Euh, alors même pas une saison, je crois que c'est un, un, un épisode et demi. Donc elle est américaine, euh, elle n'est pas allemande, hein, euh, dame, <rire> d'aimer toi pour le montage. Elle vient euh, d'Ekron dans l'Ohio, comme les Black Keys. Voilà. Euh, ça vous servira dans, dans vos soirées mondaines. Elle a filé très tôt à Londres, euh, passionnée de musique, et... Est-ce que tu connais le nom d'un de ses premiers groupes Non. Alors, un de ses premiers groupes, c'est Frenchies, avec Martin Dune. Et est-ce que tu sais qui est Martin Dune Comment t'écris Dune D-U-N-E. Ah, aucune idée. Et bien, Martin Dune, c'est Jean-Marie Poiré. Oh putain Poiré. Sérieux <rire> Oui. Et, alors, le, le, le groupe, alors elle a été déjà partie, mais le groupe euh, Frenchies, ils ont même sorti un album en 74, un album qui s'appelle Lola Cola. Donc, potentiellement, Chrissy Hind a joué avec Jean-Marie Poiret Des Pretenders aux Visitors, il n'y a qu'un ah. pas. Donc, j'ai halluciné. Encore, euh, c'est
2: sympa sympathiser les visiteurs. Hein. T'aurais pu aller plus loin, nous, nous mettre. Euh, je crois que c'est Opération Cornette Beef et euh, les, les, les anges gardiens. Les anges gardiens. Ce genre gardiens de ouais.
1: Trucs, ouais. <rire> Qui est monté sous coque. ouais C'est ouais, ça. ça,
2: et c'est fantastique <rire> à regarder.
1: Faut, faut que je le revoie d'ailleurs. Elle a joué avec Mick Jones avant qu'ils font de les clashs. Et dans la première mouture des Pretenders, donc on est en 78. Est-ce que tu sais qui était le batteur Pas du tout. Alors c'était Christian Clavier. Non, pas du tout. C'était <rire> Phil Taylor de Motorhead. Oh putain. Improbable. Donc okay. a, la Lana, elle a joué avec Jean-Marie Poiret et Phil Taylor. Ça la voilà, paye en grand écart. <rire> euh, premier album en 1980 et le carton de Brass in Pocket. Si comme moi le nom ne vous, vous, vous dit rien. Vous, vous le mettez sur Spotify et vous allez comprendre tout de suite. Et elle a été mariée avec Jim Care de Simple Minds. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'infos sur Chrissy J'en ai nettement moins sur UB40, mais on, on va y aller quand même.
2: T'as l'origine de leur nom.
1: Oui, bien sûr. Unemployment Benefits Form 40, c'est ça C'est-à-dire le. Le formulaire de chômage, parce que les, bah les gars étaient au chômage quand ils ont décidé de tourner le groupe, hein, je dis pas de bêtises
2: C'est bien ça, j'ai regardé si euh, à tout hasard quelqu'un euh, avait, avait eu la même idée en France de, de trouver un, 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 un groupe, de, de nommer son groupe Ascédic ou quelque chose comme ça euh, très bien Il <rire> <un groupe, rire> y a bien un groupe qui s'appelle Ascédic Park sur Spotify, bon ça, ça c'est un groupe de punk, c'est oui, pas, bah oui, pas bien hein, C'est pas bien <rire>
1: Euh, donc euh, UB40 bah, euh, ça m'embête de le dire mais mon père avait tous les 45 sourds donc Kingston Town Red Red Wine tous ces trucs là des reprises qu'on ne verra jamais dans Reconversion parce qu'il euh, y a une bonne raison hein, c'est que c'est du reggae et que c'est pas bien <rire> un des premiers groupes quand même à occidentaux a assez produit en URSS ça c'est quand même à souligner et surtout je n'avais pas idée qu'ils avaient sorti une trentaine d'albums avec seulement trois accords donc ils sont d'autant plus forts euh, non, blague à part il y a, un, y a un, un truc pour eux qu'on peut pas leur enlever et je peux pas dire la même chose de Queen par exemple c'est qu'ils ont jamais voulu aller jouer en Afrique du Sud du temps de l'apartheid alors qu'ils avaient un énorme succès là-bas ils ont jamais cédé à ça et Queen c'est le, le petit caillou dans la chaussure si je puis dire de, de, de la carrière euh, donc Tulip euh, d'habitude t'as des très bons coups quand on discute sur euh, Twitter là qu'est-ce que tu nous envoies je <rire> euh, vais faire court parce que j'ai déjà fait trop long dès le début les percus a dit coucou c'est les années 80 euh, tu sais ce qu'ils diffusent comme une chanson euh, aux prisonniers de Guantanamo euh, pour les torturer
2: oh il y en a beaucoup ils diffusaient du Limbiscuit, du Metallica euh, du Metallica ouais.
1: et ben moi tu veux me faire avouer même des choses que j'ai pas faites tu me mets la voix d'Ali Campbell donc le chanteur pour Moi, c'est l'enfer sur terre. C'est pas de sa faute, hein, c'est même pas la façon dont il chante, c'est la, la sonorité de sa voix. J'en ai des, des hauts le cœur et il faut pas que j'écoute trop ce soir. Il euh, y a une augmentation du demi-ton, tu vas en parler, c'est horrible. Les percus en alu, les cuivres en plastique qu'on dirait des vues, visez là. il n'y a rien qui va. Et surtout, c'est des grosses feignasses, puisque dans la VO, j'ai compté, monsieur, euh, monsieur Damien. Dans la VO, ils disent 14 fois I got you, babe, et là, ils le disent 20 fois. Et en plus, ils ah. terminent sur un énorme fade out. Oui. Donc, vraiment, pire moment de la playlist
2: ok bon très bien alors t'as dit grosso modo ce que j'avais <rire> envie de dire aussi, c'est une catastrophe hein, cette reprise, oh là là les sons de synthé dégueu, le reggae fainéant euh, les, les, les samples, alors tu parlais des percussions en plus elles sont samplées, les trucs de Timbales, euh, ils, sont, ils sont affreux tu parlais de l'augmentation la, de ah, j'en ai des frissons <rire> l'augmentation d'un ton elle est, elle est déjà dans la version originale simplement là oui, mais elle, pas pareil, hein. elle passe dans la version originale et là ah, elle oui. fait euh, affreuse je, je rappelle le terme parce que je l'adore le truck driver's gear shift <rire> euh, donc, la, le, le changement de vitesse du, du camionneur euh, c'est exactement ça là, ça manque de subtilité quand même Alors j'ai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça Maxime, me pose pas la question j'ai réécouté ouais. d'autres morceaux
1: <rire> de v Forty, mais non
2: Ouais. je me suis dit mais qu'est-ce que je connaissais d'eux déjà et effectivement Red Red Wine Kingston Town mmh. écoute je crois vraiment que c'est peut-être eux en fait qui sont à l'origine de ma détestation de, du, du reggae, reggae ah, alors mais... on me dira oui mais c'est pas du vrai reggae machin machin mais le coup de jouer sur les contretemps avec ce petit cette espèce de sourire au coin des lèvres etc naïf un peu débile quoi Moi, je, 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 vraiment j'ai horreur de ça je crois que c'est mon record le début de Super Cover Battle, de la chanson que j'ai écoutée le moins, ah ben parce que c'était une souffrance physique. Oui, oui, non, mais oui. Un cauchemar, une horreur, de la merde, de la, de la merde.
1: Et pour finir sur une note plus positive, <rire> euh, monsieur et madame The Blues ont une fille. À Agathe. Agathe. Ouais, excellent. Ouais. Et monsieur et madame Mama sell on you, qu'on a classé.
2: <rire> à, à tout hasard, à, Agathe.
1: Agathe. <rire> je suis désolé. <rire> Allez, on classe ça
2: putain et je, je serais salaud je la mettrais dans le, dans le worst 5 juste pour la foutre dans, juste pour que
1: tout le monde puisse entendre ce truc horrible à chaque fois après il n'y a, a pas le y a, ouais il y, y a pas le potentiel giga pour la mettre dans, ouais. dans, dans, le, dans le worst 5 mais ah non non elle n'a pas le côté sympathique t'as raison euh, euh, bah, euh, dans non, ce cas là moi ouais. je
2: te propose de la mettre euh, au dessus de je Roxane préfère, bah, je préfère écouter euh, Bella Ciao par euh, par maître Gibbs Ouf, tu vois donc moi ouais. je la mettrais en dessous de ça ouais. Ouais.
1: elle est très bien 366ème place
2: voilà après en dessous c'est les copains William Shatner et tout ça, ça ah, Les devient, copains ça ouais.
1: <rire> Si on peut dire Avec des amis comme ça T'as pas besoin d'ennemis hein. <rire> <rire> Ok donc bon. euh, voilà Juste en dessous de Bella Chao Et au dessus de Bohemian Rhapsody Par William Shatner Quel
2: putain d'horreur Bon Maxime Damien On parlait de l'année 1991 Pour commencer l'émission On va y retourner si tu veux bah, bien ça, avec un On va s'écouter la chanson Enters and Man de Metallica Reprise en 2010 Par une certaine Yusun Na
0: That will bite. Sleep with one eye open. Gripping your pillow tight. Exit line.
2: Alors on a déjà parlé trois fois de Metallica Donc euh, on va pas rajouter énormément de choses Qu'on a déjà dit à part que c'est la première fois Qu'on a l'occasion de parler du Black Album Leur album sorti en 1991 oui. Et euh, ce morceau là C'est le premier morceau de l'album On va pas y aller par quatre chemins C'est pour moi un morceau absolument mythique Parmi les meilleurs riffs du métal. On est
1: sur un Stairway, on est sur un Smoke on the Water, c'est un Highway well, c'est tout ça.
2: Complètement. Album et morceaux parfaits pour entrer dans le, dans le style euh, du métal. Oui. Euh, moi, c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui me dit Qu'est-ce que je dois écouter pour euh, découvrir le, le métal Je propose pas un vieux Maiden qui pourrait sonner un peu daté, etc. Je trouve que ce morceau-là, il franchit tellement bien les années, etc. Alors, je sais qu'il y a aussi des gens qui l'aiment pas, hein, cet album. C'est une super belle porte d'entrée. Il y a une belle prod. Les morceaux sont à la fois hyper catchy. Et en même temps, c'est pas non plus un truc de euh, comment on dit, de, de vendu quoi ça reste authentique il euh, y a des morceaux incroyables sur cet album euh, si on parle uh, The Unforgiven uh, uh, Wherever My, I May Roam uh, Struggle Within The God a...
1: That Failed mais
2: je crois qu'il n'y a pas de mauvais morceaux sur cet album c'est pas compliqué je l'ai rejoué tout à l'heure à la guitare quasiment entièrement okay. <rire> c'était trop <rire> cool quoi. donc euh, vraiment un immense album et euh, ce morceau là fait partie des morceaux que jamais je vais réécouter parce que je le connais tellement bien je ne vais pas réécouter ce morceau là euh, spontanément contrairement à Unforgiven par exemple mais quand je tombe dessus euh, je me dis mais mais oui mais qu'est-ce qu'il est bien Alors il y a un documentaire de 15 minutes Sur l'enregistrement de ce morceau là En fait de plusieurs morceaux de l'album je crois Mais vraiment 15 minutes centrées sur Anderson Man Je sais pas si tu l'as déjà vu Et c'est super donc c'est vraiment filmé en studio où Tu les vois euh, en train de euh, chercher la ligne de basse en studio et tout. Le chant de Hetfield tu vois le say your praise little one en fait il monte il monte et après il redescend ta -da -da, ta -da -da. et en fait au départ il le faisait pas comme ça il chantait tout sur la même note au départ et donc tu vois la version d'origine puis après ah, euh, c'est euh, Bob Rock qui lui dit euh, non tu, de, tu faut que tu l'attaques plus haut pour créer un, une dynamique et tout et en fait c'est trop intéressant à regarder il y a un moment où tu vois euh, donc euh, Jason Newsted rappelons Jason Newsted oui, le meilleur ah, oui. membre de l'histoire de Metallica <rire> fin de l'histoire fin du débat euh, et, et tu le vois en train de chercher la ligne de basse et en fait, il, il met, euh, je, je le voyais jouer, et puis je me disais, mais il joue pas ça, il n'y a pas cette note à la con. Et effectivement, il y a un moment tu as, as Edfield qui dit, non, j'aime pas cette note-là, il faut l'enlever et tout. Et tu sens que euh, Nustel, il est là en train de, de, de bosser, il, vraiment pour toute la vidéo. <rire> c'est trop marrant. À chaque fois, tu le vois, c'est lui qui joue en permanence. <rire> c'est <rire> euh, le plus bosseur de tous. Et c'est euh, vraiment hyper intéressant à regarder, je, 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 vous, je vous le conseille. Et... Euh, pour l'anecdote aussi, ce morceau-là, et ça j'ai découvert en écoutant le docu, c'est un riff de Hammett. C'est suffisamment oui. rare pour Elles être Ouais, parce que Hammett, euh, c'est quand même le mec qui vient, il pose les solos quand on lui laisse faire. C'est un peu le pauvre, le pauvre gars du groupe quand même. Je hein. bon, <rire> te laisserai reprendre sur euh, tout ce qui est Metallica, à savoir un, un binôme en fait finalement. Euh, donc voilà il y a trop de, trop de qualité dans ce morceau là Le riff qui a un punch pas possible Le Même Ulrich je trouve que ses parties de batterie fonctionnent bien Alors que <rire> clairement il y a quand même Le break ça, ça manque tellement de subtilité Il bourrine C'est le moment un peu calme et lui il met des énormes pêches C'est décalé mais ça tue Et puis le, le son de la basse euh, Le son de la basse me rappelle beaucoup de, Le son de basse qu'avait N' Roses euh, Dans la période Usury jeune. Un, un son qu'on entend très très fort et tout ah, ça Et puis
1: c'est une première presque pour Metallica dans ouais. la basse <rire> et,
2: et, et probablement une dernière hein, de oui, pas ouais. <rire> Si et Load à la limite euh, ça, ça passe bien, rappelons aussi que l'Audery Load Enfin euh, surtout Load est un excellent album Donc voilà il y a, y a plein de choses chouettes euh, Là dessus et la voix de Hetfield Commence à arriver à, à son top niveau En fait à ce moment là ce sera encore mieux après sur le SM et sur l'Aude euh, Vraiment Mais on arrive sur un moment où il fait un, des gros efforts de chant C'est un morceau que j'adore euh, Je pense que c'est pareil pour toi Bon. Euh, ah oui bah euh... et pardon Et il y a une <rire> fausse fin Qui souvent est une mauvaise idée Et là elle marche du feu de Dieu
1: quoi. <rire> Je suis d'accord Alors C'est un drôle de hasard quand même Donc C'est Mélodie qui nous a envoyé ça Elle a gagné le Pince Auditeur Donc la chanson elle a dû nous l'envoyer il y a 3 ou 4 jours Donc euh, première chose j'étais super content Parce que bah, Enter Sandman je la connais par cœur. J'avais pas avoir besoin de, de, de beaucoup la réécouter Et ce qui est fou c'est que alors Metallica, moi c'est un groupe que j'écoute plus, parce que voilà, euh, je suis passé un petit peu à autre chose. Mais euh, il s'avère que j'ai découvert un podcast, alors on avait parlé la dernière fois du, du podcast sur Black Sabbath, Children of the Sabbath, où j'avais dit que les gars, euh, c'était des, vraiment des nerds, euh, ils disséquaient album par album, et ben là c'est encore un cran au-dessus, enfin le, le, au-dessus, dans, dans le détail, c'est-à-dire que donc, ça s'appelle Metallica Re Revisited, et j'ai bingé les 6 euh, ou 7 épisodes, là, en, en une grosse semaine. Et pour te dire, il parle du premier album, donc il est molle, à partir du cinquième épisode. Ah ouais. Donc il y a quatre épisodes avant où il t'explique qui est James Sedfield, qui est Lars Ulrich, qui sont leurs parents. Et c'est ultra documenté, ils sont, ils sont deux. Il y en a un qui est un G-son, donc euh, il y a même des détails. Bah là, ils ont utilisé euh, telle guitare euh, avec. Euh, Enfin, alors moi pour le coup je passe un petit peu à côté mais toi ça te, ça te passionnerait sur bah là il y a de la réverb là il y a de la enfin vraiment c'est ultra ultra soigné et t'en as un qui est qui est journaliste à Rockard donc il y a déjà en plus interviewé les membres du groupe mais là c'est vraiment c'est pas du tout corporate hein, c'est vraiment leur, leur podcast à eux et c'est absolument passionnant alors je suis pas un gros fan de Metallica mais ils m'ont rendu Lars Ulrich euh, sympathique pour te dire et en fait t'apprends plein plein de choses c'est bourré d'anecdotes sur bah oui, Lars Ulrich, c'est peut-être peut pas le plus grand technicien à la batterie, mais, euh, si Metallica en est là où, euh, où ils en sont aujourd'hui, bah, c'est en grande partie grâce à lui. Il parle de, bah, tous les débuts avec Dave Mustaine, plus Ron McGovney avant. Enfin, du coup, ça fait le lien avec l'épisode précédent où on parlait de, du fait que Dave Mustaine soit, se soit fait virer euh, comme un malpropre de Metallica. C'est même pire. Ils l'ont dégagé, à, je crois qu'ils étaient sur la côte est. Ils l'ont dégagé. Il a dû rentrer en bus en oui. Californie. Hmm. Et ils lui ont même pas, il avait même pas un dollar en poche, quoi. Donc, c'est euh, vraiment, enfin, c'est, et du coup je me suis réécouté euh, Kill Em All que j'avais pas écouté depuis 20 ans, je me suis réécouté Ride The Lightning que j'avais pas écouté depuis 20 ans et qui sont des putains de super albums.
2: Mais oui, alors j'ai réécouté, c'est marrant que tu dis ça, j'ai passé une heure à jouer le Black Album et j'ai passé une demi-heure à jouer euh, la, les, tous les morceaux que je connais bien de, de Kill Em All, j'avais un, un souvenir de Kill Em All quand j'avais découvert quand j'étais ado, d'un album qui était mal produit euh, Beaucoup plus bourrin ah, et Vraiment fou. plus abrupt et tout Et en fait en le, re le rejoint tout à je me disais Mais en fait il est hyper bien cet album ouais, Il y a clairement. déjà plein de trucs trop cool euh, Force men, c'est un morceau qui déglingue euh, hit the Lights c'est un super morceau d'intro et tout il enfin, y, y a vraiment énormément de choses chouettes sur, ce, sur ça.
1: Et puis surtout à l'époque 83-84 c'était très très novateur donc bref, de fil en aiguille bah je me suis re, re, re regardé uh, Some Kind of Monster uh, vraiment même si vous n'êtes pas fan de Metallica alors déjà vous, vous pouvez écouter le podcast c'est une évidence mais Some Kind of Monster c'est un ovni hein, ce, 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 ce documentaire et je me suis même refait ce qu'il est sur Youtube uh, j'ai pas terminé A Year and a Half dans la vie de Metallica, qui est sur la période avant justement du Black Album. Et tout ce que tu as dit sur le Black Album et sur Enter Sandman, je souscris à 200%, on a déjà parlé. Et je l'ai réécouté cette semaine. Enter Sandman, ben bah voilà, c'est au Panthéon des, des, des riffs légendaires et des morceaux légendaires. Il y a un mur de gratte, il y a les trois pistes. Il y a, il y a trois lignes de guitare rythmique par Edfield, et, et dans le podcast, on, on comprend que, en fait, le, le, le taulier, alors musical. C'est vraiment James Field quoi. Au niveau de la rythmique, il te, il te détaille. Comme... Enfin, le, le mec, c'est vraiment un, un musicien extraordinaire. Et oui, et Kirk Hammett il <rire> vient faire trois solos. Et, et voilà, et il est gentil, on lui en demande pas trop. Et voilà, c'est un, un petit peu ça. Mais voilà, Enter Sandman, pour moi, même le, le Exing Light, quand il, il, il résonne bien, j'arrive à, à l'entendre comme la première fois que je l'ai entendu euh, au, au milieu des années 90. Vraiment, c'est un, 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 un son, un album qui a un son, une prod. Qui, qui en plus me ramène à cette, à cette période-là. Et oui, c'est euh, la porte d'entrée idéale pour découvrir le métal. Je sais pas si c'est le meilleur album de Metallica, mais ça reste du métal. Ça, c'est une certitude. Est-ce que le meilleur, c'est Master Est-ce que c'est celui Est-ce que c'est Justice for All Je sais pas, mais c'est fantastique. Ouais.
2: Alors, il y a deux choses. C'est que, euh, effectivement, pour moi, c'est le meilleur album de porte d'entrée dans ce registre-là. Je pense vraiment pas que ce soit mon préféré. Pour autant, il y, y, y a tellement d'autres trucs qui déglinguent sur les autres albums. Je pense que mon préféré, pendant très longtemps, ça a été Master of Puppets Aujourd'hui, je pense que ça se joue entre End euh, Justice For All et peut-être encore Master of Puppets. Mais, mais ça, quel album, le, ouais, le, ouais. le Black Album ah, Quoique non, je crois que mon préféré, finalement, c'est l'Aude. Ah oui C'est oh, bah, peut-être mon album de cœur, en fait. C'est l'album mal aimé que tu as envie d'aller secourir euh, quoi qu'il arrive, parce que euh, il, 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 vraiment, il est bourré de, 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 belles, de vraiment de belles choses. C'est un, un album que j'aime beaucoup. Il bah, y a, y a un, un autre truc aussi, c'est euh, je sais pas si tu as rejeté un œil euh, en 1991 donc il faut, faut vraiment voir euh, le documentaire ça permet de voir ça aussi c'est que Metallica à ce moment là ils sont pas les monstres qu'ils sont aujourd'hui L'explosion euh, de vraiment l'évidence comme étant le plus grand groupe de métal euh, parce que c'est un peu quand même ce qu'ils sont aujourd'hui mmh. C'est euh, à cette période là que ça se produit et à l'époque ils sont encore assez jeunes et en 1991 ils font partie de ces groupes qui sont envoyés en Russie pour le festival Monsters of Rock à Moscou où tu as, euh, je crois que les, le, le, le chiffre c'est entre 1,6 million oui. et 2 millions de personnes Qui sont là pour voir un, un, un concert Parce que simplement ça n'existait pas avant Et là c'est hallucinant de, de voir ça Les images sont dingues bah, Elles sont incroyables Tu vois les hélicoptères qui passent au dessus du public et tout C'est démentiel Bon alors du coup on a une reprise proposée par euh, Mélodie de Yusun Alors c'est un nom que j'avais déjà croisé hein, C'est une artiste coréenne elle a été euh, nommée chevalier des arts et des lettres oui. en 2009. Alors, dans la liste que je vais te faire, Maxime, <rire> trouve l'intrus.
1: Voilà. Oh qui est-ce qui n'a pas
2: été nommé chevalier des arts et des lettres entre Philippe Glass, Amanda Lyre, André Rieux, Aurel San, Frankie Vincent et Chaka
1: Ponk. Oh putain, me dis pas que c'est Philippe Glass. Je
2: répète Philippe Glass, Amanda Lyre, André Rieu, Aurel San. Francky Vincent et Chaka Ponk. c'est Philippe Glass. non en fait ils ont tous été euh, nommés euh, oh là dans, là dans là. cette catégorie là et je me suis dit mais comment est-ce qu'on pourrait faire
1: pour nous, oh là nous là y là être là
2: là. alors Maxime je te propose quelque chose dis moi <rire>
1: En il faut fait, faut y a avoir un des formulaire complotiste. Non, on... non,
2: non, non, C'est, c'est, un, c'est comme la Légion d'honneur. C'est une cooptation. Donc, en fait, euh, faut envoyer un, il y a un formulaire officiel et tout. Okay. À renvoyer au ministère de la Culture. Donc, euh, bah, bah, écoutez, si vous voulez euh, <rire> proposer Maxime et moi, euh, <rire> pour Je les chevaliers des... d'art et des lettres. Après tout, on, on, on promeut la culture avec euh, énormément de connaissances et tout. Je pense qu'on aurait notre place là-dedans. Moi, j'adorerais recevoir une médaille entourée de Francky Vincent et ouais, des médailles. C'est lui
1: le plus problématique. Dans, <rire> dans l'histoire.
2: Ah je crois que le plus problématique dans l'histoire, c'est Orelsan. Hein. Rappelons quand même Orelsan qui avait écrit le morceau Sale pute", et qui a aussi fait ce morceau qui s'appelle Suicide social que tout le monde trouve formidable alors que c'est juste un, un, un vieux texte sel à la con. Enfin, c'est ridicule. Bref, passons un jour, on l'occasion peut-être de parler d'Orelsan avec beaucoup d'amour. Bref, alors, donc Yusunna chanteuse catégorisée dans le, dans le jazz le morceau est tiré d'un album qui s'appelle Same Girl qui a de très bonnes critiques euh, je connaissais la couverture d'ailleurs euh, donc c'est que même si c'est pas mon, mon registre euh, ça avait dû passer de, pas loin de moi j'ai trouvé l'album pas mal mais pas assez jazz à mon goût en fait c'est du jazz très grand public en fait donc c'est presque pop à certains moments c'est Évidemment, une très très bonne chanteuse. Hein. Ce que j'ai entendu était quand même franchement plaisant. Il y a des chouettes parties acoustiques sur l'album. Alors, j'ai noté notamment un morceau qui s'appelle My Name Is Carnival, et il y a une très très belle prod. Pour ce qui est de Enter Sandman, bah, c'était cool de tomber sur un truc comme ça. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Les premières secondes, en fait, ça m'a plu parce que j'ai trouvé que l'intro était vraiment bien. Il y, a... il y a un petit riff supplémentaire parce que. Comme le morceau est repris entièrement à la guitare acoustique, ça va forcément créer des creux parce que les, à la guitare acoustique, jouer des accords de puissance, ça perd en dynamique, euh, y a, y a pas assez, les notes donnent pas assez d'harmonie, c'est pauvre en fait. Donc il faut trouver d'autres trucs. Et là, clairement, le guitariste s'est euh, vraiment bien démerdé, il a trouvé des bonnes idées, il y a des trucs à ajouter à l'accord David et tout ça, c'est vraiment malin. En plus il a un accordage un peu twisté, je crois qu'il a un quart de ton entre le ré et le mi bémol, donc c'est un demi ton et quart de moins que l'accordage classique. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas accordé en open aussi, enfin bref, et le chant est nickel. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dedans c'est que le fait de dépouiller à ce point là l'instru permettait de mettre en valeur certains intervalles dans du chant d'Edfield, notamment des intervalles majeurs qu'on entend moins bien, mais qui sont là, hein, dans le chant d'Edfield au départ. J'aimais ah. bien. Puis. Euh, c'est quand ça part. Et... Le break. Alors, dans le break, elle fait des trucs intéressants, en fait. Elle commence à crier. Alors, pour clairement, c'est le moment où il y a un solo, etc. Donc, il faut apporter quelque chose de nouveau. La guitare le fait pas vraiment. Donc, c'est elle qui met un cri qu'elle va faire saturer. Alors, en plus c'est pas elle qui sature, c'est pas elle qui commence à avoir une voix qui séraille, encore qu'un peu elle fait monter le niveau du micro en fait, donc il y a une saturation que je trouve qui est un, un vrai parti pris esthétique que je trouvais intéressant, c'était pas mal mais elle en fait trop en fait euh, au bout d'un moment elle commence à faire un chant respiré etc, il y, y a un moment elle commence à crier, j'ai eu l'impression d'écouter Yoko Ono
1: c'est assez rude ça <rire> ouais
2: c'est un peu méchant euh, Jane Birkin <rire> ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la reprise était nuancée. Et j'aurais pu passer à côté de ce break si c'était pas repris au moment de l'outro. Parce que dans l'outro, elle recommence mmh. ses petits cris, etc. Pour moi, tu vois, je te parlais de mes petits plus et tout ça. J'étais sur du 3 plus quoi. Limite, j'aurais peut-être pu. À... Non, 3. 3, c'était bien. <rire> mais, mais je l'ai rétrogradé en fait. Parce que je me suis je, juste, je réécouterai pas. Parce que je sais que le, les cris m'ont saoulé. Et quand je, je parle de la chanson, c'est ça que j'ai en tête. Okay. j'ai ça et le l'intro de guitare
1: euh, alors comme toi je connaissais le nom mais je j'en je, savais pas forcément en plus et effectivement elle est très très connue dans ce milieu là que je connais pas du tout ouais. et puis elle a sorti une dizaine d'albums outre sa récompense de chevalier des, des arts et des lettres ce qu'il faut noter quand même parce que je trouve qu'il il y est pour beaucoup dans la dans la version c'est le guitariste Ulf Vakenius alors que je connaissais pas mais qui est a priori oui, un, regardé, est un, un excellent ultra réputé guitariste de jazz je crois qu'il est suédois Effectivement, j'avais noté le, le, le petit riff qui rallonge un petit peu dans les, sur les cordes à vide. Là, ça, ça marche vraiment très très bien. Au départ, vocalement, bah, tu as l'impression d'entendre un peu une version de Katimelua. Et puis quand ça part à 2 minutes 10, tu passes de Katimelua à Toriyamos ou LSD. Donc c'est particulièrement inattendu. Et en fait, le, le, le... alors, avant d'aller à ma conclusion, ici, si, un autre truc que j'aime bien, on entend le bruit des doigts sur les frettes. C'est un truc tout bête, mais qui, qui, moi, me plaît. Du coup, j'étais, vra... j'avais vraiment le cul entre deux chaises sur cette version-là. J'ai regardé une version live qu'elle interprète avec le, le même guitariste. Donc, ils sont sur un espèce de festival de jazz en Allemagne avec un, un parterre de jazz eux qui bouge absolument pas une oreille, évidemment, de, de toute la chanson. Et, euh, je sais pas quoi penser de, de ces miaulements qu'elle fait un peu, un peu à l'identique je suis partagé il y a un côté de moi qui trouve que c'est très original et, et un peu gentiment barré et il y a un autre côté où je me dis ça n'apporte finalement pas grand chose et si c'est en plus c'est reproduit à, un peu à l'identique album et live bon ça perd un petit peu de son charme mais euh, ouais je, 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 je sais pas trop quoi en penser en fait
2: ah bah on va être emmerdé
1: pour moi c'est milieu mou là comme ça mais c'est pas du tout ridicule ou c'est pas du tout quelque chose à, à classer volontairement bas parce que il y a ci il y a ça je suis partagé
2: non et puis c'est une chanson qui a été reprise des dizaines et des dizaines de fois aussi et c'est bon, intéressant comme arrangement
1: oui oui tout à, fait, tout à fait après après, elle chante merveilleusement bien là dessus y a pas de problème Ouais. on va quand même mettre ça au dessus de Machine Gun Kelly ah oui 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 bien, <rire> bien au dessus ça va ça va on a de la marge
2: euh, tiens bah, on avait en parlant de Sandman on a Mr Sandman par Blind Guardian
1: en 200 ah c'est rigolo euh, à quelle place tu m'as dit 200 je regarde mais ouais pour moi c'est dans ces eaux là hein. Uh, bring the pain mindless self indulgence c'était pas mal ça ouais bah voilà j'avais
2: euh, smell like spirit par patty smith ouais que
1: j'avais pas trouvé dingue ouais mais là là ça me va au dessus ou en dessous peu importe
2: ah, alors je me souviens pas bien de patty smith
1: c'était pas, pas dingue
2: bon bah on va mettre au dessus alors
1: donc ça nous fait une 197ème place elle intègre le top 200 quand même se Melo.
2: Ça se prend, ça se prend. Ça se prend.
1: Alors on ne peut pas placer des top 3 à chaque fois. Hein. Non, bien et bien bien puis top 200, même.
2: on se rapproche de 400 classés. Hein, donc ouais. Alors on n'est pas dans, le... dans la première moitié pour l'instant. Elle pourra peut-être y rester si on récupère que des daubes. Et il y en aura. On va continuer maintenant avec une chanson de 1975 chantée par David Bowie, la chanson Right, reprise en 2021 par Kroang
1: Et eh bah ben, c'est Sylvain Guibaud qui nous a envoyé du David Bowie et du Kroang Bin donc. Bon Bowie on en a parlé à peu près un épisode sur trois donc on va pas faire long. Mais, juste mais on n'a pas n... parlé de cette période Alors oui on n'a pas parlé de cette période. Bah ben, j'allais en parler avec la... avec la version originale qui est sur l'album Young American 175. Qui est un album que je connais pas très bien. Même si y a une de mes chansons préférées de Bowie dessus. La chanson Fame qui est co-signée avec John Lennon. Et qui fait les cœurs et la guitare je crois. Et il euh, y a une reprise de Across the Universe aussi sur l'album, mais qui est pas terrible, terrible avec John Lennon aussi. Et on est dans la période de Soul américaine de Bowie. D'ailleurs, je crois que sur cet album, il appelle, euh, j'ai oublié son nom, mais le batteur de Sly and the Family Stone. Donc il savait s'entourer de, de, voilà, il veut faire de la Soul, bon bah voilà, il va pas prendre des, le clampin du coin. Et euh, j'ai réécouté beaucoup cet album ces trois quatre derniers jours, et en fait, c'est vraiment une période qu'il faut que je creuse parce que j'adore. Plus jeune, j'aimais pas trop tout ce qui était soul, ce genre de, de, de truc-là. Et aujourd'hui, bah, tes goûts s'affinent hein, avec, avec le temps. Et bah voilà, j'ai vraiment adoré l'album. Et Young American, qui est le morceau de titre, qui est dans tous les best-of, c'est peut-être la moins bonne chanson de, du disque. La, la chanson Right, musicalement, alors j'imagine que tu vas en parler, mais je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a du, je pense qu'il y a du clavinet, des cuivres, des enfin C'est très très riche. Même vocalement, il y a beaucoup de parties et la légende dit est-ce que c'est du storytelling peut-être que les choristes en ont bavé pour enregistrer la chanson parce qu'il y avait beaucoup de morceaux beaucoup de passages très très complexes et si vous écoutez ce morceau là au casque à chaque écoute vous allez redécouvrir quelques petits détails la production de Visconti que ce soit sur cet album là euh, sur cette chanson ou sur tous les albums de Bowie euh, c'est aux petits oignons je pense qu'il a un, un groupe à côté il y a Carlos Salomar qui est un de ses légendaires bras droit guitariste portoriquain qui est
2: extraordinaire je crois qu'il l'a rencontré euh,
1: au moment de cet album là exact oui et il a rejoué avec lui plusieurs fois, on ne parle jamais de Carlos Salomar, mais je pense qu'il y est pour beaucoup dans le son de Bowie à cette période-là. Et voilà, c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est typiquement le genre de chanson qui me passait au-dessus il y a quelques temps, parce que je préférais le Bowie soit folk rock, soit rock, et en fait c'est complètement ma cam maintenant. Et euh, oui, c'est une des très grandes chansons méconnues de Bowie, et en plus ce qui est très drôle, c'est que comme je connais un petit peu le groupe qui a repris ça, toutes les, les, les premières écoutes de, de, de la version originale je me dis mais oui évidemment que Kruan va, va, va reprendre ça vraiment Right si vous ne connaissez pas cette chanson parce qu'elle n'est pas sur les best-of euh, moi c'est une des plus jolies redécouvertes depuis, depuis très longtemps ok
2: alors moi je ne connaissais pas du tout cette période-là hein. Bowie moi je me suis beaucoup plus intéressé à tout, son tout début de carrière en fait donc là on est à la sortie de sa période glam et les critiques à l'époque étaient partagées quand on lit sur cet album-là on, on lit souvent que c'est un album de transition en fait et je vois, même en connaissant mal sa carrière, en quoi ça peut être ça. Parce qu'il y a une rupture assez forte avec ce qu'il y avait avant. Du coup, il y a un côté genre bah, « j'y vais, euh, vais vraiment à, à fond de blinde ». Lui-même a renié l'album pendant tout un moment. Puis finalement, il est revenu dessus en disant que non, c'est un album qu'il aimait. Et, et aujourd'hui encore, les critiques sont assez partagées. Apparemment, c'est un album influent. Euh, c'est dans quelques classements d'albums euh, à avoir écouté dans sa vie, machin, machin. Mais c'est vrai que c'est un album dont j'entends jamais parler finalement. Mmh. Euh, Fame, je le connaissais. Young Americans, je la connaissais pas du tout et je l'ai trouvé sympathique. Mais alors, c'est intéressant que du coup tu me dises que c'est une des moins bonnes de l'album parce que je l'ai trouvé cool mais euh, sans plus. Et par contre, j'ai écouté un morceau qui s'appelle Win, que lui, j'ai trouvé vraiment cool. Alors, Wright, euh, moi j'ai été séduit tout de suite. Hein. J'adore la simplicité du morceau en fait en soi. Ça tourne sur deux accords. Donc, c'est mené par la guitare et le clavinet, tu l'as dit. C'est très lancinant. Et en fait, ce que j'aime bien. C'est l'ambiance que ça crée parce que je me demandais Est-ce que c'est euh, majeur Mineur euh, dans quoi est-ce qu'on Se sent en termes d'ambiance et en fait je trouve que C'est assez cafardeux ouais. Mais c'est une sorte de cafard qu'on aime bien C'est pas poisseux mais Il euh, y a un truc chelou dans ce morceau Ouais c'est une ambiance très particulière Et très difficile à définir Et que j'aimais bien en fait Le seul reproche que je ferais au morceau C'est qu'il y a des passages trop longs Le riff de blues qui arrive après le premier tiers Et là au trop Vraiment on sent que ça dure longtemps Bah justement je pense qu'il essaie de faire un, un truc très soul en fait, euh, Un peu à la James round Tu sais s'amuser à, à faire des, des petits trucs de chant euh, saccadés, couper, euh, des petits cris Des trucs comme ça Ça marche pas hyper bien Mais en soi on s'en fout Parce que la, 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 la boucle est, est vraiment efficace le, le truc que je me suis dit tout de suite c'est Bordel le potentiel de sample oui, De oui, ce oui. morceau c'est énorme Je me suis dit mais il y a forcément quelqu'un qui a fait un morceau De, de hip hop ou d'électro à partir de ça Et non mm. c'est vraiment une immense Surprise parce que le potentiel Il est colossal Et pour Juan et pour Bin Juan Bin, Bin je sais pas comment on dit Moi je connaissais pas du tout ce groupe Le mot veut dire avion apparemment Ou machine volante Avion en taille ouais Ouais, coup, il vient de... je vient de, des États-Unis de Houston oui. ouais c'est <rire> okay, ouais, ça alors pour les définir moi je les connaissais pas donc du coup je découvre un petit peu je lis des articles et tout c'est un peu la bagarre sur les styles alors je lis euh, oui, euh, oui, plein oui. de trucs différents et en fait euh, moi j'ai l'impression euh, pour avoir fouillé un petit peu des morceaux à peu à droite à gauche dans les albums moi, je dirais ambiant-psyché. Okay. Ça me semble pas ouais, trop loin. On la... au
1: sol, psyché, mais on n'est pas loin. Hein.
2: Ouais, voilà. On chipote, hein. Autrement dit, c'est de la musique de fond, avec de la musique du monde. C'est vraiment hyper bien foutu. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est encore autre chose. Alors effectivement, groupe Texan, en parcourant les albums, j'ai repéré des influences africaines. Euh, D'ailleurs, les influences africaines ont été marquées récemment parce qu'ils ont fait un album avec Farka Touré. Okay. Donc là, c'est le dernier album, je crois, qui est euh, qu avec lui. Donc il y a des ambiances africaines. Alors notamment, c'est euh, des lignes mélodiques euh, aiguës dans les guitares, etc. Ça, vraiment, ça se reconnaît très vite. Il y a un album aussi qui est très américain, lui par contre, avec euh, du, beaucoup d'influences de, de country, etc. que j'ai repéré. Ils ont aussi apparemment des influences latines, type musique espagnole mais aussi de la musique moyenne orientale avec des, des influences de musique dit iranienne etc ça a l'air d'aller piocher partout et tout ce que j'ai écouté je, vraiment je m'incline devant la qualité du truc c'est vraiment très réussi ah, cool. mais j'ai trouvé ça très redondant et je considère que c'est pas pour moi. Okay. Je trouvais ça cool, mais je, ça n'attirait pas mon attention, en fait. C'est pour ça que je parlais de musique de fond. Mmh. Je vais peut-être quand même fouiller le dernier album, parce que le dernier album, donc il est plus dynamique. Hein. Euh, J'ai repéré un morceau qui s'appelle Tongo Bara qui était vraiment cool. Et le morceau donc, de Bowie a été repris dans le cadre d'une compilation euh, du label anglais qui s'appelle B.B.E., c'est un album, je sais plus combien il y a de morceaux, il y en a pas mal quand même, plus d'une quinzaine je crois si je dis pas de bêtises Et, et c'est plein d'artistes dont j'avais jamais entendu parler, donc j'imagine issus de leur label Alors je suis tombé sur des trucs assez étonnants et assez réussis, euh, notamment une version instrumentale orchestrale de l'iPhone Mars Ah oui je l'ai écouté, oui J'ai mmh. eu un vrai coup de cœur je te recommande la chanson The Man Who Sold The World Qui a été reprise par un groupe qui s'appelle The Hicks, qui est une très très bonne reprise pour la peine okay. Et euh, j'ai repéré aussi Space Oddity qui reprise par un groupe qui s'appelle We Are King qui était pas mal euh, intéressante un peu électro euh, c'est assez particulier mais c'est pas pas réussi du tout et ce qui m'a intéressé dans cette compile je pense qu'elle te parlera plus à toi qu'à moi c'est qu'il y a beaucoup de morceaux que je connaissais pas donc euh, je, je, je pense que la compile en soi elle est intéressante pour ça aussi c'est que c'est pas là euh, j'ai cité... Ouais. Ouais, mmh. cité les gros tubes parce bah, que ce que je, moi je connais mais il y avait vraiment pas mal de trucs donc je pense que chacun peut y trouver son compte et effectivement trouver Right là dessus toi tu connaissais le groupe Là moi j'ai juste parcouru leur, disco leur discographie Et c'était évident que c'était cette chanson là Qu'ils allaient reprendre Ou du moins c'était évident que eux allaient en, en tout cas en faire un truc de qualité C'est très révélateur Du style du groupe euh, C'est élégant, il y a une très très bonne basse Moi j'ai trouvé ça un peu ennuyeux Parce que je suis pas attiré en fait Mais en soi c'est pas désagréable quoi. En gros je m'exclus un peu de, de l'équation là Pour la peine
1: D'ailleurs sur la compile dont, dont tu parles Que je m'étais mis de côté la moyenne des morceaux en termes de nombre d'écoutes, ça tourne autour des 50-60 000 écoutes. Et le morceau de Crank Bean, 4 392 000 écoutes. Oh putain Ah ouais, ils sont connus <rire> euh, à ce point-là, t'en as un à 250 000 euh, ouais. alors oui Crankbin euh, moi c'est euh, notamment c'est Maître Enfoirose qui en avait parlé il y a très longtemps sur le Discord et euh, du coup qui m'a fait me souvenir un peu de ce, de ce groupe là donc euh, je le remercie parce que c'est jamais le genre de groupe que je vais écouter euh, par album entier parce qu'effectivement euh, c'est pour la plupart instrumental sauf ils ont fait des collaborations effectivement avec euh, différents artistes dont moi c'est comme ça que je les ai connus un EP avec Leon Bridges, qui est un solman américain, avec la chanson Texas Sun, qui est le plus beau son de Caisse Claire de, des années 2000, 2020, je pense. Euh, effectivement, oui, il brasse musique du monde, un petit peu tout, mais il n'y a pas ce côté parfois un peu élitiste ou un peu pédant de « on va chercher du psyché, on va chercher de sarves ». Tu sens que c'est un groupe un peu télérama quand même, parce qu'il y a... Pas du storytelling, mais quand même un petit peu dans les visuels, tout ça, enfin, ils il, il calculent très bien leur affaire. On va quand même les citer il y a Lorly à la basse, Mark Spear à la guitare et Donald Johnson à la batterie. Et moi j'ai adoré hein, leur, leur reprise, parce que dès le, la version de Bowie, je me dis, mais oui, Crankbin, il faut qu'ils reprennent ça et ça va être fantastique. Et surtout, alors sans faire très long, moi c'est vraiment le genre de son et de production qui me parle. Pour certains, ça peut être peut-être un peu tape à l'œil, mais le, le, le son de casque clair, la réverb sur la guitare, la basse qui vrombie, en tout cas au casque, c'est vraiment, vraiment très efficace. Ça transcende pas la VO parce que le matériel de base est déjà euh, très, très bon. Mais je pense qu'ils ont compris effectivement l'angle de, de Bowie sur l'aspect Soul. Ça dure 30 secondes de plus que la euh, version de base. Mais moi, tu peux m'en mettre euh, deux caisses le matin, deux caisses le midi, deux caisses le soir. J'en reprends. Euh, vraiment, je trouve qu'il y, y a un côté euh, grisant à écouter. Euh, la, 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 ouais, la, le choix des de, de, de productions, alors après, je ne suis pas euh, calé techniquement, mais je trouve que même sur tous leurs albums, il y a un son qui leur est propre. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas forcément toujours du chant et que du coup, c'est peut-être plus facile de, de mettre en, en avant les instruments. Mais euh, qu'est-ce que c'est réussi C'est fantastique, fantastique. Ça aurait été peut-être mon, mon pins. Ok. Et double bon, pins euh, doublement parce qu'on a, on a parlé longuement de, de la chanson originale et qui est vraiment un, un, une super chanson de Bowie. Quoi. Mm -hmm.
2: Tu mettrais ça où, toi Parce que comme je t'ai dit, Alors... moi, je me, je, vraiment, pour la peine, je me sors un peu de, de, de l'idée du classement. Moi, je sais pas quoi en faire.
1: J'ai envie de mettre ça un petit peu au-dessus que Iron and Wine, qu'on a mis à la 135 e place.
2: Ouais, pas déconnant. Euh,
1: je trouve ça mieux que People Equal Sheet par Richard Cheese. Très eh bien, très bien. Euh, on va pas aller beaucoup plus, plus haut. Écoute, je pense en dessous de El Dulce de Leche. qu'est-ce que t'en penses
2: Tu veux dire le morceau de trio que t'aimes bien
1: Ouais, <rire> j'arrive toujours pas à me faire cette <rire> histoire, mais oui.
2: Et t'as toujours pas écouté Grain de Sable, alors
1: euh, Non, j'ai pas, pas pris le temps, j'avoue. Dulce Delcey qui est une, une super chanson, hein. ça, ça, ça m'emmerde de, de le dire, mais je le reconnais et je l'ai réécouté beaucoup. Non, non, c'est puis l'histoire, tout, c'est trop, 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 trop bien. Donc ça fait une 117e place. Bon, j'ai peut-être bon pour le pins. Hein. Bah, je vais pouvoir reclasser John Martin.
2: <rire> On n'avait pas dit qu'on retouchait pas deux fois la même. <rire>
1: Ah, si, peut-être. Je l'avais déjà retouché
2: Ah, je sais plus. Ouais. Ah, bah attends, c'est peut-être l'occasion de rappeler. Donc, le Uncle pins, euh, parce que ça, je l'ai pas dit dans les règles, euh, si vous nous découvrez, l'idée, c'est que euh, si Maxime a réussi à deviner le morceau que j'ai gardé de côté pour la fin, il est question qu'il puisse euh, changer le classement d'une chanson euh, à l'aide d'un lancer de dés, hein, tout simplement. Exactement. Voilà.
1: Sauf le top 5 et le flop 5. Exactement. Qui sont, sont intouchables. Tout à fait.
2: On continue avec une chanson dont on a déjà parlé dans l'émission, à savoir Small Town Boy de Bronsky Beat en 1984 reprise par Paradise Lost en 2002.
1: merci Matisse pour ta proposition et alors c'est pas fait exprès hein. c'est une chanson dont j'ai déjà parlé dans un épisode de reconversion <rire> et pour l'original et pour la reprise mais c'est pas très grave hein. c'est pas truqué euh, vite fait Bronski Beat c'est pas uniquement le groupe de Jimmy Somerville comme euh, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser puisqu'en plus le nom du groupe vient d'un des autres membres en l'occurrence Steve Bronski qui s'occupait des, des synthés et qui est mort il y a pas très longtemps est-ce que et... Beat est encore en vie <rire> bon, euh, Bronski Beat non on fera pas la contre contrepétrie voilà. <rire> il y en a une en a, bah oui euh... ah, attends. La chercher donc, dans l'imagerie
2: je, je, je
1: mais... collective, bon ski vite. Ça y est. Et rigole en différé encore. Tu connaissais pas ça, Damien oh, Putain. On oh, ah, est en 2, ça.
2: Ah, elle est géniale. Ah là là. Ouf. Ah, j'invite tout le monde à essayer de contre-péter parce que là, pour la peine, ça, ça vaut
1: le détour. Tu sais que je m'étais forcé à ne pas la faire lorsqu'on en a parlé la première fois, et que... parce que c'est c'est <rire> Non. On marque le mec, il, il a fait un, un carton avec est-ce que tu baises. Alors tu parles.
2: <rire> ah non, j'adore.
0: Ah je suis trop drôle.
1: Bon bref, euh, on s'en fout, euh, et Jimmy merville on s'en fout aussi, en plus non on s'en fout pas mais il est pas resté très longtemps au sein du groupe, hein. 83-85, je crois qu'ils ont essayé un retour après mais ça n'a pas bien marché. Donc ils sont écossais de Glasgow et ils se forment en donc 83 et c'est leur premier tube, Small Town Boy, première chanson, premier tube. C'est pas le seul, il hein, y a le, le morceau Why qui avait cartonné aussi que moi, moi j'aime beaucoup. Après Somerville va partir les communards et les bronski beats continuent avec un autre chanteur qui s'appelle John Foster mais dont personne ne se souvient. C'est lui voilà. en
2: 85 ou c'est lui en 89 ou c'est lui en 2016 parce bah, qu'ils ont changé plusieurs fois.
1: Euh, je crois que Jimmy Somerville est revenu en 87 mais pas longtemps. Et parce mais...
2: qu'ils ont, euh, ouais, ont eu un autre succès là, qui s'appelle Hit That Perfect Beat en 85 et du coup c'est peut-être de ce chanteur dont tu ah, parlais. Peut-être. Ce morceau là est cool.
1: Ok. Donc Small Town Boy, on en a parlé dans l'épisode 9, ça remonte, et où il y avait la superbe reprise de Thomas Bidegain, dont on dit jamais assez qu'elle est trop bien et qu'elle est trop mal classée chez nous. 44e. 44e purée. Euh, donc Small Town Boy, chanson très très marquante des années 80, et aussi dans ses sonorités évidemment, mais aussi elle est importante de par son caractère, euh, comment dire, de, de oh, par son impact dans la communauté LGBT, puisque en gros ça parle d'un garçon homosexuel qui est tout seul dans sa petite ville de province, qui est mal dans sa peau. Qui se fait même un peu renier par sa propre famille et qui, du coup, se barre dans une ville plus grande, plus tolérante. Et euh, là où l'histoire est assez euh, importante, c'est que sur l'album, donc c'est The Age of Consent, qui est sorti donc en 84, l'intérieur du livret liste les, les âges variables du consentement mutuel pour les rapports homosexuels dans différents pays. Et à l'époque, l'âge de consentement pour les actes sexuels entre hommes au Royaume-Uni, c'était de 21 ans contre 16 pour les actes hétérosexuels, donc tout de suite, l'album et la chanson et le groupe ont pris une dimension très très importante pour la communauté LGBT, je crois qu'ils avaient fait un concert à Londres dans la, so dans la foulée de la sortie du disque pour récolter des fonds pour divers assauts, etc. Donc rien que pour ça déjà, c'est une chanson qui pèse, hein. et surtout au-delà de, du, du, du message, bah je parlais en, en intro de chanson parfaite, pour moi c'est une chanson parfaite, la mélodie, la suite d'accord, je l'écoute jamais spontanément, mais si elle passe, je la zappe pas. Et je ne peux pas être lassé de ce morceau. Et s'il y a 8500 reprises, alors pas toutes réussies, de cette chanson-là, par des groupes très différents, c'est que vraiment il se passe encore un truc. C'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, Time After Time. Vraiment, cette chanson, c'est un petit bijou. Et c'est pour moi une chanson parfaite. Mais quand bien même les, les synthés, tout ça, oui, ça fait très années 80, mais on s'en fout. Ça marche, la mélodie est géniale.
2: Ok, et eh bah ben, écoute, euh, je crois que tu as fait quasiment mes notes dans l'ordre. Cool. Donc c'est parfait. J'ajouterai simplement euh, que euh, je suis d'accord avec toi pour euh, ce, ce côté chef-d'œuvre. C'est un morceau de 5 minutes qui sonne comme un morceau de 2 minutes 30. Même le break en mode bruit de canette de bière euh, fonctionne bien. Donc euh, non, c'est très très cool, c'est un très chouette morceau. Et pareil, hein, je sais pas qui sont ces deux connards qui ont classé Thomas Gain 44ème, mais il faudrait faire quelque non, chose. N'importe quoi.
1: Putain, ça aurait dû être top 10, ça, bref. Donc, on en arrive à Paradise Lost, euh, donc groupe anglais pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Parcours compliqué aussi, parce qu'ils existent depuis euh, fin des années 80. D'abord, dont vraiment du gros doom anglais qui tâche, et puis ils ont euh, une période un petit peu euh, atmo atmosphérique... Euh, un peu électro aussi, ils sont revenus vers des choses un peu plus musclées. Mon album que je préfère, j'en ai peut-être déjà long, longtemps parlé, qui est, je pense, dans mon top 100 euh, tous ar artistes confondus, l'album Host, euh, milieu des années 90, où ils arrêtent complètement le métal, ils font un album électro à la dépêche mode, très, très, très inspiré par dépêche mode, et l'album est fantastique. Et là où l'histoire est, est rigolote, c'est que l'année dernière, euh, alors à l'époque, ils se sont fait démonter, hein, évidemment, ils venaient d'un environnement euh, vraiment métal et puis gros métal, donc c'était des vendus. Euh, leur musique, c'était de la merde, etc. Vraiment, ils, sont pris, euh, et, et, ils ont pris vraiment euh, des vrais commentaires un peu, un peu haineux. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que l'an dernier, ils ont, le chanteur, donc Greg Holmes, euh, non, Nick Holmes et Greg McIntosh, ils ont monté un projet électro, euh, toujours dans la veine de Dépêche Mode, et ils l'ont appelé Host, comme l'album qui avait euh, énervé les, les, les die-hard fans dans les années 90, donc et l'album est chouette en plus. Il y a plein, plein d'albums à recommander, Host, Draconian Times, One Second, qui est un peu avec des influences un peu, un peu différentes, qui s'éloignent un peu du métal, et surtout, c'est témoin d'une époque du label Peaceville, où j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la meilleures séries sur Anathema. Peaceville, t'avais Anathema, Paradise Lost et My Dying Bride, qui était un, du, gros, du gros Doom aussi. Et euh, ouais, moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Il y a 16 albums, donc il y a un peu de tri à faire, mais il n'y a pas de, de catastrophe industrielle. Et je crois que c'est en plus le même line-up quasiment depuis le début. Ils ont juste changé, ils n'arrivent pas à trouver de, de batteur stable. Je crois qu'ils ont changé 5 ou 6 fois de batteur. Mais voilà, un groupe, euh, groupe anglais qui a toute mon admiration. On en arrive à la reprise à laquelle j'avais consacré un épisode et à l'époque je voulais la plus une fausse bonne idée parce que dans ma jeunesse euh, bah, voilà le, le reprise était pas dingue et en fait quand j'ai écrit et enregistré l'épisode j'ai changé d'avis j'ai dit ben bah non en fait elle est très bien cette mmh. reprise le piano sur l'intro bah ça fait très dépêche mode mais euh, bah du coup c'est pas surprenant quand on connaît un petit peu le groupe est-ce que tu sais qui chante le, le scream sur le il y, y a du chant screamé au, au tout début
2: ouais je sais pas du tout je, je me suis dit naïvement que ça pouvait être le mec mais non Alors, apparemment pas
1: alors, euh, j'espère que je me trompe pas, hein, c'est ce que j'avais lu il y, a, il y a pas mal de temps. C'est quelqu'un que tu as vu en concert. Ah bon Qui est une référence en termes de métal, qui, fait, euh, qui est adoré de, de la communauté métal.
2: Oula, attends, qui serait capable de sortir une note aussi aiguë
1: Oui, qui est un peu un génie dans son genre. Euh, Menard James Kinnan Non, c'est pas Menard <rire> James Skinnan,
2: non, non, Il y a... aurait rien à foutre là. Euh, non, vraiment, je sais, je sais pas.
1: C'est Devin Townsend.
2: Oh C'est crédible en tout cas comme je, anecdote. Je pense que c'est
1: crédible, je, je, je l'ai lu je sais plus où il y a, il y a très longtemps, j'espère que je me plante pas. Mais déjà rien que pour ça c'est à, à souligner. Franchement qu'est-ce que je peux dire sur ce morceau La ligne de basse qui ronronne c'est ma cam, le riff principal, la mélodie bah, c'est génial. Mais je pense que tout ça est facilité par le matériau de base qui est déjà absolument parfait. Je suis pas persuadé que les fans d'ailleurs de Paradise Lost aiment bien cette reprise-là. pas persuadé que les férus de musique des années 80 aiment bien cette reprise-là c'est une chanson que je trouve très très bien mais je sais pas si c'est grâce à l'original ou ce qu'en a fait Paradise Lost mais j'aime bien l'idée que Paradise Lost ait repris à un groupe de ce genre là
2: euh, bah écoute pour, de mon côté Paradise Lost c'est un immense angle mort ça fait partie de ces groupes que j'ai toujours vu popper dans les mags etc et en fait j'ai jamais eu l'occasion de les écouter c'est une, dis une discographie en plus de ça qui est effectivement difficile à suivre hein. euh, Alors j'ai vu dans une chronique, je crois que c'était sur Album Rock d'ailleurs Quelqu'un parlait de groupe influençable Dans le sens où euh, bah voilà ils découvrent un truc qu'ils aiment bien Et pouf, ils changent entièrement leur carrière euh, Et je trouve que c'est intéressant Effectivement j'ai essayé de reparcourir Parce que j'avais du mal à, à imaginer un groupe Parce qu'on me parlait, je lisais des trucs de death metal, black metal et tout Comme j'écoute comme du death aussi, je me suis dit ah non, ça va pas aussi loin. Mmh. Et euh, bah en fait, si, le premier album, c'est très, oui. très Death Doom. Il euh, y, y a effectivement des influences de Black et tout, c'est pas tendre. Hein. Euh, le deuxième album, un, un peu idem, avec une prod un peu plus crado, mais commence à arriver des chœurs et une ambiance symphonique. Alors, du coup, tu sens le virage vers le Goth. Effectivement j'ai écouté un peu Parce que vraiment pour la peine c'est un groupe Où je, je me suis dit oula il va falloir que je creuse Fort 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 euh, Album Icon euh, en 93 Qui commence à partir vers le goth, Le goth qui commence à virer vers l'électro Limite Hard FM un peu en 97 Ça m'a rappelé euh, Typo négative Un peu d'une certaine manière ouais ouais, et y a puis, une
1: filiation, ouais
2: ouais Et puis en 99 Alors je sais pas si c'est l'album dont t'as parlé Mais j'avais noté effectivement euh, Influencé par Depêche Mode ah, oui, oui, et, mais, et ça oui. avait l'air très cool Alors j'ai appris aussi que le chanteur Donc Nick Holmes dont tu parlais tout à l'heure Est également chanteur dans un super groupe Qui s'appelle Bloodbath Qui est un, un super groupe avec des membres Quand même de Opeth et de Catatonia ah, bah, Et c'est un pas. groupe de, de Death Prog Et c'est vachement bien Okay. Euh, j'ai réécouté euh, un album là, hier soir Qui était cool Vraiment euh, quelle immense erreur d'avoir loupé le coche C'est typiquement le genre de groupe qui va m'intéresser Parce que j'aime bien les changements de carrière euh, Aventureux comme ça Donc c'est passé dans mes priorités de rattrapage ah, génial. Et je pense que je vais me les faire dans l'ordre chronologique Parce que je pense que je peux être sensible à tous les styles qu'ils ont touchés Donc euh, j'ai hâte de voir ça cette reprise là sur leur album de 2002 Et quand ça commence, bah en fait ça commence mal <rire> euh, Le synthé est dégueu La batterie elle est bateau euh, L'électro est moche euh, Le thème qui est joué à la guitare euh, Bah j'ai trouvé ça forcé Mais en fait le morceau d'origine est tellement bon mais oui, mais voilà. bah, Que ça passe pas si ça mal La petite exception que je ferais c'est sur le break Avec le riff en boucle Le riff en boucle là le Qui est euh, en plus vraiment pas un riff inspiré du tout Qui est pas dans le morceau d'origine c'est un peu la faute de goût, je trouve, dans ce morceau-là. C'est l'endroit où je trouve qu'ils auraient pu gagner à, à raccourcir la formule. Mais c'est pas mal Cela dit Alors j'en parle Parce qu'on ne classera Probablement jamais ce morceau Parce qu'on en aura Plein le cul De parler de euh, De, <rire> de <Modern rire> Boy. Mais Il euh, y a un groupe Il euh, y, y a une reprise Assez obscure Que moi j'avais découverte Sur un sampler Par un groupe Qui s'appelle Depressive Age Alors je crois que ce groupe euh, Je connais que ça De eux Et je crois vraiment Que c'est un Je parlais de Ligue 2 Du métal tout à l'heure euh, Là on est peut-être On est vraiment <rire> loin De la Ligue 2 encore Mais ils ont une, une reprise Qui est souvent d'ailleurs comparé à celle de Paradise okay. Lost. Généralement, pour que les gens disent « Ouais, ben, Paradise Lost, elle est bien mieux. Hein. » Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que cette, cette version ressemble très très fort à celle de Depressive Age, mais en moins bien. Donc, je vais faire l'effort de classer quand même la version <rire> de Paradise ah bah, Lost. Oui, évidemment. Et, bah tiens, bah, d'ailleurs, à force de toujours avoir cette reprise en tête de, de Depressive Age, est-ce que ça t'embêterait, Maxime, qu'on passe un tout petit extrait Parce que j'ai vérifié, elle est pas dans notre liste malgré le... Elle n'est pas dans le classement non. dans la
1: liste eh ben écoute et, et, et surtout elle est très peu connue allez c'est parti
2: Bon alors du coup t'en penses quoi de celle-là Je sais bien que c'est pas celle ouais, qu'on va classée, hein, mais...
1: Euh, oui, oui. <rire> Et après je te dis oui, je préfère la voix de Paradise Lost mais non, non effectivement il y a plus de plus de variations, plus d'inventivité dans la batterie
2: d'ailleurs. Bah, le riff d'intro à la guitare est trop trop joli. Oui
1: oui oui, oui je suis d'accord, suis d'accord.
2: Donc si un jour vous voulez écouter une reprise sympa, je vous conseille celle-ci, elle n'est pas sur les plateformes par contre, hein, il faut aller chercher sur du côté de YouTube. Bon alors Paradise Lost.
1: Par rapport à ce qu'on a classé ce soir, moi je vois ça au-dessus d'Enter Sandman déjà. Qui est 198ème, donc...
2: Euh... Je, ouais, je trouve qu'il y a un truc un peu cheaté, c'est que la, la chanson d'origine est tellement cool que <rire> c'est difficile de faire un truc pourri avec. Oui, euh, tu vois, je vois Wicked Game euh, qui était par euh, him. Qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Oui, oui, oui. Oui, oui, écoute... Euh...
2: Je préfère... Euh, je préfère... <rire> je préfère Cotton Night Joe. <rire>
1: <rire> Quel enfer, arrête
2: ah, en tout cas, au-dessus de Bobby Maggi euh, par Janis euh, Joplin, je prends.
1: Non, mais même au-dessus de Cotton Joe, même au-dessus de Wicked Game.
2: Ah, mais je, oh, je, ça dépassera pas Lingus pour moi.
1: Eh oh, ben, mais là, juste en dessous de Lingus. Okay. Allez, 173 e Donc
2: Lingus, qui était une chanson qu'on a classée il n'y a pas longtemps. Hein. C'était euh, Snarky Puppy, repris par Rodrigo et Gabriela. Bon, alors, il nous en reste trois, Maxime. Oui. Dont mon Pins. Et euh, mon Pins, j'avais un, un doute, puisqu'il y a deux chansons euh, qui me tiennent très à cœur. Euh... Maintenant, trois, en fait. Ah oui. Il y a trois chansons qui me tiennent très à cœur et trois artistes qui me tiennent très très à cœur. Je te propose de commencer par parler d'une chanson qui date de 1974 par un certain Dick Hanegarn, la chanson « Bruxelles » reprise par Bachung en 2019.
0: Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive Michel te rappelles-tu de la détresse De la kermesse, de la gare de midi Te rappelles-tu De ta Sophie Qui ne t'avait même Pas reconnu Les néons, les léons Les noms du Dieu Sublime décadence La danse dépense Ministère de la bière artère vers l'enfer Place de Broucaire Bruxelles Attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose rose et Bruxelles abrutu. Qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles. Mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu, Bruxelles, attends-moi, je
2: risque. Alors Dick Hanegarn, chanteur néerlandais, qui a fait une carrière, alors qui a fait une carrière, non elle n'est pas finie sa carrière, il continue de, de vrai. il fait d'ailleurs euh, des dates très régulièrement carrière entre le folk dans ses débuts et qui embrasse de plus en plus le blues. Je vais préciser tout de suite c'est un extraordinairement bon guitariste qui joue beaucoup au doigts et qui fait ça avec énormément de talent. C'est un mec avec un grain de voix un peu particulier et donc là on est vraiment au tout début de sa carrière. C'est je sais plus si c'est son premier album ou pas parce qu'il y en a deux en 1974. Il me si semble si que si c'est son premier. Donc l'album c'est Sacré Géranium euh, avec une couverture d'album euh, On ne ah, peut plus. Voir, euh, ah bah tu vas, tu vas rire. On ne peut plus euh, Flower Power, euh, c'est impressionnant. C'est un album que j'adore. Il y a des très très bons morceaux dessus. Ah oui, je, je cite le morceau qui s'appelle La transformation dans lequel il y a des super changements de tonalité. Bébé éléphant, qui est cool. Ubu, que vous connaissez peut-être euh, si vous connaissez la phrase Il avait un tout petit zizi et un gros cul. Le père Ubu, c'est une chanson de Dick Hanegarn, qui a été reprise d'ailleurs en duo avec Arnaud euh, Dantaratata, autre chanteur néerlandais. Très très bonne interprétation, c'est vraiment marrant. parce que C'est pas belge Arnaud Bah non, oui, il est belge, ouais. Je... Oui, mais... Ah oui, oui. parce qu'il chantait. Ah putain, c'est moi qui me foire. Ah. Et oui, il était il était, il était d'Ostend, euh, Arnaud. Puisqu'il a... Un... Même quand tu vas à Ostend, il y a un... un bâtiment, en fait, où il y a un portrait d'Arnaud qui a été peint. Euh, J'ai toujours okay. connu ce truc.
1: Tu t'y es arrêté euh, De quoi À Ostend. À Tu as...
2: As... as fait un arrêt <rire> à Ostend <rire> <rire> Bravo, bravo. Euh... <rire> Il est fait chaud. Ouais. Bah, C'est rigolo que tu parles d'arrêt au stand Parce que je me suis demandé tout à l'heure Si j'allais pas faire une référence à Schumacher Et puis je me suis dit que j'allais pas la faire finalement Quand il s'agissait de parler de euh, la mort de euh, Sonny Bono qui est, qui est mort dans un accident de ski Passons, 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 passons. <rire> euh, Donc oui, donc l'album Sacré Géranium Dessus je vous recommande notamment le morceau qui s'appelle Le Grand Dîner, qui est un morceau un peu cafardeux Mais qui est trop trop beau De toute façon des recos de, de Dick Hanegarn Je peux vous en faire plein, je vous en fais Allez, trois autres rapidement Coutance qui a un morceau donc euh, aussi un morceau sur une ville qui est juste lui qui se demande ce qu'il fout là c'est très 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 chouette La chanson que toi qui est une sorte de blues un peu pété que je trouve génial Javert aussi qui est euh, assez joli C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup alors c'est un type qui est incroyablement érudit Alors euh, je savais que c'était pas un blaireau mais euh, j'ai regardé des interviews de lui euh, là cette semaine j'ai commencé par une chez Ruquier, euh, du temps où c'était Zemmour et Nolo, hein. <rire> pardon, c'était euh, Nolo qui avait insisté pour l'accueillir, Ruquier visiblement connaissait pas, et en fait il revient sur sa carrière, et notamment sur le fait qu'il a eu un gros passage à vide d'une quinzaine d'années, où en fait il a un peu arrêté, parce que malgré euh, un vrai succès populaire euh, dans les années 70, en fait il a été un peu lâché. Bah, par tous ces artistes, alors il citait notamment Le Forestier, Renault, etc., qui en fait faisait comme s'il n'existait pas, et ce qui fait qu'il a eu du mal à perdurer. Et il a fini par laisser tomber, il est allé vivre sur une péniche euh, de, du côté de Paris, etc., pendant une quinzaine d'années. Et puis il est revenu à, à la musique euh, à la fin des années 90 ou début des années 2000 et c'est vachement bien ce qu'il fait les interviews que j'ai vues de lui donc il y a celle-ci où il y va vraiment pas avec le plat de la main morte comme il dirait dans, dans Kaamelott euh, sur justement euh, sa vision du métier du showbiz euh, c'est vraiment un artiste indépendant euh, pur jus et euh, j'ai regardé surtout une extraordinaire émission euh, que je ne connaissais pas qui s'appelle Masterclass une émission de France Culture qui avait été animée par Maïs Bestri. Alors vraiment, je suis obligé de citer son nom parce que l'interview est passionnante et notamment parce qu'elle, elle vraiment, elle maîtrise le sujet et tout. C'est vraiment une intervieweuse incroyable sur cette interview-là. C'est une interview qui est très technique. Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses différentes, de références de blues assez obscures, etc. Et parce que Dick and en fait, c'est un moulin à parole et... Euh, et en fait elle rebondit toujours nickel et tout, c'est impressionnant, il, vraiment un, un extraordinaire boulot. Bon vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup hein, Dick Hanegarn, je l'ai vu en concert il y a quelques années à Valenciennes, je crois que c'est hein, peut-être le seul concert que j'ai fait dans cette ville de merde, <rire> tellement il n'y a rien, et, et c'était vraiment très cool. Et j'ai un attachement perso à la fois à Hanegarn et à la chanson Bruxelles, tout simplement parce que ben, moi ma compagne y a vécu à Bruxelles pendant plusieurs années, et euh, Bruxelles, c'est un peu ma, ma deuxième ville de cœur, quoi, avec, à, après Lille. C'est euh, une ville que je connais en long, en large et en travers, que j'aime beaucoup. Et euh, bah, quand il parle de place de Brooker et compagnie, même si la ville a forcément vraiment beaucoup changé en 40 ans, c'est quand même des endroits que je connais. Et donc c'est assez touchant. Euh, je vais finir mon tunnel la chanson Bruxelles en elle même c'est un exercice de style alors c'est marrant parce que c'est une chanson que moi je trouve très belle qui a touché énormément de monde mais en fait lui il a un détachement par rapport à cette chanson qui est assez impressionnant en gros quand il en parle il, dit, il a dit pendant très longtemps oui bon bah, c'est un exercice de style à ce moment là tout le monde faisait des chansons sur les villes, il y avait Toulouse, il y avait Paris mon ami, bon, j'ai fait Bruxelles et puis Bruxelles ma belle parce qu'en fait c'est une référence à Michel des Beatles et, et là il mmh. commence à parler à chaque fois qu'il parle de cette chanson il fait oui puis si vous écoutez les premiers accords bah, en fait c'est Yesterday des Beatles et il commence à chanter yesterday, et puis il rechante Bruxelles dessus puis il fait, bah oui c'est exactement la même et tu, mais tu dis mais non mais gars, fais pas ça et en fait après il explique not notamment dans cette interview là, ça t'a peut-être pas échappé, mais en fait elle est harmoniquement complètement pétée du casque cette, cette chanson, les enchaînements ils ont pas de sens en fait, ça change de tonalité de façon super brutale, c'est très particulier et en fait lui il disait, bah simplement moi j'étais euh, autodidacte, euh, j'y connaissais rien en théorie, donc je faisais des trucs simplement qui se faisaient pas, et en fait le problème c'est que après pendant tout un temps quand il était en live Il la faisait avec des arrangements différents Et en fait depuis il la massacre <rire> ah bon Ouais. En live en fait euh, il met des accords de transition Notamment pour les changements de tona Et je trouve que ça pète vraiment ça crée des trucs moches En plus il a fait des arrangements dégueulasses Avec genre un orgue euh, et tout ça Et puis il la chante en, en faisant un peu le con Et tout il y a même des moments où il s'arrête En plein milieu de la chanson et puis il explique un truc Et il s'arrête et il la reprend pas et il la finit pas c'est vraiment bizarre et moi quand je suis allé le voir Il avait fait ça, il avait fait euh, le début de la chanson Avec son truc d'orgue pourri Et puis il s'était arrêté, il a expliqué un truc et il passé une autre chanson Et tu dis mais non mais okay. moi je voulais entendre euh, Je voulais Putain. entendre le passage que j'aime bien là, euh, euh, Michel te rappelles-tu De la détresse de la, guerre, de la kermesse de la gare du midi moi, Je voulais entendre ce passage là <rire> et, et je l'ai pas et entendu, non. bah non Dernier truc que j'aime bien sur cette chanson là Il la définit comme étant un blues hollandais Sur du folk français à partir d'une ville belge <rire> Et ça décrit plutôt bien le truc C'est joli ouais. Bon j'ai encore d'autres choses à dire sur la chanson Mais je te laisse prendre un peu la parole Et puis je reviendrai dessus
1: Donc un immense merci à Jean Verlaine hein, Qui a proposé Bruxelles Et qui a permis à, à Damien de, de parler Pendant 17 minutes non-stop Mais <rire> blague à part c'était très intéressant Parce que je ne connaissais pas Dick Newgarn Je connaissais le nom Je l'avais lu quelque part, je sais pas où, mais euh, pour le coup, on n'avait pas les 45 tours à la maison, je ne connaissais pas sa voix, je ne connaissais pas le, le, le visuel très Flower Power, effectivement, et je me suis rendu compte que oui, c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup d'influence sur une certaine scène française, Arnaud, tu en as parlé, Benabar Calogero, donc des, des, des gens plus modernes entre guillemets en ont, en ont parlé je crois qu'ils ont même repris des chansons sur un disque hommage à di karingham
2: c'est ça et euh, d'ailleurs la chanson de je me demande si celle de bashung est pas dessus mais c'est surtout que en parlant de Calogero il a écrit des chansons pour Calogero apparemment
1: ok d'accord je, je savais pas et euh, donc oui il est passé par le, le petit conservatoire de mireille qui était sorte de, de starak euh, avant l'heure quoi et euh, oui oui bah, j'ai lu comme toi le, le côté euh, sortir du Star System pour aller s'installer sur une péniche et continuer à sortir des albums à droite à gauche sans forcément faire trop de bruit, et donc bah, je m'attendais à un truc un peu austère qui sont la naphtaline, quoi. Voilà, un chanteur de 1974, je suis pas très euh, variété française, etc c'est pas forcément ma cam, et en fait bah, c'est trop beau, c'est magnifique alors après effectivement le, les, les clins d'œil aux Beatles tout ça, bah, j'ai vu ça dans un, dans un second temps mais tu sens que harmoniquement, alors moi j'ai pas ta connaissance là dessus mais tu sens qu'il se passe des choses je sens que c'est pas un truc facilement écrit. Euh, le piano, les sections de cordes, elles sont à... c'est beau à tomber par terre. Euh, vraiment, oui, c'est un de mes... des petits coups de cœur de, de la playlist. Alors après, c'est un peu glauque, hein. c'est pas une chanson à écouter. Euh... Alors dans la zone indus de... de Charleroi, on va dire Charleroi. <rire> en plus, je crois que c'est une ville moche pour le coup. Oh, ça, oui, bon,
2: c'est oui, vrai, clairement Donc, voilà. ça.
1: Euh, Mais qu'est-ce que c'est beau au bordel Et euh... et en plus, oui, j'ai lu après que la chanson, elle avait eu un quand il y a eu les attentats à Bruxelles en 2016 la chanson est devenue un peu un hymne relayé un peu sur les réseaux sociaux donc du coup il y a ce caractère là aussi qui intervient mais la chanson c'est très 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 beau et... Du coup, je me suis mis en favori l'album euh, son premier album là. Il faut que j'aille écouter ça parce que c'est pas trop mon genre à la base, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh,
2: de très très belles phrases dans, dans la chanson. Moi, je, je trouve que le texte est superbe aussi, euh, très cryptique. On sait pas trop finalement ce que ça dit. Ça, ça balance plein de références typiquement belges hein. Les Léons, etc. C'est des c'est oui, vraiment oui, des références. m'a échappé, mais il y a vraiment un décalage culturel qui peut être assez important, mais c'est intéressant. Juste une petite chose, si tu t'attends à entendre ce genre de, de musique sur tout l'album. Ce sera pas le cas C'est vraiment très guitare acoustique Pour le reste du truc C'est très folk C'est un type de folk un peu particulier quand même C'est plutôt joueur et tout C'est vraiment chouette Mais cette chanson là En fait il voulait pas la mettre sur l'album au départ Parce que pour lui c'était pas une composition de guitare Comme je te disais C'était un, un exercice de style C'était un travail sur à la fois le texte Mais aussi sur ses changements de tona Au départ c'était un truc qu'il avait fait à la guitare à l'arrache Et il a été en fait arrangé par un mec qui s'appelle Jean Musy alors Jean Musy, c'est un arrangeur qui a bossé notamment avec Marie Laforêt, mais aussi avec Dave et surtout avec Joe Dassin. Et tout le monde connaît au moins un arrangement de Joe Dassin puisque c'est lui qui a fait l'arrangement des champs Élysées. Et euh, mmh. pour la petite anecdote, il a donc recomposé la suite d'accords et compagnie avec cette instrumental génial qui est très orchestral, les cordes et tout. Et tout. Et en fait, c'est en écoutant cette version en studio, au moment de la chanter, que Dick Hanegarn a été ému et qui s'est dit « Ah ouais, je l'ai ouais, à faire ». Okay. donc euh, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'elle elle sort du cadre de ce qu'il fait habituellement, tu verras que le reste est très guitare et euh, pour la petite, euh, la, la petite histoire il n'y a, a pas énormément de reprises de cette chanson mais en fouillant je suis tombé sur une vidéo de lui deux vidéos de lui qui valent le, le détour une première donc, qui est lui qui la chante dans les rues de Bruxelles alors pour, la, pour les personnes qui connaissent le coin c'est la rue des Bouchers et aussi, et je crois que c'est la meilleure reprise que j'ai vue il la chante avec Sophie Tite alors Sophie Tite, si je dis pas de conneries, c'est une nana qui avait fait euh, un truc genre Nouvelle Star, ah oui, ou je sais pas quoi.
1: Nouvelle Star, ouais, tout à fait.
2: Et ben ils l'ont joué sur euh, RTL pour un plateau radio, hein. et franchement, ben quelle très bonne reprise. Vraiment vraiment okay. euh, Assez rock et tout euh, Très fidèle Alors c'est marrant Parce qu'en plus Il change la tona Donc du coup euh, Pour elle elle chante trop grave Lui pour lui c'est trop aigu c'est Tu sens que c'est hyper casse gueule Mais en fait ça marche hyper bien C'est très très cool
1: Donc toi t'as décidé De nous parler que de reprises Qu'on <rire> qu peut pas classer
2: <rire> C'est ça Elle est nulle part évidemment Donc euh, voilà et, et donc on en arrive à la version de Bashung Je te laisse commencer
1: Alors Bashung on en a parlé euh, dans l'épisode 6 Où on avait évoqué les mots bleus mais on n'avait pas dû dire grand chose 266ème euh, <rire> euh, Donc ouais, du coup voilà, ça descend de la voilà. Alors on, on va pas dire monstre sacré De la chanson parce que ce, cette expression Définitivement faut la bannir Mais c'est voilà, un immense personnage De la chanson française au sens très très large, hein, parce que difficile à cerner musicalement, il a, il a eu fait de la New Wave, il a été, j'ai noté, le Johnny New Wave français dans les débuts des années 80. Je connais pas beaucoup de choses, le peu que je connais, j'aime beaucoup, hein, Fantasy Militaire, c'est un album qui est splendide. La nuit, je mens, je pense que c'est un une de mes chansons françaises préférées. C'est un peu le genre d'artiste que t'as pas le droit de pas aimer, quoi enfin il, il est censé mettre un peu tout le monde d'accord, je me prononcerai pas parce que je connais pas suffisamment, puis, je pense qu'il y a des albums qui sont un peu plus cracra, moins bien fichu que les derniers où ils savaient aussi très très bien s'entourer hein. euh, mais à la limite qu'on fasse une, une playlist d'un best-of euh, qui sort un peu des sentiers battus et là, et là je veux bien euh, donc je m'adresse il bah, euh, y a deux épisodes d'ailleurs de podcast à, à écouter sur Bachung, il y a celui de Radio Cassette sur Fantasy Militaire et il y a Benjamin de Graines de Violence qui en avait fait un hein, qui était très très bien aussi où on avait appris plein plein de choses donc je vous invite à les écouter après, sur sa, sur sa reprise, donc elle date de, de... alors j'ai mis 2021 dans le conducteur, mais, <rire> euh, non, j'ai mis 2019, mais ça me paraît bizarre parce qu'il il est mort après. Ah il, hein.
2: il, parce qu'il est un peu mort en 2000, il est mort en 2007, je crois.
1: Oui, bah après, il y a des chansons posthumes, hein, ça, <rire> ça, ça, ça existe. Hein. Donc du coup, avoir pour la date, mais oui, oui, il a aussi repris des chansons, enfin, euh, c'est un album de ouais, reprise, j'avais noté quelques noms d'Hendrix, de Léo Ferré, de Ferrer, etc
2: c'est une compile, je crois sur, parce qu'il y, y a des lives ouais, etc ouais. mais il était euh, coutumier des reprises
1: donc euh, bah, c'est fidèle à la version originale et euh, voilà c'est très beau les lignes de cordes t'as un peu envie de te pendre avec <rire> hein, quand même Enfin, les gens vont hurler hein. je, je préfère la voix euh, de, de Dicard très clairement et surtout cette espèce de vibrato dans la voix par moment tu sais pas si c'est Bachung ou si c'est Laurent Gérard qui imite euh, Giscard quoi <rire> Non, non, mais sur le combat, tu combat honnêtement, euh, je, je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça de, de Bachung, mais je, 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 ça m'a sorti un petit peu de la, de la reprise. Hein. Non, il va pas se plaindre. Et après, une reprise par Bachung sera toujours moins casse-gueule, je, je, je pense, que reprendre Bachung. Mais là, sur, sur son vibrato un petit peu fatigué, là, Bichette, il, il, ouais, il m'a sorti de la chanson. Donc, pour moi, euh, oui, c'est du Bachung qui fait du Bachung, mais ça n'apporte pas grand chose au final.
2: Je vais même aller un poil plus loin encore. C'est que moi, j'avais noté euh, reprise pleureuse et surinterprétée. Il y a des ralentissements de partout, euh, c'est pour mettre de l'émotion. Il y a des pleurs dans la voix, etc. En fait, je trouve ça gênant parce que la chanson d'origine, elle, elle a un côté surréaliste qui est assez sincère. Les... Tu as des montées en intensité, etc. Des... des moments où tu sens, tu parlais de la voix d'Anne Il a une voix très particulière, oui. assez unique, hein, oui, vraiment. Oui, et puis il a aussi un, un petit accent hein, mine de rien et là vraiment je trouve qu'on on perd ce côté authentique on sent que c'est quelqu'un qui interprète la chanson d'un autre et euh, qu'il le fait en, en se disant ah c'est une chanson euh, émouvante sur une ville alors je vais, je vais tout mettre le seul atout que j'ai trouvé dans cette chanson là moi c'est la suite au piano derrière que je trouvais mmh. jolie et euh, le violoncelle notamment dans les aigus parce qu'il y a un passage où il fait des... au moment du deuxième couplet, alors si vous savez pas à quoi ressemblent des, des harmoniques sur un violoncelle il y a tout le début du de deuxième couplet où le, le violoncelliste joue en harmonique et c'est vraiment vraiment très beau cette ce chanson là il l'avait interprétée dans Taratata Face à Dick d'ailleurs. Ok. Euh, c'est trouvable sur YouTube, je pense. Et c'est. Ouais, c'est pas aussi catastrophique que les télés mots bleus, hein, qui étaient
1: vraiment pas bien. Mmh. Mais c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Euh, on avait mis où les mots bleus Combien t'as dit tout à l'heure
2: Pardon, c'est moi qui me suis planté. Il n'est pas 266e, mais 237e actuellement. Mmh, yeah. Ouais, moi je trouve ça mieux que, que celle-là, mais tu vois, je vois la grenade de métronomie euh, qui est ah, oui. place au-dessus et c'est quand même mieux.
1: Eh ben, écoute, je t'invite à mettre ça en dessous des Fudgies à la 233e place.
2: Ok. Bon, c'est cohérent. je euh, bah, ouais. quand il fait des reprises, c'est pas fou. Bon, l'heure de vérité, Maxime.
1: L'heure de vérité. Allons-y. Parlons peu, parlons bien. Qui est-ce que je vais reclasser, dis donc Alors, qu'est-ce qu'on écoute
2: bah, c'est toi qui vas me le dire
1: donc là on va écouter euh, System of Et Down ah
2: oh, putain je craque on va maintenant écouter une chanson ah, de Marie Laforêt en 1967 Mon ami mon amour reprise par Kalika en 2021 et rassure-toi Maxime je peux t'expliquer pourquoi ce n'est pas mon pin's
1: à 2 mètres du bol de sanglier à bordel oh là là. mon amour mon ami, je ne peux vivre
0: sans toi mon amour mon ami je sais très bien pourquoi On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours Oui je t'ai quitté et j'ai beau résister Je chante parfois pas d'autre que toi Un peu moins bien chaque fois toi, Mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi Mon, mon amour, amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Ouais, 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 ouais Ouais, c'est le désert dans la taute Je remplace sentiment par sentiment Mon cœur se transforme en billet Je de...
2: Bon Maxime, avant de, de passer une heure à parler de Calica, <rire> je vais tout de suite annoncer, je ne pouvais pas la garder en pins, puisque c'est une joulerie de prudence. C'est ah, ce qui oui, m'a fait oui, dire oui, qu'il oui. euh, fallait que je fasse autre chose. Donc voilà, donc non, ce ne sera pas Calica euh, le, le pins aujourd'hui, désolé pour toi. Alors, Marie Laforêt, ah. on avait déjà fait l'arbre qui cache la forêt. On avait déjà mmh. dit qu'elle envoie du bois, on avait dit, faut pas être dur de la feuille. Tu avais fait Gilles Boulot, Robert charles bois Jacques Dutronc, Patrick Chêne. Tout ça, oui. ça avait été fait quand on avait parlé de la tendresse Tout à fait Qui est, qui est une super chanson Bon, on a déjà parlé d'elle, donc on va pas refaire euh, 10 minutes sur euh, Marie Forêt. J'ai quand même appris des nouveaux trucs en fouillant un peu euh, Si
1: je peux me permettre Ouais, vas-y On en a parlé surtout dans notre live enregistré à, à Bois-Colombe Qu'on avait consacré à Deep Forest, <rire> à Saï la à Framboisier, à Michel Sapin À Manitas des Platas, <rire> Platane, à Ron Wood, à Clint Eastwood et Forest Whitaker Vas-y, tu peux oh,
2: Putain, est pas mal pas mal, pas mal. Et bah, tu sais que malgré tout ce que tu viens de dire, j'ai appris qu'elle était voisine de Jean Marais, ce qui est plutôt logique pour, pour La Forêt, et c'est vrai.
1: Pour La Forêt, c'est vrai, ok.
2: Donc voilà. Alors, j'ai découvert des trucs intéressants sur Marie La Forêt, notamment qu'elle avait fait une reprise de Painted Black qui s'appelle Marie Douceur, Marie Colère. Je sais pas si on l'a dans le classement, <rire> Putain, mais ça nous existe. J'aime beaucoup « Mon ami, mon amour », je trouve que c'est une très très belle chanson. J'ai été très très euh, attiré par euh, l'instrumental, en fait. Du coup, j'ai essayé de regarder s'il y avait d'autres trucs un peu dans la même ambiance. Je suis tombé sur un morceau qui s'appelle « Ivan Boris et moi », qui est une très très chouette découverte. Alors, c'est le même compositeur. Le compositeur s'appelle André Pop. Je connaissais pas son nom, mais apparemment, c'est un mec qui a beaucoup bossé. Il est notamment derrière une chanson qui s'appelle « Love is blue », qui était au départ une chanson qui avait été proposée à l'Eurovision, dont l'instrumental a été euh, gardé un, un peu en solo, et qui a été refait après, réorchestré par un mec qui s'appelle Paul Moria, et ça a été un succès dans les années 70. Love is Blue, vachement bien. Un petit côté New Morricone et tout, c'était cool. Et euh, donc, euh, le, la chanson euh, Yvan Boris et moi, c'était le même parolier aussi, que pour Mon Ami, Mon Amour. Et euh, ce parolier, alors je n'ai pas noté son nom, mais il avait bossé notamment pour Claude François.
1: Eddie Marnay. Comment Eddy Marnay
2: d'accord bah, on est vraiment dans cette période des années 60 avec les auteurs compositeurs etc qui tournaient autour des artistes et qui filaient des tas et des tas de chansons c'est tous ces gens là qui quand tu regardes y, des gens qui ont des CV où ils disent il a écrit dans sa carrière 2800 chansons tu dis quoi <rire> <C 'est, rire> et je, jure, je vous jure que je déconne pas quand je dis 3, 2800 mmh. ou 3000 parce que c'est un nombre que j'ai vu euh, et, et je trouve ça Vraiment incroyable Alors bon C'est la loi des grands nombres aussi hein. Plus t'en écris Plus mmh. t'as de chances De tomber sur un, un, petit, un petit truc Qui va marcher mais, euh, mais quand même Bon La musique de Mon Ami Mon Amour Moi je la trouve vraiment canon Il y a un côté slave Pendant les couplets Il y a une mélodie orientale Alors ça du coup Moi ça me plaît Assez rapidement Il y a plein de petits trucs Dans l'instrumentation Que j'aime bien hein. Franchement je trouve Que l'orchestration elle tue. Il y a de l'orgue il y a du violon euh, pizzicato, il y a de la batterie, il y a de la mandoline, il y a une note piquée au piano derrière qui est plutôt sympa, il y a un orgue de barbarie, il y a du basson. Alors le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de hautbois, <rire> mais franchement, vraiment, le, le boulot de l'arrangeur, on sent que l'arrangeur, le, le, ouais. il a fait feu de tout bois, hein. ça bûche.
1: <rire> <rire> ça bûche oh putain, il enchaîne. magnifique euh, mais, que, ouais. que mais, mais tout ça pour faire des jeux de mots à la
2: con mais euh, en soi je, je suis très sincère j'ai ai beaucoup aimé ce morceau
1: euh, ok très bien euh, donc oui Marie Laforêt au delà des, des, des jeux de mots moi je la connaissais surtout en fait euh, je crois pas qu'on avait de, de 45 tours parce que c'était trop enfin mes parents avaient vraiment des mauvais 45 tours donc Marie Laforêt c'était sans doute trop bien euh, <rire> je, moi en fait je m'en souviens c'est quand Laurent Ruquier l'a remis un peu sur le devant de la scène c'était un peu son mm. pas son Pygmalion mais euh, il lui a un peu voué un culte, il, a, il lui a écrit euh, des chansons d'ailleurs, je crois, il me semble. Qu'elle est revenue un petit peu sur le, sur le devant de la scène. Et j'avais oublié aussi qu'elle avait été actrice, et puis euh, une, une excellente actrice. Hein, elle a joué euh, plein soleil, flicou voyou, j'ai pas noté tous les titres de films, mais c'était une excellente actrice, qui était belle à tomber par terre aussi, hein, très clairement. Après, moi j'ai aussi vu qu'elle avait peut-être quelques petites casserolettes, hein, un peu de discrimination euh, quand elle a voulu embaucher une, un, une femme de ménage, je crois. Ah oui, j'ai vu. Donc je crois qu'elle a, a, a été condamnée, je crois qu'elle elle avait demandé... Euh, attends je crois que j'ai noté la, la, la phrase quelque part Mus musulmans orthodoxes s'abstenir bon
2: oui elle ouais. avait mis ça sur le dos ouais. du fait qu'elle avait un chien et que euh, du coup c'était euh... ah ouais mais les chiens dans la religion musulmane patati patata je oui, crois oui, ah, oui, tout oui, dans bah, oui
1: oui oui ok oui. je suis pas raciste non, je mais, me mais... Marre, quoi. ouais euh,
2: Maxime on a tous <rire> été raciste <rire> <rire> regarde <Bref>. Patrick
1: Topalov. <rire> <rire> bah, oui. non non c'est un hommage c'est pas, pas du, <rire> <rire> euh, donc mon amour mon ami euh, je vais dire tout comme toi et ce que j'ai découvert, elle a été reprise, cette chanson, par Terion. Ah ouais Je sais pas si tu connais le groupe Terion. Ah,
2: mais si, je les ai vus en, je les ai vus en live.
1: Terion, si vous connaissez pas, c'est un groupe de. pas de death metal, mais ils ont une période un peu sympho.
2: Ouais, c'est du metal sympho. Ils, ils, ils chantaient. Euh, c'est un concert que j'ai vu quand j'étais assez jeune et que j'avais adoré parce qu'il y avait deux choristes qui étaient vraiment d'un immense talent. Je savais pas du tout qu'ils avaient bossé. C'est bien sans plus, hein, Terion, mais.
1: Eh bien, ils ont fait un album de, de reprise de chansons françaises. Où il y a mon amour, mon ami, il y a Initials Bibi, il euh, y a la Maritza de, de Sylvie. Donc euh, j'ai pas eu le temps d'aller, j'ai pas eu le temps écouter. C'est pas une blague. Il hein. y, y a vraiment ces chansons-là. Donc il faut que j'ai la curiosité et le temps d'aller, d'aller jeter une oreille. Et oui, ce que j'aime beaucoup dans mon amour, mon ami, c'est que ça part comme une contine. Ça enchaîne avec l'aspect un peu, un peu fanfare. Et t'as le pont orientalisant. Et je trouve ça presque dommage qu'elle aille pas plus dans cette direction. Parce que moi, les, la voix de Marina Laforêt sur des chansons orientales, clairement, j'achète. Et beaucoup, beaucoup de charme dans les arrangements, dans les instruments. Le petit plus que j'ai mis, c'est sur les, les, la sonorité de la batterie. C'est ouais. vraiment un truc que, que j'aime bien. Alors, je sais que c'est pas la chanson de la pub, mais je ne peux pas m'empêcher. Les moins de 40 ans vont, vont, vont pas faire le lien. Mais quand j'entends cette chanson, cette chanson j'entends « Bon appétit, bomba la pub de 1987. Et je, alors que ce n'est pas la chanson de base, mais j'entends « Bon appétit, bomba guépi". Ok. <rire> mais c'est très beau. <rire> okay.
2: dessus Bon, alors, désolé, ça va être le troisième ou quatrième tunnel que je vais faire aujourd'hui, mais je savais, hein, j'avais des notes euh, longues comme mon bras. Kalika, alors, artiste euh, récente dont j'avais jamais entendu mmh. parler, mais vraiment jamais du tout. Quand j'ai ah, vu ouais. l'image de son album et puis les trucs de presse et compagnie je me suis dit oh, bordel où est-ce qu'on va là j'étais vraiment vraiment très très inquiet euh, alors nom euh, quel tire de alors je crois que c'est son deuxième prénom qui a... il y a un truc je crois non non alors, quel,
1: attends, Calica c'est son nom non. de famille son prénom c'est Karine D'accord. Karine Kalika. <rire> <Kallika,
2: rire> en en plus, plus, je me disais, mais non, son prénom, l'ai noté, elle s'appelle Mia. <rire> non,
1: Mia Kalika Rosé. Voilà, c'est ça. Kalika.
2: Donc Kalika, c'est bien son deuxième prénom, qui vient donc de Sarah Lakali qui est une sainte vénérée par la communauté gitane. Elle avait une grand-mère qui vient des communautés gitanes elle a une enfance pas évidente apparemment avec des parents qui se foutaient sur la gueule qui l'ont eu assez jeune elle en parle dans une de ses chansons sur son album et donc elle fait aussi le lien avec Kali qui est une divinité indienne qu'elle aime bien parce qu'elle a un côté un peu punk sur les représentations qu'on a de Kali, elle a une tête coupée dans la main ce genre de truc donc c'est assez rigolo Bon, quand on fait des recherches sur Kalika, on tombe assez vite sur euh, des gens qui disent « Ah, c'est trop bien, c'est trash, et puis euh, c'est cru, euh, voilà, voilà. » Ça définit assez bien, mais c'est très schématique. C'est une artiste pop qui est encore, pour le moment, assez underground. Je sais pas si elle a le potentiel pour devenir euh, un truc mainstream, et j'espère pas, en fait. Parce que je pense que ça perdrait en sincérité. Et c'est marrant parce qu'elle a un parcours qui m'étonne. J'ai découvert cet après-midi, alors j'avais déjà fait plein de recherches sur elle cette semaine, qu'elle euh, avait commencé dans La Nouvelle Star, en 2016
1: oui. Finaliste
2: Et ouais Et j'ai regardé euh, du coup quelques vidéos Et je me suis dit Quoi C'est la même personne <rire> j'ai halluciné D'abord elle était très jeune Et en fait je me disais Mais l'exemple typique de pourquoi je peux pas aimer, aimer cette émission C'est que c'est un truc qui tuera la créativité Vraiment tu... quand je vois ce qu'elle fait aujourd'hui Et ce qu'elle qu était à ce moment là Je me dis mais heureusement qu'elle n'a pas gagné ou qu'elle n'a pas continué dans ce registre là après,
1: tu te souviens de, de qui avait gagné cette année là
2: j'en sais rien je regarde pas ça
1: bah bah moi non plus euh, on, on, le, les qui? gagnants hormis les trois premières saisons tu sais, tu sais plus qui c'est ouais. il y a 12 saisons enfin, 12 ouais c'est ça
2: mais bon t'as quand même bon. plus de chance euh, généralement mais bon peu importe toujours est-il que j'ai découvert ça alors elle est comparée parfois dans sa carrière actuelle à euh, Die Handwoord alors oui je rappelle qu'on dit Die Handwoord et pas Die Handwoord ou je sais pas quoi <rire> c'est de l'africaine ça ressemble au néerlandais oui, pour le côté graphique et peut-être un peu tordu dans la musique. Bon, sauf qu'elle a pas de casse elle pour des questions de racisme et autres ou de trucs de tripoter des mineurs. Mais euh, je crois que c'est ça dont le gars était euh, accusé. C'est possible, un peu. Vous
1: très peu euh, Pardon, euh, je,
2: je, je vais éviter un deuxième procès cette fois-ci <rire> en, en diffamation. Vous <rire> oubliez ce que j'ai dit. Euh, il euh, y a une petite affiliation aussi également avec euh, l'artiste la, Yel qu'on a un peu oublié en France mais qui a fait une jolie carrière à l'étranger mmh. et que j'ai redécoupé. Découvert récemment Je crois que c'était Daphne Swan Qui nous avait euh, proposé Daphne Swan Qui fait euh, de la musique Et c'est trop bien Qui euh, nous avait euh, proposé Un morceau d'elle Dans une playlist Sur le Discord Et je m'étais rendu compte Que c'était vachement bien En fait Donc il faut que je creuse Et, et moi je trouve Qu'il y a aussi Une petite affiliation Avec les Rita Mitsuko euh, Dans le côté euh, mmh. Dans le côté barré En fait Bon, il y a plusieurs morceaux cool hein, que j'ai découverts en, en, en écoutant ce qu'elle faisait. Il euh, y a un morceau qui s'appelle... Alors, toi, tu m'avais recommandé lequel
1: euh, euh, Les glaçons et euh, l'été est mort.
2: Ouais, les deux sont très bien. Et euh, j'ai écouté une partie de l'album pendant la semaine. J'ai bien aimé un morceau qui s'appelle « Te dans le noir <rire> ». Ça, ça s'invente pas, quoi. Et, et je crois vraiment que le meilleur de tous, c'est « Chaudas, qui en plus de ça a un, a un clip qui est vraiment excellent. Bon, moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Kalika, c'est un vrai coup de cœur pour la peine, et c'est le coup de cœur auquel je m'attendais pas une seconde. <rire> c'est vraiment, j'ai, il y a eu un tel décalage entre ce que je m'attendais à percevoir, vraiment à me dire oh là bordel où est-ce qu'on va, et ce que j'ai découvert qui, est, mais qui est grave macam en fait. J'ai découvert une artiste qui me plaît énormément. En tout cas sur cet album-là, on verra ce qu'elle deviendra par la suite, mais ça m'a mmh. intrigué. J'ai regardé des interviews, je la trouvais sympathique, sincère, très brute de décoffrage, mais, mais intéressante, intelligente. Euh, donc ouais, c'était cool. Alors maintenant pour la question de mon, ami, mon, a mon amour, mon ami, ben, c'est emmerdant parce que c'est typiquement une jurisprudence, parce qu'elle ne fait que oui. reprendre le refrain, mais après elle rajoute donc des paroles dans lesquelles il y a des trucs un peu agaçants, il y, y a des gimmicks de, de son registre qui parfois me gênent un peu les voilà les etc moi j'ai du mal c'est pas ma culture en fait c'est pas ma je suis pas dans la musique urbaine donc moi tous ces trucs là ah, parce les... que
1: un peu raciste c'est pour
2: les ça Inch <rire> les Inch'Allah les Inch'Allah et tout ça ouais c'est pas pour moi tout ça je sais pas de elle parle non non c'est des trucs qui sont pas dans mes habitudes d'écoute et donc quand je les entends j'entends des, des tics en fait que j'aime pas malgré tout j'ai trouvé certaines phrases étonnantes et, et je, je dirais pas jolies mais euh, intrigantes j'en ai noté une c'est euh, que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient mettraient ça sur le dos de la fin. Oui. Je trouve que c'est une super belle phrase en fait. Aussi, euh, dans, le, dans son texte, elle, elle dit euh, Je finirai comme Manu Lecoq. Alors que j'avais pas vu le film, j'ai identifié immédiatement de quoi elle voulait parler. Elle fait -elle parler du film La Cité de Dieu, un, un, un film brésilien qui est assez connu. Et euh, la première écoute, en fait, je, je crois que la toute première écoute, j'ai pas détesté, mais j'étais vraiment sur la réserve. Et puis en fait, après, je, je, je l'ai écouté mais, plein de fois et, et j'aime beaucoup cette chanson j'aime vraiment okay. beaucoup, beaucoup beaucoup
1: cette version tu vois tu parlais d'Erytha de Mitsuko de, sur sa bio Spotify elle est euh, appelée la Catherine Ringer des temps modernes ouais, elle ça, définit ça sa musique de pop trash, je lis toujours le truc euh, Spotify, hein. définissant ce style comme rugueux et pas tout le temps lisse et mignon même si la musique est catchy et que les paroles peuvent être facilement chantées, elles ont un sens pas forcément joyeux ah euh, oui effectivement je connaissais pas tout, tout comme toi et d'ailleurs on n'a pas remercié Louis je crois c'est Louis qui nous a envoyé ça si je dis pas de bêtises c'est bien Louis euh, l'intro super minimaliste pourquoi pas C'était plutôt bien chanté mais <rire> je suis désolé euh, je l'ai vraiment détesté alors je, je comprends le, le message <rire> le côté euh, la, la, la phrase que tu as dite est, est, effectivement est très très bien troussée très bien trouvée mais moi elle m'a perdu c'est le désert dans la teuté parce que c'est pas une question de, de culture ou de quoi que ce soit, le, 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 le verlang je m'en fous quand je chante en verlan, mais je trouve que ça marche pas, quoi. Elle chante bien, elle a une, elle a une vraie jolie voix, outre le fait que ça soit euh, une réadaptation très libre, enfin euh, elle a gardé que le, que le refrain, on, re on retrouve l'aspect oriental un peu plus, et bizarrement, bah moi ça marche pas. Et euh, y a, y a aussi j'ai noté des phrases, je t'aime à l'ammoniaque, euh, bon, ok, je comprends la, comment dire, la volonté de, de le côté pop trash parce que bah voilà, ça fait un peu parler. Et puis aussi, on, on a besoin de ce genre de personnage aussi parce qu'il y a des paroles crues mais qui sont assez, assez justes finalement.
2: Ah bah euh, oui, écoutez Chaudas. Hein. Chaudas, euh, putain, ouais. euh, vraiment euh, immense talent.
1: Par exemple. Donc ça, je, je, je comprends complètement. Ceci étant, pour écouter en tant que musique, euh, et moi j'écoute de la musique pour avoir des émotions, pour ressentir des choses euh, en fait euh, comme j'attache pas d'importance aux paroles si tu veux ça suffit pas pour me rattraper et vraiment euh, et j'ai écouté les glaçons j'ai écouté, écouté les est morts, j'ai écouté le j'entends hein, les textes tout ça mais euh, l'aspect euh, là en tout cas sur la reprise de, de Marie Laforêt l'aspect euh, je fais un peu du PNL en chantant Marie Laforêt ça me sort Complètement du, du <rire> truc, même même musicalement.
2: Ah j'ai horreur de PNL euh, par la peine. Ouais. Euh,
1: bah moi j'ai horreur <rire> et pour le coup euh, j'ai je, 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 retrouvé un peu de ça là-dedans et j'ai trouvé ça très long. Et, et quand tu m'as dit hier que t'avais plein plein de notes, je me dis putain ça se trouve ce con il a adoré. <rire> <rire> Et il
2: a adoré Alors moi ce qui m'intéresse c'est parce que t'es revenu vers moi En parlant de Kalika Et j'ai eu l'impression que t'avais percuté que ça allait me plaire Pas forcément la reprise Mais la, la personne et le reste de sa, de sa musique Tu m'avais dit écoute Je sais plus quel morceau
1: bah, les, les glaçons le texte c'est tout ce que tu détestes Normalement dans la façon Alors les
2: glaçons parce que, elle, elle dit, que sucé... chansons qu'on <rire> classe pas Voilà elle dit j'ai sucé tous les glaçons Et en fait clairement à ce moment là On sent bien que c'est pas le mot glaçon auquel on pense mais le, le truc intéressant, c'est que j'ai regardé une interview pour essayer de comprendre un peu le texte, parce que c'était vraiment, euh, pour moi, c'était une évidence qu'elle parlait pas de glaçons. Et en fait, elle expliquait, si, si, c'est une expression qu'elle, utilise. C'est quand euh, elle se retrouve avec un mec qui essaie de la brancher et compagnie, qu'elle s'emmerde à écouter ce que le gars dit pour essayer de la brancher, et qu'en fait, elle est là avec son verre comme une conne, et qu'à force de l'écouter parler, elle a fini par sucer tous les glaçons du verre, et c'est une expression qu'elle utilise, elle, pour dire quand des mecs te lâchent pas la jambe, quoi. Et c'est marrant parce que sur la tête, je me suis dit, mais ah ouais, mais c'est drôle, okay, okay. j'étais pas là-dessus
1: du tout. Non, non, mais comme quoi le contexte, c'est important, mais. Euh, ouais, ouais, non, moi, musicalement, ça me parle pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors ah, c'est marrant parce
2: que, je, tu vois, l'année dernière, moi j'avais eu un coup de cœur pour euh, Suzanne, à qui j'avais consacré un, un, un épisode écoute ça et, euh, et, et voilà on est dans, dans le genre de trucs qui sur le papier ne font pas partie des choses que j'écoute et j'aime bien quand il y a ce genre de, de petit alignement de planète je sais pas ce que donnera Kalika par la suite je serais pas surpris que je la perde complètement de vue en revanche l'album que j'ai écouté là son album récent dont j'ai oublié le nom je sais pas si j'aimerais la suite mais je sais que ça ça m'a parlé ouais c'est pas grave de, de pas bien la classer parce que moi j'avais mis bah deux, oui. deux petits plus tout en sachant très bien qu'on est dans, dans le cas d'une jurisprudence, rappelons-le, la jurisprudence, c'est quand euh, finalement on s'appuie sur une chanson de départ, mais c'est pas vraiment une reprise. Par contre, c'est Louis, c'est ça qui nous l'avait envoyé C'est Louis. Et eh bien, Louis, euh, merci beaucoup d'avoir mis Calica sur ma route, parce que oh, vraiment au oh, juger comme ça, je serais tombé sur un extrait ou sur une, une image d'elle, etc. J'aurais dit jamais j'écouterais ça. Donc euh, vraiment très content d'avoir découvert ça comme ça.
1: Euh, où est-ce qu'on avait mis euh, le Jules, avec sa euh, Jules Risprudence
2: Oh non, non, euh, non, mais attends. Non, c'était <rire> il est très bas, ouais, ouais, Jules il est très, très bas. bas. Bah et attends, il reprenait, il reprenait une nuit de folie, mec. Hein.
1: <rire> le matériau de départ est pas le même. On 364 e Je préfère, je pleure tout le temps, moi.
2: Ah mais moi j'aime bien, je pleure tout le temps, donc je m'en fous. <rire>
1: oui, je sais. <rire>
2: ouais, euh, bon écoute, que ce soit, de, que ce soit là, c'est pas grave. Moi j'ai dit ce que je pensais de l'artiste et... Et ouais, c'est pas important le classement pour moi, tu sais. Donc, euh...
1: Allez, mets au-dessus de Shakira qui chante Back in Black, quand même. 328.
2: Non, alors dans ce cas-là, mettons-la même au-dessus de. What's my age again Ouais, moi je la mettrais au-dessus de NoFX Si tu veux. Voilà, comme ça on a euh, un petit pont avec euh, les Champs-Elysées, hein, dont on a parlé il y a 5 minutes. Allez. Très bien. Bon, et eh bien on en arrive au Pins, que tu n'as pas trouvé, j'en suis ah, désolé. Ah bah
1: le Pins que j'ai pas eu, putain.
2: Et donc le Pins, eh bien il s'agit d'une chanson de 1980 qui s'appelle The Metro. Une chanson d'un groupe qui s'appelle Berlin, ou Berlin, je sais pas comment on doit le prononcer, et qui. Bah Berlin, du coup, j'imagine, parce que même en allemand, je crois pas qu'on dise Berlin, et est donc reprise en 2006 par System of a Down.
1: Donc c'est Arnaud, pas le chanteur belge mort, hein, c'est ah. un auditeur, Arnaud, qui nous a, qui nous a envoyé ça. Euh, donc euh, Berlin, c'est bien un groupe américain, hein, rien à voir. Un euh, groupe de Los Angeles, euh, qu'on va classer dans euh, synth Pop, euh, New Wave, euh, années 80, avec des bons gros synthés qui dégoulinent. Je pensais que c'était un groupe avec un One It Wonder, hein, en l'occurrence Take My Breath Away, BO de Top Gun que j'ai pas vu d'ailleurs pas du tout, ils ont fait d'autres succès euh, dont avant euh, Take My Breath Away et avant euh, The Metro Sex I Am qui a été censuré à l'époque en 82, je vous invite à lire les paroles.
2: Je peux, peux, peux intervenir eh bah, Bien sûr. J'aimerais qu'un jour on parle de cette chanson parce que euh, il se trouve que euh, j'ai eu une découverte incroyable pendant les notes, c'est que Sex I Am je me suis dit mais je connais ce titre bah oui, c'est le titre d'une chanson de Love Age, qui est donc euh, un des meilleurs albums de Mike Patton, avec Nathaniel et Ils ont Mary repris Weathers. ça Ils ont une chanson qui s'appelle Sex I'm qui est une de mes préférées de l'album, et c'est une reprise, et j'étais sur le cul. C'est-à-dire que sur tout l'album, c'est des compos originales, sauf celle-là. Et, et en fait je, mais je veux qu'on parle de cette chanson un jour donc elle okay, passera en priorité euh, je vais jouer au pins
1: bah ben voilà <rire> il te reste que ça faire je vais
2: reconnaître je vais reconnaître mon truc tout à l'heure et puis ce sera
1: bien c'est con c'est moi qui fais le tirage <rire> au sort <autres. rire> euh, donc et beaucoup, très bien j'apprends quelque chose aussi donc oui et Take My Breath c'est pas eux qui l'ont écrit et j'ai appris ça aussi pour l'occasion c'est une chanson qu'on doit à Tom Whitlock et Giorgio Moroder donc, et ce qui est, enfin drôle, c'est pas le terme, mais quand ils se sont séparés, Berlin, c'était pour divergence de vues parce qu'il y a une partie du groupe qui voulait euh, suivre l'évolution de Take My Breath Away, sauf que bah, c'est pas eux qui l'avaient composé, donc du coup, c'était un petit peu, un petit peu bizarre. Le groupe split donc en 87, et ils reviennent dans les années 2000, mais personne ne semble au courant. Ils ont sorti des albums dans les années 2000. Donc la particularité, un chanteur et une chanteuse. Alors, j'ai pas retrouvé le nom du chanteur, mais la chanteuse c'est Terry Nune, Et euh, donc la, la version originale, elle date de 1981. Et c'est un peu compliqué, parce que sur Spotify, il y a 67 versions radio edit, vidéo edit. Ouais. Donc moi, quand c'est comme ça, et je vous invite à faire pareil, c'est d'aller regarder le clip, donc euh, le clip original. Ce qui est une bonne idée, parce que c'est la vraie version originale, et ce qui est toujours une bonne idée, de regarder des clips des années 80. On sait que, donc, on est dans un clip des années 80, il hein, y a du brushing, il y a des costards avec des épaulettes, il y a du oh, cuir. Oui. C'est énorme. Le gars au synthé, euh, je pense, devait être très pote avec l'ingé parce que tu n'entends que le synthé et c'est dommage parce qu'il y a un peu des, des, des guitares dans, dans le fond que t'entends mieux sur la radio radio edit sur oui. Spotify euh, c'est un peu comme si Depeche Mode euh, pré-époque euh, Black Celebration euh, chantait avec Kim Wilde, on est vraiment dans, dans le, la réunion de ces deux univers là le solo, figure-toi que je l'ai trouvé moins harmonieux que le solo d'aspirateur de Didier Super <rire> c'est horrible et ce qui est dommage parce que le refrain est plutôt chouette et euh, je voulais pas rester un peu sur cette euh, mauvaise impression, du coup j'ai regardé une vidéo euh, d'une version live qui est jouée, euh, j'ai plus le nom du festival aux États-Unis en, en 83. Il y a des milliers, milliers, ah oui, oui. milliers de personnes. Je l'ai vu. Euh, c'est assez dingue, la chanson est toujours aussi nulle, mais euh, c'est un groupe qui a eu un, 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 vrai, un vrai succès au-delà de la BO de Top Gun, quoi. Mais ça, ça, ça sent trop les années 80. À la vache, c'est waouh
2: Oui, et quand tu regardes les commentaires des vidéos, etc., il y, y a vraiment des gens qui disaient Mais à l'époque, ouais. je l'écoutais en boucle, elle était très connue, elle passait à la radio et tout. tout. » Moi, j'étais très surpris de ça. Alors, Berlin, Berlin, je ne sais pas trop comment on doit dire. Ni Berlin, Donc, bon. euh, groupe qui a un nom tiré d'une ville, ça ne vous aura pas échappé, j'imagine, comme Calexico, <rire> ah bon Beyrouth, Boston. Alors, oui, attends, Maxime, écoute bien, il y a un intrus. Vas-y. Calexico. Beyrouth Boston Chicago Portisade Godvarsveld
1: ah, Je connais pas le dernier
2: ah, c'est pas très très loin de chez moi D'accord Ça sent okay. bien, le nom, ça bien le nom Non c'est petit hein, C'est la campagne non, mais non, mais non. La campagne près de Saint-Omer euh, Donc voilà Godvarsveld Oui pareil donc du coup j'ai cherché des noms de groupes euh, Comme ça tirés de, de villes. J'étais très déçu il n'y a pas de groupe qui s'appelle Ni mon cul ni Mittel à j'étais très très déçu et, euh, et par contre je, je...
1: alors qu'une reprise de mon cul ça aurait été ça aurait été toute beauté <rire> oui.
2: et, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une ville entre Rennes et Nantes si un jour je fais un projet musical <rire> si je, je, je le prends pour moi parce que j'adore le nom elle s'appelle Mouais Mouais <rire> <rire> M O U I S. Ah, je me suis dit, c'est génial comme nom de groupe. Et j'ai vérifié, ah, il oui. est, il est pas utilisé. Donc ne me piquez pas l'idée, s'il vous plaît. Ah, <rire> si, si Un prêt. jour, je fais un projet musical, je l'appellerai. dit une chanson Mouais.
1: de moi. T'as aimé moi. <rire> 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 euh,
2: bref, donc euh, oui, t'as as tout dit sur euh, sur Take My Breath Away. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Le morceau euh, donc euh, Metro. En fait, il se trouve que moi je connaissais la reprise en fait, je connaissais la version de System of a Down, donc okay. j'ai découvert que c'était euh, pas de eux au départ. Et moi j'ai bien aimé, moi je suis assez sensible à la musique un peu froide, euh, et enfin euh, voilà, moi j'entends euh, clairement, je me suis quand même dit, ça va loin dans le côté électro-froid, le son brut, il ferait passer Kraftwerk pour Queen en termes d'exubérance, <rire> quoi. C'est vraiment dans, oh, le même, dans le même genre. Ouais moi j'ai bien aimé la compo euh, J'aime bien le refrain Je trouve que le thème est, est plutôt fort Là la, la petite mélodie au synthé Là je, je l'aime bien Moi je l'ai trouvé cool ce morceau là Alors il se trouve que la, la chanteuse Parce qu'en en fait le groupe s'est reformé Oui et non C'est la chanteuse en fait Qui reprend le truc toute seule hein, Dans son okay. coin visiblement Et euh, elle tourne encore Elle chante encore le morceau Là je suis tombé sur un live Qui datait de 2023 hein, Donc euh, c'est ouais, sympa de regarder ce truc là et donc, on va passer à System of a Down. Enfin, on est reparti pour une heure. <rire>
1: <rire> ben, je t'en prie, vas-y.
2: Bon, System of a Down, moi, je ai découvert au moment du premier album, vraiment sur la toute fin, euh, juste avant qu'il sorte le deuxième, en fait. Euh, J'ai découvert ça grâce à une, à une amie. Et euh, le deuxième album, je l'ai pris vraiment à sa sortie. Et il faut vraiment se rendre compte... C'est un des albums Les plus importants De cette période là quoi. Quand il est sorti Tout le monde l'écoutait Dans le lycée Les gens qui écoutaient Du métal Ceux qui n'en écoutaient pas Ils aient l'unanimité Parce qu'ils aient marré Les gens pour son côté Un peu exubérant Avec euh, Serge Duncan Qui fait n'importe quoi Avec sa voix etc mmh. euh, En même temps Il y avait des chansons Quand même hyper catchy Il y avait des gros singles dedans Enfin bref System of a Down au début des années 2000 C'est quand même un groupe assez incontournable Moi je les avais vus en live à ce moment là euh, Ils étaient passés à Lille Je sais plus quelle est l'année exacte 2002 si je dis pas de bêtises Et c'était mon premier gros concert dans une grande salle J'étais allé voir euh, Cannibal Corpse euh, <rire> okay. Un peu avant mon, mon premier concert de métal je l'avais déjà dit C'était Cannibal Corpse euh, <rire> au Splendide de Lille Avec cette, avec cette amie qui m'avait fait découvrir System of a Down d'ailleurs okay. Et bon Moi j'adore System of a Down En tout cas j'adore surtout leur début euh, le premier album je le trouve fantastique Je, je crois ah que oui, c'est mon oui. préféré Le deuxième c'est un chef-d'oeuvre C'est vraiment leur mag... enfin, J'ai presque envie de dire que c'est leur magnum opus Mais en même temps il y a plein de gens qui vont me dire bah non, euh, Le mieux c'est leur, leur duo euh, Mesmerize et Hypnotize mmh. Moi j'aime beaucoup Stylis Album Qui est un album mal aimé Qui est un, un, un album dans lequel il y a beaucoup de B-sides et je, en fait il se trouve que je connaissais déjà beaucoup des B-Sides Parce que j'avais des amis qui m'avaient filé en fait un album gravé Sur lequel il y avait plein 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 de, de chutes etc Et il y avait notamment Metro qui était dedans Donc okay. euh, cette chanson là elle a, elle a repopé ensuite sur des bandes originales D'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'on peut la retrouver par Spotify Elle est sur la bande originale d'un film de merde D'un teen movie complètement random que tout le monde a oublié C'est même pas que tout le monde a oublié c'est que personne n'a connu en fait <rire> Tout simplement et après je suis un peu plus partagé sur euh, Hypnotize et Mesmerize Il y a des vraies merveilles dedans Il hein. y a Radio Vidéo qui est très bien Il y a ah Violent oui, Pornography qui est génial euh, ouais, Kill Rock and Roll qui est un super morceau Et après il y a des caricatures que je trouve euh, franchement naze Genre euh, euh, Cigaro ouais, C'est une chanson que je, que je comprends pas C'est le groupe qui s'auto caricature et on crie au génie Elon l'idée c'est relou et Elon l'idée qui, qui est insupportable qui est une très très pas mauvaise chanson hein. en plus, Et puis ouais. Et c'est une mauvaise chanson hein. c est, c est Vraiment c'est pas bien hein. C'est ouais, euh, ouais, la, la suite, suite d'accord basique Le mec qui chante pas bien euh, J'aime ai, pas du tout ça il y a, Donc il y a à boire et à manger hein, Sur euh, Hypnotize et Mesmerize Et puis après ils ont fait un retour raté En 2020 avec deux morceaux, deux morceaux Que j'ai ouais. ouais Et qui sont, ouais, qui sont vraiment pas terribles des prestations en live qui ressemblaient plus à du cachetonnage qu'autre chose. A priori, oui. Ouais, et puis en plus ensuite on a vu aussi des des polé... pas des polémiques mais des embrouilles parce que euh, le Scherstenckan le chanteur donc lui il est assez engagé politiquement mais dans le groupe il y a John Dolmayan qui est donc le batteur et lui en fait il est pro Trump.
1: C'est un peu compliqué. Donc, ça
2: oui. ça fait des étincelles et j'ai appris qu'en plus ils étaient beaux frères l'un de l'autre.
1: <rire> Putain, sympa le repas de famille. <rire>
0: donc ça, à ça
2: euh, donc vraiment C'est ah, ouais, devenu particulier euh, Pour euh, revenir aussi Ils ont eu des carrières solo euh, Sershan Khan a fait euh, sa carrière sous son propre nom il, il a une que je trouve pas ouf Ça avait beaucoup fait parler au début Puis ça, ça, ça s'est dégonflé mmh. très vite il a, il a fait un morceau avec Buckethead quand même okay. Et, euh, et la, le deuxième groupe C'est Scars on Broadway Avec oui, euh, Darren mmh. Ouais, C'est là que tu vois que le groupe System of a Down, c'est un assemblage en fait de, de trucs qui marchent bien séparément et quand tu les mets ensemble, ça fait un truc, ça fait un truc génial. Mais c'est par de
0: restreinte. Ouais.
2: Alors, je reviens sur les bootlegs. Il y a des bootlegs qui tuent. Ce morceau-là. Metro, moi je l'aime beaucoup. Il y a aussi euh, un morceau qui s'appelle Marmalade qui est sur l'OST d'un film qui s'appelle Strangeland avec euh, Robert Englund, le mec qui jouait euh, Freddy. Ah, oui. et, et en fait, euh, Marmalade c'est un des meilleurs morceaux de System of a Down et c'est un morceau que personne connaît parce qu'en fait c'est une B-side. Ils ont cette chance d'avoir des très bonnes B-side et, et donc Metro, bah oui, donc je savais pas que c'était une reprise et je trouve que c'est hyper cohérent en fait euh, avec leur style. C'est que mélodiquement c'est une mélodie à la System of a Down, alors euh, je sais pas où ça se joue vraiment. Euh, la cassure rythmique très punk au moment du refrain, bah c'est du système of a down. Et ce qui ne trompe pas là-dedans, c'est qu'en fait, cette reprise-là, ils l'ont traînée depuis longtemps, puisque la première trace, c'est en 1995, ah ouais. sachant que le premier album, il date de 1998, donc c'était au moment de leur première démo, vraiment euh, des trucs vraiment un peu merdiques, enregistrés pour faire, la, pour faire un peu de promo, pour essayer de, se, de trouver une maison de disque et tout. Et en fait, ils l'ont réenregistré à deux reprises, je crois et donc il euh, y a une vidéo YouTube hein, où on voit les c'est quelqu'un qui a juste mis les trois versions les unes derrière les autres et euh, c'est intéressant donc la version qu'on entend nous c'est la version la plus aboutie et ils l'ont joué en live etc et, et vraiment je trouve que c'est une très très bonne B-Side je trouve que c'est une super bonne reprise parce qu'elle est très cohérente par rapport au, au groupe elle, euh, elle est très respectueuse de l'original et ouais j'aime bien ce morceau
1: j'aime bien ok bon euh, alors moi, je suis un peu plus vieux que, que toi, mais je me souviens très bien du moment où j'ai découvert et écouté le, le, le premier album. Et c'était assez fou, parce qu'on n'avait pas trop entendu ce genre de choses-là. Euh, Sugar, Sweet Pea, Spider, c'est des morceaux qui, sont, qui partaient vraiment, vraiment dans tous les sens. Donc ouais, c'était une petite, une petite déflagration. Après, euh, bizarrement, j'ai pas écouté Toxicity tout de suite. Ah ouais. Euh, après, ouais alors après, moi, j'étais encore beaucoup... Euh, Métal, et quand je dis métal avec des, des guillemets, c'est l'époque où euh, System of n'est pas complètement vraiment métal, mais un peu classé dans le Néo euh, à tort, hein, parce que ça va ouais. un petit peu au-delà, ouais, ouais, bien sûr. et euh, c'est le point un peu de, de friction avec les, les fans de métal un peu, un peu bas du front, pour qui le, bah, le Néo c'était un, un sous-genre sous du, du métal, euh, les mecs euh, qui vraiment étaient un peu, un peu obtus... Euh, ne, ne jurer que par Maiden ou Metallica, et vas-y que Malakian c'est pas un, un bon guitariste, c'est pas des bons musiciens alors que Metallica machin ceci cela, et je me souviens, j'ai retrouvé la vidéo, c'est en 2000, euh, James Hetfield il, il devait donner un concert avec Metallica, il a un accident de jet ski, euh, donc il est plus très à gauche hein, notre ami James Hetfield et du coup plutôt que d'annuler la représentation, ils font appel à différents musiciens, donc on est en 2000, donc euh, System of the Down c'est les tout débuts, et a priori, j'ai retrouvé la vidéo, dans ceux qui ont joué, euh, bah, Malakian, ils connaissaient toutes les parties de James Edfield, et pourtant Dieu sait que c'est pas forcément les parties très très simples à jouer, et que du coup, euh, ils ont gagné la crédibilité, en tout cas moi dans l'entourage que je pouvais fréquenter à l'époque, ils ont gagné la, la crédibilité des, des fans de Metal, parce que putain, ils avaient joué avec Metallica, euh, je crois qu'ils avaient, euh, euh, Serge Tankian avait chanté aussi, et euh, c'est Jason Newsted Jason qui, qui chantait beaucoup aussi. Et du coup, oui, j'ai retrouvé la vidéo, peut-être qu'on on vous la fera passer. Donc Du coup, ça avait euh, éveillé la curiosité des, des vrais fans de métal, les vrais purs et durs. Après, j'ai pas écouté les deux, les deux singles, parce que moi, je, je suis passé un petit peu à autre chose. Alors, j'ai découvert même euh, Hypnotize et Mesmeray, je les ai eus euh, après coup. Et c'est deux albums que j'aime vraiment, euh, vraiment énormément. En dépit des, des titres un peu plus faibles, Lonely Day, tu en as parlé, c'est pas très bon. Il y a le morceau euh, Holy Mountains que j'adore.
2: Ah oui, très bien. Qui rappelle Harry Qui Oz, rappelle euh, Harry uh,
1: Halls, qui est une super un chanson. Soldier Side aussi. Donc voilà, c'est un groupe qui a quand même un peu réinventé un style en, en, en cinq albums. Alors ça a, été, ça a été très court. Et après, je, je suis d'accord avec toi sur la reprise, sur l'aspect... Dès le départ, ça reprend tous les codes de System of a Down. Tu sais que c'est System of a Down, il n'y a aucun problème là-dessus. L'intro, les rythmiques, les notes aiguës à la guitare. Le point positif, c'est que c'est très original par rapport à la version de, de base de, de Berlin. Le point négatif, je trouve c'est que euh, tu m'aurais fait écouter ça en 2000 quand j'écoutais euh, System of a Down j'aurais adoré, là je trouve que c'est clairement un peu ancré dans son époque quand même c'est un peu vieilli mais euh, l'autre chose que je trouve cool c'est que euh, faut avoir une certaine culture avec des, des guillemets ou pas, mais pour reprendre un truc pas si mainstream que ça et et ça, on peut pas leur le enlever, que c'était plutôt très cool.
2: T'en penses quoi de Steel Dis album, si tu l'as écouté
1: Je l'aime bien. Après, euh, c'est peut-être celui que je laisserai en dernier, mais je Oui, c'est pas, c'est pas un mauvais album, non.
2: Ouais, System of a Down fait partie de ces groupes. C'est con d'ailleurs qu'ils aient sorti leur single, parce que sinon, je t'aurais dit euh, ouais, des groupes qui ont des discographies, euh, si ce n'est parfaite, en tout cas, des discographies où il y a pas de tâches. Ouais, ah, ouais, ouais c'est pas faux. Pas Alors qu'ils en ont plus que deux ou trois, parce que souvent, c'est euh, on te dit ouais, si regarde, il y a des groupes qui ont une super discographie, non, non, oui, ils ont deux beaucoup. albums. Non. On peut dire ça de Jeff Buckley <rire>
1: Alors tu veux mettre ça où euh,
2: Bah écoute pour moi c'est Si je dis pas de bêtises, attends je revérifie C'est ton Mais Je crois euh... que c'est la reprise que j'ai préférée de... ouais. Tout en ayant bien conscience qu'il s'agit oui, pas oui. d'une très grande reprise Par contre ce, ce qui me fait plaisir C'est qu'on ait l'occasion d'en parler Du coup j'ai découvert que c'était une, une, une reprise En elle même et tout, je le savais pas Donc c'est cool, c'était très bien d'avoir l'occasion de parler de système
1: celle qu'on a classée le plus haut, c'est Wright à la 117e place. Ouais,
2: pas très loin de ça.
1: Bah, écoute, tu me dis et. Je te dis.
2: Bah écoute, euh, pas très loin et qui me semblerait pas abusé. Je vois End the Beat Goes On par Watcha. Ah, c'était dis... bien ça. Ouais, je me dis dans ce coin-là. Ouais. Mais j'aime beaucoup, tu vois, je trouve que End the Beat Goes On, moi, j'aime pas trop. Mais j'aimais bien Whiskey in the Jar. Bah oui. Euh, bah, serait... Ouais, dans ce coin-là, ouais. Ah, puis en même temps, il y a Dog Fashion Disco. On a toujours pas parlé de la reprise de Grease.
0: Euh, écoute,
1: euh, tu peux même monter au-dessus de, <t 'en> de... <t 'en> Natasha Atlas. Ouais, euh, Riverman. Ouais. Oh, quelle chanson, son, la version d'origine Ah bah Nick Drake, c'est la, c'est la très grande casse. Donc entre Riverman, reprise de Nick Drake, et Burning Down the House par les Cardigans et Tom voilà. Jones,
2: qui était au départ une chanson de Talking Heads. Écoutez Talking tout à Heads, fait. ça défonce Talking Heads. Tout à fait. Tout et regardez fait. le, regardez le live qui est, est génial ah
1: oui c'est dans, dans mes piles de trucs à regarder mais. bon et eh ben voilà on a classé nos 10 dix... bon on n'a pas bouleversé ni le top 10 ni le flop euh, ni le flop 10 non, encore que
2: le seul truc qu'on a bouleversé aujourd'hui c'est le podcast français oui. parce qu'on a, qu a encore fait un épisode de haute tenue oui voilà. et puis
1: on va être décoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres donc ça c'est bien sûr on compte
2: euh... sur vous hein, vraiment ah oui. attends euh, si, sinon on arrête Supercova que... ouais, <rire> on, 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 on veut voir quelqu'un qui nous a fait une copie du mail avec le formulaire <rire> moi je donne mes coordonnées tout ce que vous voulez mais oui on donne tout on donne
1: tout euh, et est-ce que ça serait pas le moment du Pins Eh bah, ben, si Maxime le Pins alors c'est pas le Pins Flutuomassa et du coup ça sera le Pins guitare désaccordée c'est une toute nouveauté pour 2024
2: C'est une idée que j'ai eu der au dernier enregistrement Alors j'explique un peu les coulisses hein, Mais euh, j'ai déménagé Et maintenant au dessus de chez moi <rire> euh, Je crois qu'au dessus de la pièce où j'enregistre C'est la chambre d'une toute petite fille Et donc du coup j'ai pas envie d'emmerder le monde euh, je, Le flux c'est pas terrible Surtout quand on enregistre vers 1h du matin Cette séquence Donc on va faire autrement J'ai prévu de la guitare acoustique Et je me suis dit tiens on va faire un truc drôle Qui serait de jouer désaccordé Puisque je me plains toujours de l'accordage Alors pour vous donner <rire> Pour vous donner une petite idée, Maxime, est-ce que tu serais capable de reconnaître ce morceau par exemple
1: Oui, oui, je l'ai. Bah c'est tout le monde là.
2: Ah bon, c'était juste pour la démonstration que okay. autre démonstration.
1: On l'a aussi. <rire> quel enfer, quel enfer, quel enfer. Donc, <rire>
2: On est d'accord, c'est une idée géniale. Oui, oui, c'est génial, j'adore.
1: Donc, il y a une petite fille euh, au-dessus de chez toi et euh, des anciennes caves de dignitaires de la Gestapo en dessous, c'est ça hein c est, c est... Okay.
2: Alors, il se trouve que mon immeuble. Et tu reviens, de... a... <rire> Je reviens de Berlin. <rire> et mon immeuble a servi effectivement euh, à loger la Gestapo. Les salles de bain étaient utilisées pour des interrogatoires. D'accord, bien. Sur ce, enchaîne. Et, et les caves comme cellules. <rire> bon, bref, allez. <rire> Allons-y. Euh, Maxime, oui. je te propose une chanson qui est dans notre classe. Ah, je me suis dit, on va en prendre une pas forcément facile Mais reconnaissable à condition d'être un fidèle ou une fidèle Très euh, bien. De Super Cover Battle Qu'est-ce que t'en
1: penses Ça me va parfaitement
2: Allez, on y va Alors attention Parce que je trouve que c'est vachement mieux quand on est sur les accords Donc on va faire le break et attends, je vais même jouer mal les rythmes. <rire> voilà, je... <C> <rire> je pense que c'est pas mal. Bon, Je, je, voilà, je pense que c'est assez,
1: assez simple à, à reconnaître. En tout cas, si vous l'avez vous m'envoyez un petit mail à recoversionpodcast.com et parmi les bonnes réponses, parce qu'on n'aura que des bonnes réponses, on fera un petit tirage au sort pour que vous gagniez la prochaine proposition du numéro 39.
2: Voilà, et j'espère que vous avez apprécié cette œuvre d'art. <rire>
1: Putain <rire> ah, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mon cher Damien Tu as brillamment interprété une chanson euh, à ta guitare désaccordée. Euh,
2: ce qu'il nous reste à faire, bah d'abord sélectionner les personnes qui, ont, va, qui vont nous proposer une reprise oui. pour le prochain épisode, puisqu'il y fait. aura bien un prochain épisode. Hein. Et ensuite, on parlera un petit peu de nos actualités respectives.
1: Allez. Dans le prochain épisode, on écoutera des propositions envoyées par Ulrich Ventillard, une par Thomas, une par Laroane, une par Vincent, une
2: par Lola, une par Stéphane, une par Étienne Girard, et une par le
1: grand Walter Proof et une par Grincheux. C'est bien ça. Et bien bah parfait Rendez-vous au prochain bon. épisode
2: tout à fait. Et Maxime, quoi de beau dans ta vie podcastique
1: Oui, euh, donc bah, j'ai pas fait d'épisode au mois de décembre parce que j'avais euh, un peu la flemme et puis un peu d'autres choses à faire au niveau boulot, c'est un peu compliqué, donc euh, pas beaucoup de temps. Donc au mois de janvier, c'est Alors tout dépend à quelle date on va sortir ça, mais en gros je vais vous parler euh, de funk et surtout je vais vous parler d'un album sorti en 2019 et qui fête ses 50 ans.
2: Ok. Bah, j'ai toujours pas deviné de quoi il s'agit. Pourtant, je suis dans le secret des uhum. lieux, mais j'ai pas <rire> fait de recherche, donc du coup. Euh... Pour,
1: pour Pourtant, oui, t'as fait des traductions qui m'ont bien aidé et t'as une voix enregistrée, au fait, aussi. Tout hein à fait. bien pas.
2: Ouais, Peut-être le faire juste après du coup Et euh, <rire> eh bien moi j'ai décidé De quel album j'allais parler Pour le prochain épisode d'Écoute Ça ah. Ce sera un épisode qui sera Consacré à Blonde red Dead finalement Contrairement à ce que j'avais sous-entendu avec Limp Bizkit La dernière fois, oui. je, je garde toujours en tête de faire un épisode Sur Limp Bizkit, quand même Mais euh, là ce sera Blonde Red Dead sur l'album Misery is a Butterfly Que euh, tu avais ah, découvert avec euh, Super Cover Battle justement et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai pas encore organisé mes notes ni rien, mais ça, ça avance douce, doucement. Voilà pour ça. Sinon, je continue l'échange de disques. Et, euh, et voilà, Ouais, on est, on est pas mal. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça viendra. J'ai décidé d'y aller euh, avec, sans me mettre de pression, euh, rythme okay. normal.
1: Et euh, j'y pensais hier. Euh, tu fais plus les euh, vidéos YouTube, réaction à un morceau
2: ah, j'aimerais bien le faire, con, ça, hein. euh, mais le, le la, la pièce où je suis est pas assez euh, ordonnée pour que je puisse me filmer, donc euh, j'ai un peu la flemme de m'occuper de ça. Mais j'aimerais bien m'y remettre un jour. Ouais,
1: c'était. En fait, il y a cool, des tas de choses
2: hein, que j'aimerais bien refaire, euh, mais euh, bah, voilà, le, le, le temps est pas extensible à l'infini, et puis. Euh Ouais mais j'aimerais bien refaire, surtout qu'en plus on m'en avait reparlé il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que ça a un peu d'intérêt visiblement donc why not mmh. Surtout que je, je trouvais intéressant de le faire avec la guitare sur les genoux quoi parce qu'à certains endroits c'est intéressant pour ça, ouais. euh, je, comme je recapte rapidement à l'oreille c'est intéressant de dire ah, vas-y on va regarder ça tout de suite en détail mais euh, je, ouais, j'exclus je, je, pas l'idée mais c'est pas ma priorité
1: ça roule. Bon bah écoute, affaire à suivre Et ben ouais, j'espère il ne reste plus qu'à vous remercier auditeurs et auditrices et puis on se voit très bientôt le mois, le, le mois prochain ou l'épisode prochain
2: Et n'oubliez pas d'envoyer un, un petit message au ministère de la culture hein. On tient à notre, <rire> euh, à notre statut d'officier <rire> des arts des délais
1: Et quand on aura ça, on pourra arrêter on, avec le, la sensation du travail bien accompli Exactement <rire> Bisous tout le monde, bisous, Allez, bisous ciao, Ciao, ciao.
2: Et d'ailleurs on va l'enregistrer avant d'arriver à la fin si tu veux. Ah viens, bah parce oui, que oui la fatigue
1: tout ça. Ouais.
2: Non c'est pas pour ça. Alors la fatigue, qui oh, s'appelle Orio okay. vert de Chablis. D'accord.
1: <rire> ah oui elle est bien désaccordée. Ah, ah oui elle vache. est bien
2: désaccordée. Voilà un mi majeur.
1: Ah <rire> putain l'enfer.
2: Eh hey, regarde, vas-y, reconnais. Je te joue un des plus beaux morceaux de guitare acoustique qui existe.
1: Vas-y. Bien gelé. Je mm -hmm. l'ai. Mm -hmm. Mon fils est mort deux fois. <pulling sound>
2: <Lighting> ok, je fais la présentation et Allez.
1: tu et, tu, et, tu, et, et chez Tiki mères. <rire>
2: Toi tu deviens bon.
1: Euh, <rire> Me fais pas rire, je peux rendre à tout moment. Hein.
2: <rire> et on va commencer sans plus tarder avec le premier morceau de cette émission, à savoir Losing My Religion <rire> oh, Losing My Religion. <rire> <m interaginal> <rire> tu m'imites là à savoir losing my rage à ah putain à oh. savoir c'est le vin passe à
1: deuxième <rire> ok bah je connaissais pas très bien euh, t'as parlé <coughs> voilà dégueule pas hein non non t'inquiète
2: <coughs> bah vas-y dégueule on va trier
1: <rire> c'est un classique aussi ici.
2: <rire> ah tu, tu l'utilises aussi pardon. chanson de Sony and Cher qui s'appelle I got you babe reprise par Chrissy Inde et UB40 elle est, est pas allemande hein.
1: comment elle est pas allemande Chrissy Hinde the... euh, Chrissy Hinde Chrissy Hinde ah oui elle est bah anglaise oui. ah merde bah oui. veux, je dois... ah,
2: je vais la... attends je vais la refaire <rire> je te la laisserai en blooper c'est pas grave mais franchement c'est une, ber... une, super... une super belle port... ah, c'est une super belle <rire> porte ah putain c'est une c'est le 20.
1: Ça. arrête le chablis non non bah écoute euh, bah merci Jean Verlaine pour nous avoir envoyé donc cette, cette chanson donc de de Dick C'était Jean son prénom euh, à Verlaine Oui D'accord Oui c'était Jean son <rire> <rire> Fan de Sylvester Stallone et de Rambo ouais. voilà. D'accord bah, Attends attends euh, pourquoi Verlaine.
2: Bah, Ram... <rire> ah, Verlaine Ah Rambo Ah oui <rire> Oui oui Ouais mais j'avais ouais, un ouais. autre jeu de mots c'était la guitare je, ah, J'essayais de
1: faire de la culture, hein, excuse-moi.
2: Le seul jeu de mots que je connaissais là-dessus c'était euh, la guerre, ça rend
1: La guerre, ça d'accord. Très bien. <rire> tu la garderas peut-être pas au montage non, parce
2: que ça, ça c'est du blooper. <rire> <rire> je te laisse prendre bien en arrière. <rire> euh...
1: Merci, jean je Arlende. Les... Putain, je suis plus en forme que quand j'ai commencé, disons. C'est vrai ah. Ah Ouais, franchement, j'étais vraiment pas, pas bien et je voulais... Ça, ça sentait à pas de, trop De, de, de la mais c'est de te voir et de te parler, ça a, ça a été mon meilleur médicament, tu vois. <rire> oh,
2: t'es trop chou. <rire>
0: You can wake me up in the middle of the night Just to hear them say Welcome to the Les cigarettes avec les bouts dorés, les portes les bas avec les basses à les blues, les blouses rock'n'roll et la cricket il le connaît, c'est lui, Ali Presley. Good, good. Allez be good be good Allez good be good Allez be good be good Allez be good big be quand c'est lui qui fait les choruses Longtemps, il veut que ça chauffe, c'est comme pour les couscous On lui jette les merguez, les dattes et les pois chiches. Partout dans la casse bah, ils sont mis ces affiches Quand tu les femmes elles deviennent hystériques Ali, c'est un artiste allez, 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 Avaient des cheveux blancs Ils étaient de la fosse, Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis C'est avec eux que j'ai compris still. I will survive